0: Okay.
1: Okay. Just quite
2: quickly. Ja, sag einmal.
0: Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät?
3: Ist denn schon wieder Big Show? Wird ein Schiedsrichter verdroschen? Steigen sie empfindlich in
4: die Goschen? Gibt es eine Schlägerei? Er ist immer live dabei.
0: Fast so heiß wie die Kufen vom Hackelschorsch. Nicht ganz so witzig wie der Müller, Thomas, aber ganz sicher so lässig
2: wie der Neurolter Felix. <lacht>
0: Hockt's euch hin, vielleicht der Weißbier oder Zwar und auf jeden Fall ein bo -Würst, Mit einem gescheiten
2: Senf dazu. Muss kein Händelmeier sein. Kann aber. Plötzlich Müller vor dem Kasten, das Volk schreit, Uwe, wie mir scheint, da schießt der Müller knapp daneben, denn er war ja nicht gemeint. Die Big Show,
0: jetzt! Big
2: Show 614, also sportreiter360.de. Einige Leute haben es getan und äh, die Nachnamen verheimliche ich, aber äh, Daniel zum Beispiel oder Jakob oder Lukas oder Markus, dann haben wir noch einen Erik mit C geschrieben, David, dann Martin, dann Nikolas und auch Tobias haben nämlich von dem freundlichen Angebot Gebrauch gemacht, uns über PayPal ein kleines bisschen zu unterstützen mit unserer minimalen Show, die wir hier jede Woche auf die Beine stellen. Wofür wird das Ganze gebraucht? Ja, für Ophonic, für GEMA-Gebühren, für die Lizenz von Adobe, für die Hosting-Gebühren, für die Skype-Gebühren, das äh, nehmen wir Unterstützung gerne, entweder auf diesem Wege, wer das möchte, per, per Paypal- das wäre producer-at-sportradio-360.de. Producer mit C geschrieben. Producer-at-sportradio-360.de. Wer lieber einen Dauerauftrag einrichtet, auch da gibt es mittlerweile zum Glück sehr viele, die uns äh, unterstützen mit kleinen Beträgen, mit mittleren Beträgen. Wir nehmen alles gerne. Dann einfach eine Mail schreiben. Gerne auch an producer-at-sportradio-360.de. Ihr bekommt die Kontonummer. So. Also, Big Show 614, wieder aufgenommen aus den Studios, bis auf den letzten Teil. Dazu kommen wir gleich. Es geht los mit Fußball. Sven heißt, war beim Champions League Finale in Istanbul. Das ist uns schöne 20 Minuten wert mit dem Sven. Da geht's auch natürlich um das Sportliche, aber auch um das Organisatorische, was ein kleines bisschen schwierig war. Danach zwei Fußballteile mit starkem Österreich-Bezug. Coach Alfred Tatar und Martin Konrad, bei der bei Sky Sport Austria auch im Einsatz, sind am Start. Dann Handball, am Wochenende steht, apropos Champions League stehen, steht das Final vor in Köln an, Kielce ist am Start, Barcelona ist am Start, PSG ist am Start, aber vor allen Dingen auch der SC Magdeburg. Annette Sattler wird in der Halle moderieren, wir erwischen sie im Zug, da ist die Verbindung nach zehn Minuten ein bisschen zu schwammig geworden. Uwe Sembrau, ganz, ganz stabiles Netz, Uwe wird für der Zone kommentieren, bei uns äh, schaut er mit Annette auf dieses wunderbare Wochenende vor. Danach Motorsport. Eddie Milke ist quasi schon auf dem Weg zum Sachsenring. Stefan der Voice-Heinrich hat die 24 Stunden von Le Mans durchkommentiert. Zu Formel 1 kommt dann Stefan Elen dazu. Ja, dann haben wir noch ein wunderbares Segment mit unserem lieben Freund äh, Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung, denn mit Leo Neugebauer gibt es plötzlich jemanden, der über 8.800 Punkte im Zehnkampf einfach mal so hingeklatscht hat bei den NCAA Championships. Das und mehr wird besprochen. Danach Heiko Ulderb heute im Solo, weil Schmieder Gäste hat, sagt er offiziell, inoffiziell wissen wir natürlich, dass Jürgen mit den Vegas Golden Knights mitgefeiert hat in Las Vegas den Titel, den ersten Titel, den die neuerdings Sportstadt Nummer 1 in den USA zu feiern hatte. Ja und hinten raus, wie gesagt, das ist dann unser Außenstudio, nämlich bei den Boss Open in Stuttgart. Da war ich am Dienstag und da waren auch Paul Häuser und Moritz Lang. Und mit denen habe ich hauptsächlich über Stuttgart ein bisschen auch über Wimbledon und ein noch kleineres bisschen über die French Open gesprochen. Ja, Showdown übrigens, wer es noch nicht gehört hat, hört bitte gerne rein, da habe ich mir schon einige Mühe gegeben und die dritte Folge kommt an diesem Samstag. Die ersten beiden sind auf unserer Seite erhältlich beziehungsweise überall dort, wie es so schön heißt, wo es Podcasts gibt. Jetzt aber Big Show 6.14. Und los geht's mit der Big Show 614 und wir hören ihn schon. Er ist wieder zurück aus Istanbul und das schweren Herzens. Sven heißt für die Süddeutsche Zeitung, war er dort unter anderem unterwegs. Grüß dich Sven.
5: Hallo Jens, guten Tag.
2: Es ist, lass mich vielleicht nicht mit dem Sportlichen beginnen, wir kommen natürlich gleich, natürlich gleich zum Champions-League-Finale, ähm, aber ich habe bei dir schon eine gewisse Begeisterung für Istanbul verspürt. Ich habe auch nachgefragt, bevor wir unser Gespräch begonnen haben. Ich habe aber auch den Artikel von Javier Casares in der Süddeutschen Zeitung gelesen, dem alten Berliner. Ich weiß nicht, ob er Javier zugewandert ist oder ob er ursprünglich aus Berlin kommt. Jedenfalls wurde da der Vergleich aufgemacht, naja, wie in Gottes Namen kann es sein, dass Union Berlin keine Champions-League-Spiele veranstalten soll und wie kann die UEFA das Champions-League-Finale in dieses Stadion in Istanbul vergeben, wo es dann doch, zumindest für viele Fans, logistische Probleme gegeben hat. Wie hast du denn diesen Abend, abgesehen vom sportlichen, zu dem wir gleich kommen, aber aus logistischer Sicht bewertet?
5: Um ehrlich zu sein, Jens, kann ich dir da gar nicht viel weiterhelfen, weil ich an dem Abend sehr viel Glück hatte. Ich war nämlich relativ spät dran, ich habe meine Akkretierung schon am Vortag abgeholt Aha. und bin dann ungefähr zwei Stunden vor Anpfiff in Istanbul losgefahren mit der Metro, da war noch ein Kollege dabei. Und zu dieser Zeit waren die Züge mehr oder weniger leer. Ich war total erstaunt Aha. und konnte mir überhaupt keinen Reim drauf machen. Da habe ich gefragt, wo die ganzen Leute sind, denn am Vortag waren die ganzen Metros sozusagen überfüllt im Hauptverkehrs, in dieser Hauptverkehrsphase. Und als ich dann ins Stadion gekommen bin, habe ich dann erst gemerkt, dass eigentlich schon alles voll ist und die ganzen Leute schon da sind. Insofern habe ich von dem Verkehrschaos relativ wenig mitbekommen. Mir war im Voraus fast klar, dass es wahrscheinlich mit dem Auto keine gute Idee ist, dorthin zu kommen, weil es eben sehr, sehr schwierig ist und auch das Gelände rund um das Stadion nicht wirklich einfach. Insofern war es tatsächlich am besten mit den Zügen und diesmal hat es mir geholfen, dass ich so, so spät dran war. Das ist natürlich nicht immer optimal läuft, wenn man dann diese Bilder sieht, wie dann manche Menschen dann irgendwo zu diesem Stadion pilgern und das über die Hauptstraßen hinweg. Das kann ich mir schon vorstellen. Allerdings ist halt mittlerweile die Frage, wie viele Stadien eignen sich denn überhaupt, hm. ein derartiges Ereignis irgendwo zu bewältigen. Ich habe eigentlich gedacht, dass es verhältnismäßig ruhig war, weil die beiden Vereine mit Inter Mailand und Manchester City jetzt nicht zusätzliche Fans in die Stadt gebracht haben, wie das zum Beispiel im Vorjahr in Paris der Fall war, als dann doch viele Liverpool-Fans auch ohne Tickets angekommen sind. Ich finde es schwierig, die Frage, die ich mir stelle, ob das in einem anderen Stadion in Istanbul ähm, vielleicht besser gewesen wäre. Es ähm, ist jetzt sehr hypothetisch, die anderen Stadien liegen vor allem in der Stadt drin. Auch da hätte, glaube ich, ein Chaos gedroht.
2: Ist dann bei diesem Finale, und auch weil du letztes Jahr Liverpool gegen Real Madrid in Paris ansprichst, da war ich ja in der Stadt, ich habe von diesem Finale, war gleichzeitig French Open waren, ich habe von diesem Finale nichts mitbekommen. Waren jetzt im letzten Jahr, waren da so jetzt gefühlt auch Franzosen im Stadion, waren in diesem Jahr gefühlt auch türkische Zuschauer im Stadion, oder ist das wird das wirklich nur zwischen den beiden Fangemeinschaften ausgetragen und dann halt die 200 oder 2000 Offiziellen der UEFA, die da eingeladen sind mit den Sponsoren.
5: Die Atmosphäre im Stadion ist komisch, Jens. Die ist jedes Mal komisch in einem Finale. Und du kannst diese Stimmung auch nicht vergleichen mit all den Champions League-Spielen, die davor abgelaufen sind. Ich habe das anfangs selbst nicht geglaubt, vor Jahren, als ich das nicht selbst zum ersten Mal dann erfahren habe. Du hast ungefähr 20.000 Zuschauer von jedem Verein dort drin und der Rest ist gefüllt mit Sponsoren und auch Fans aus, aus Istanbul selbst. Insofern, das hat nichts mit dem Charakter von so einem Heimspiel zu tun. Mhm. Und entsprechend trübe ist auch diese Atmosphäre. Dazu kommt noch die Anspannung auf beiden Seiten und sicherlich auch bei der Anhängerschaft dazu, dass irgendwo jeder Fehler die Konsequenz haben könnte, dass du das Spiel verlierst. Insofern, unter Stimmungsgesichtspunkten habe ich noch keine Finale erlebt, das mir in Erinnerung geblieben ist. Weder das jetzt in Istanbul noch Paris noch all die anderen in den in den Vorjahren. Es geht um die Trophäe, das macht den Reiz dieser Partie aus, aber aus atmosphärischen Gründen empfehle ich die Halbfinale. Die haben da wesentlich mehr zu bieten als das Endspiel selbst.
2: So, ist diese Angespanntheit auch der Grund, warum Manchester City, und ich zitiere jetzt Jonas Friedrich, der gesagt hat Man City hat sich das schwächste Spiel der ganzen Champions League Saison fürs Finale aufbehalten. War das auch dein Eindruck im Stadion, dass Manchester City ja in dieser Champions-League-Saison nie schlechter gespielt hat als gegen Inter Mailand?
5: Weißt du, was eben Manchester City über Jahre vorgeworfen worden ist? Jens, Dass sie nicht in der Lage sind, Spiele, in denen sie nicht gut sind, über die Zeit zu retten. Hm. Und genau das haben sie jetzt im Finale hingekriegt. Und deswegen haben sie diesen Pott verdient. Und ich bin nicht dabei, da jetzt mit dem Finger auf die Leistung von Manchester City zu zeigen, weil das hat man eben eingefordert. Und das war immer der Angriffspunkt dieses Vereins. Erinnert sich zurück an das Halbfinale aus in der Vorsaison, als sie nicht in der Lage waren, die letzten fünf Minuten gegen Real Madrid zu überstehen. So, Diesmal haben sie es mit Hängen und Würgen hinbekommen, dass diese Leistung kein Glanzpunkt war. Ich glaube, das war offensichtlich. Und das war einerseits der Nervosität geschuldet von den Spielern, aber vor allem auch von Trainer Guardiola, der jetzt ja seine Mannschaft teilweise auch wieder in, in der Defensive und auch in der in der Struktur bis zur Unkenntlichkeit umformiert hat, um dieses ganz ganz schwierige Inter Mailand irgendwie mhm. zu knacken. Ich glaube, in einem Finale ist es besser, lass deine Mannschaft so spielen, wie sie die ganze Saison gespielt hat. Das hat City nicht gemacht. Dadurch waren sie schon verunsichert. Dann kommt noch die nervliche Belastung hinzu. Insofern ist es ein Wunder, dass sie dieses Finale überhaupt gewonnen haben. Allerdings, wenn du das die Saison beziehst, ist es verdient. Und wenn du dann noch die Vorsaison mit reinnimmst, ist es hochverdient.
2: Du hast Manchester City extrem oft gesehen, auch live gesehen in diesem Jahr. Wie merkt man da sofort einen Bruch, wenn eben genau das passiert, was nicht passieren darf bei Manchester City, wenn Kevin De Bruyne raus muss?
5: Jens, ich glaube, Kevin De Bruyne war nicht der Faktor in diesem Finale, weil schon diese ersten Minuten mit ihm alles andere als ähm, homogen waren. Mhm. Auf jedem war diese Anspannung zu, zu, zu spüren, bei jedem. Und ich habe sogar den Eindruck gehabt, dass mit Phil Foden Manchester City ein belebendes Element hatte, weil auch Kevin De Bruyne unglaublich gefangen war von dem Moment. Auch er hat die Champions League bis dahin noch nie gewonnen gehabt. Mhm. Insofern, die Last, die er getragen hat, die war nicht unerheblich. Dazu die Erinnerungen an das Champions-League-Finale 2021, äh, 2021, als er verletzt raus musste. Dann anschließend die Europameisterschaft, als er auch verletzt raus musste im Spiel gegen Portugal. Das hat er natürlich auch im Hinterkopf. Und jetzt wieder diese bittere Verletzung. Ich möchte mir nicht ausmalen, wie er sich gefühlt hätte, wenn das verloren gegangen wäre. Mein Eindruck war, dass mit Phil Foden jemand reinkam, der sich weniger Gedanken um diesen Anlass gemacht hat. Foden ist jung, er hat noch etliche Jahre Vorsicht, um diese Champions League zu gewinnen. Insofern halte ich in diesem Spiel speziell die Verletzung von Kevin De Bruyne für gar nicht mal so schwerwiegend für Manchester City. Weil mit Foden was reinkam, was sie davor nicht hatten.
2: Nächster Faktor, der kein Faktor war, vielleicht die letzten Wochen schon kein Faktor war. Erling Haaland hat Rekorde gebrochen in England in diesem Jahr, hat aber die letzten Wochen Zumindest hat er keine Tore geschossen. Ja. Inwieweit er wichtig war für die Mannschaft, vermag ich nicht zu beurteilen. Ich lese nur die Statistiken, aber als es wirklich, als es, als, naja, als es wirklich jetzt drauf angekommen ist, auch gegen Manchester United, der trifft Gündogan zweimal, äh, jetzt hat er hier in der ersten Halbzeit eine gute Chance gehabt, die ja, wo, wo man vielleicht hätte etwas mehr draus machen können. Geschenkt, Manchester City hat gewonnen. Wie siehst du Erling Haaland, gerade in den letzten Wochen?
5: Der spricht für, für dich, Jens, dass du ihn ansprichst, weil mir ist er teilweise dann zu sehr hochgeflogen in dieser Saison. Die, die Torquoten, die er hat, die sind unglaublich gut und da gibt es keinerlei Einwände. Und dass er in seinem Alter einer der absoluten Vorzeigestürme, jeder, der ihm zuguckt. Nichtsdestotrotz es gibt noch etliche Punkte, an denen sich auch ein Erling Haaland verbessern kann. Und zwischenzeitlich hattest du den Eindruck dass er der Himmelstürmer ist und, und das komplette Paket. Und ich würde mir nicht nur die Statistiken der letzten Wochen angucken, sondern wenn man sich die von der gesamten Saison anschaut und wirklich sieht, welche entscheidenden Tore in entscheidenden Spielen hat er geschossen. Und vor allem gegen diese Vereine, die, die vermeintlich die schwierigsten sind. Dann wirst du nicht viele finden. Und genau das ist der Punkt, den man sich schon in Erinnerung rufen muss. Weil ich glaube, da steckt das Potenzial von ihm eben drin. Er hatte gegen, gegen Inter Mailand keinen Zugang zu diesem Spiel. Er hatte schon in den Halbfinals gegen Real Madrid mhm. kaum Zugang zu den Spielen. Und da gab es auch andere. Und, und du siehst halt, dass äh, wenn Vereine ähm, relativ tief verteidigen und die dadurch nicht die Möglichkeit geben, in freie Räume hineinzusprinten, dass ihm eben ein Teil seines Spiels wegbricht. Und dann geht es eben darum, lass ich mich fallen und hol den Ball ab und, und verteile ihn und kombiniere mit. Und da tut er sich schwer. Da stößt er tatsächlich an Grenzen. Ich sage nicht, dass er nicht, dass in den nächsten Jahren dazulernen kann oder nicht, dass er das trotzdem verdient, in in dieser Startaufstellung zu spielen, weil er sicherlich auch den, den Gegner immer wieder ein zwei Spieler abnimmt, die sich um ihn kümmern müssen. Aber ähm, er ist dann eben ausrechenbar in seiner Spielanlage und das hat Ex Inter Milan exzellent verteidigt und das war eben dann auch ein Grund, warum auf einmal die Torgefahr von Manchester City stark abgenommen hat.
2: Ein Spieler, den ich ja immer gerne feiere, aber ich fand auch bei ihm hat mir die Anspannung gemerkt und warum auch nicht, er hat die Champions League auch bis zum Samstag noch nie gewonnen hat, war Ilkay Gündogan. Jetzt, wenn du vielleicht zwei, drei Sätze sagen magst, zu seinem Spiel am Samstag und nur in deiner Glaskugel, in deiner ganz persönlichen, war das das letzte Spiel, das Gündogan für Manchester City gespielt hat?
5: Ich habe... Äh immer schon die Vermutung, dass er seine Entscheidung vom Champions-League-Finale abhängig macht. Und ähm, dem Gespür würde ich jetzt äh, folgen. Ich glaube, dass wenn das Finale verloren gegangen wäre, dann hätte Ilkay günnohan eventuell gesagt, den henkel den will ich doch unbedingt. Mhm. Also komm, dann unterschreibe ich nochmal ein Ja, weil die chance das Ding mit Manchester City zu gewinnen, einfach am realistischsten sind. Ähm, nachdem er jetzt mit Manchester City wirklich alles gewonnen hat, äh, so, sogar das historische der Drittel, frage ich mich, was er mit diesem Verein noch erreichen möchte. Gibt es jemals einen besseren Zeitpunkt, um einen Club zu verlassen als jetzt? Ich mag zu sagen, nein. Insofern, ich würde ihm dazu tendieren, wirklich tatsächlich diese neue Herausforderung anzunehmen. Ist ja immer einer, der die, der die sucht und nochmal die Gelegenheit mitzunehmen, einen lukrativen Vertrag vielleicht im Ausland zu unterschreiben. Für ihn geht es um die Abwägung bleibe ich bei dem, was ich habe? Ich bin hoch angesehen in Manchester, habe hab den Trainer hinter mir, die Spielweise passt ideal oder beweise ich mich auf andere Ebenen nochmal neu? Ich glaube auch, jetzt, dass die Saison richtig kraft gekostet hatte bei, bei Ilkay. Und das wird er nicht jetzt merken, sondern erst in den kommenden Wochen. Und auch diese ganze Anspannung, die dann von einem abfällt. Und du weißt genau, wie Manchester City tickt. Das ist die Eliteschule des Fußballs. Wenn die neue Saison im August losgeht, dann wird von dir wieder Perfektion erwartet kann Ilkay das noch mal leisten nach all diesen kräfte Jahren? Will er das überhaupt leisten? Ich glaube, genau diese Fragen stellt er sich. Und die Antwort wird er uns dann in den nächsten Tagen mitteilen. Dass mich das persönlich für ihn freut, den Pokal zu gewinnen, ich glaube, das ist unstrittig, weil er einfach ein feiner Kerl ist. Und ähm, nach all den Erfahrungen, die er gemacht hat in den Vorjahren, wo er viel verloren hat, so die Nerven zu bewahren, vermutlich als einziger Spieler seines Teams, Chapeau. Diesen Port, den hat er wirklich verdient
2: ja Also ich würde ihn unheimlich gerne in Barcelona sehen, aber ich es ist ja nicht so, dass der dorthin kommt und dann gleich so die Fäden zieht, wie er sie jetzt in Manchester City gezogen hat. Ich weiß, dass die BVB-Fans auch nichts dagegen hätten, warum auch, wenn er zurückkäme, aber na, mal schauen. Eine Personale vielleicht noch zu, ähm, und zu Manchester City, weil ich ihn immer so ein bisschen unterschätzt habe, aber je mehr ich ihm zuschaue, auch in den letzten Wochen, umso mehr gefällt er mir, nämlich Bernardo Silva der ja überlegt, möglicherweise nach Paris zu gehen, also da scheint es wohl ein Angebot zu geben. Ähm, ist das ein Puzzlestück, das Pep Guardiola einfach ersetzen könnte oder ist er doch wichtiger, als man gemeinhin annimmt?
5: Ich glaube, er hat eine Flexibilität, die es schwierig macht, ihn zu ersetzen, weil Bernardo Silva ist ja nicht nur der Spieler, der dir, irgendwo als Außenstürmer helfen kann, sondern du kannst ihn genauso im offensiven Mittelfeld einsetzen, genauso im defensiven Mittelfeld, wenn es sein muss. Auch während des Spiels kannst du ihn ständig auf unterschiedlichen Positionen bringen. Darin sehe ich den, den großen Wert äh, dieses Spielers. Und er hat halt dieses unglaublich gute Gefühl dafür, wann er ins Tripling geht und wann es besser ist, den Ball abzuspielen. Und du weißt ja, dass Pep Guardiola wenig mehr verachtet als Ballverluste. Und diese Ballverluste hast du halt bei Bernhard Silber halt nicht, weil er eben dieses Gespür besitzt. Ich glaube, stellt sich generell die Frage, wie sich diese City-Mannschaft jetzt aufstellt. Du weißt, keiner hatte davor die Champions League gewonnen, jetzt auf einmal haben sie sie alle gewonnen. Und jetzt stellt sich schon, finde ich, für jeden Einzelnen die Frage, bleibe ich weiter bei Manchester City, halten sie die Mannschaft zusammen, um dann vielleicht noch mehrere Titel zu gewinnen? Oder spüren sie, dass das jetzt so viel Kraft gekostet hat, dass es dringend auch neue Energie von außen benötigt. Jeder Spieler muss dann auch für sich selbst so ein bisschen beantworten, ob er sich das weiter antun kann, nicht nur physisch, sondern auch mental. Ich glaube, dass es eben sehr viel Kraft gekostet hat. City hat bislang immer jede Saison sich angemessen verstärkt, um eben auch in dieser Mannschaft weiter den Konkurrenzkampf hochzuhalten. Ich denke, das wird dieses Mal wieder passieren und dann werden wir eben sehen, ob jeder wieder bereit ist, sich diesen neuen Konkurrenzdruck zu stellen oder ob vielleicht der eine oder andere sagt, Mensch, es mag es vielleicht auch eine Liga geben, wo es leichter ist, jede Woche in der Startelf zu
2: spielen. Jetzt hat Pep Guardiola hat keinen Konkurrenzdruck, aber natürlich muss man bei ihm ja auch fragen. Jetzt ist wirklich dieser Monkey komplett off his back, dass man sagt, er kann nur mit Messi Neymar und wer war der dritte, Luis Suarez, die Champions League gewinnen, davor Samuel Eto. O. Jetzt hat das auch mit Manchester City gewonnen, das Treble gewonnen. Wo nimmt der noch seine Motivation her, denkst du, dass es nächstes Jahr, weil es war ja fast perfekt teilweise, was fußballerisch geleistet wurde auf dem Platz.
5: Für mich nimmt Pep Guardiola seine Motivation aus der Freude, diese Mannschaft trainieren zu können. Hm. Und das nehme ich ihm total ab, denn bei Manchester City hat er ein Umfeld gefunden, das ja praktisch sein Umfeld ist. Das hat er so zusammengestellt mit, mit seinen alten Weggefährten aus Barcelona, mit einem Verein, der ihn nicht in Frage stellt, mit einem Club, der auch seine Entscheidungen nicht nicht überlegt. So ein Pep Guardiola sagt: Ich brauche den Spieler, er kriegt den Spieler. Pep Guardiola sagt: Brauche den nicht mehr. Okay, dann spielt er auch nicht mehr für Manchester City. Er kann dort tun und lassen, was er möchte aufgrund seiner Verdienste, aufgrund äh, seines Wissens über dieses Spiel so sich eine Mannschaft oder einen Verein zusammenstellen zu können, ist, glaube ich, einzigartig im europäischen Fußball. Und da fällt mir jetzt auch kein Verein ein, wo er das noch mal ähnlich haben könnte. Insofern ist es für mich sehr nachvollziehbar, dass er bei Manchester City bislang so lange ausgehalten hat. Und ich sehe auch keinen Grund, warum er für sich jetzt die Entscheidung treffen sollte. Ich möchte nicht mehr. Irgendwann wird es sicherlich an die Substanz gehen. Dann wird das Kraft kosten. Dann wird er für sich entscheiden. Jetzt möchte ich nicht mehr. Aber solange noch die Energie besitzt, wird es an der Freude an diesem Job nicht mangeln, denn den hat er in Manchester so, wie er ihn aus meiner Sicht nirgendwo anders mehr finden wird.
2: Kleiner Schlenker nochmal zurück nach Istanbul, weil ich denke schon, dass wir den unterlegenen Finalisten auch ein kleines bisschen würdigen dürfen. Sven, hm. man darf, ich mein, Lukaku steht da in der, in der Kopfballbahn und verhindert so das 1 zu 1 natürlich komplett unabsichtlich, aber hat, hat natürlich auch sehr, sehr unglücklich dabei ausgeschaut. Mich hat Inter dann schon überrascht. Es wäre nicht unverdient gewesen, finde ich, wenn sie in, zumindest in die Verlängerung gekommen wären. Gott behüte, wenn sie in Führung gegangen wären, ob Man City dann wirklich in der Lage gewesen wäre, das zu drehen. Wie hat dir Inter Mailand gefallen am Samstagabend?
5: Erstaunlich gut. Sie haben das gemacht, was du im Vorfeld erwarten konntest. Denn ich glaube nicht, dass Inter Mailand in der Lage Lagebar selbst zu entscheiden, ob sie dieses Spiel gewinnen oder verlieren, sondern sie mussten Manchester City dazu bringen, dass die Spieler anfangen nachzudenken, dass sie nervös werden und und, und ein bisschen auch Angst bekommen, davor ein weiteres Finale irgendwo zu verlieren. Genau das hat Hinter hervorragend geschafft. Sie waren klasse eingestellt. Ich denke, Trainer sage hat da wirklich eine, eine tolle Leistung hingelegt, auch mit begünstigt durch die Maßnahmen von Pep Guardiola, aber sie haben Manchester City genau an diesem Punkt gehabt. Und dann hättest du halt Qualität gebraucht, also Qualität auf Weltklasse-Niveau, um dieses Spiel zu entscheiden. Und das hatten sie nicht. Sie waren nicht in der Lage, Manchester City diesen letzten äh, sportlichen Schlag äh, zu versetzen. Ich glaube, dass es den Spielern sehr, sehr weh getan hat, weil sie sind nicht mit der Erwartung dahin gefahren, äh, wirklich was ausrichten zu können. Mhm. Das, das Finale war ja eigentlich schon davor entschieden. Und wenn dieses Endspiel 3-4-0 für Manchester ausgeht, ich glaube, das hätten die Inter-Spieler akzeptiert. Okay, es war eine großartige Saison und und basta. So, Nur wenn du jetzt auf einmal siehst, dass sie so nah dran waren, dann glaube ich, tut es ganz besonders weh. Und natürlich stellvertretend für Roman Lukaku, der das nicht nur im Finale erlebt hat, sondern halt auch schon ein paar Monate zuvor, also für Belgien hochkarätige. Chancen teilweise auf äh, groteske Art vergeben hat. Ich glaube, das wird nachhalten und diese Chance äh, wird Inter so schnell nicht mehr bekommen, den Henke zu gewinnen.
2: So, dann lass uns bitte schließen noch mit äh, einem kurzen, aber feinen Überblick über die Spitzenvereine. Also, wir wollen natürlich nicht jeden Einzelnen durchgehen, aber nur, lass mich so fragen, welcher Spitzenverein in der Premier League tut am dringendsten Not, wirklich seine Mannschaft über diesen Sommer zu verändern? Und äh, hast du verstanden, dass vor ein paar Tagen äh, die Meldung rauskam, dass Jörg Schmatke bei Borussia Mönchengladbach Gladbach was machen soll? Ich dachte, er wäre in Liverpool, das hat mich ein bisschen verwirrt. Äh, das müssen wir auch nicht konkreter besprechen, aber welcher welcher Topclub in England muss am meisten tun, um im nächsten Jahr wieder top, top, top zu sein?
5: Eine bessere Einleitung hättest du nicht finden können, Jens, um über den FC Liverpool zu sprechen, ohne das Wort Liverpool zu verwenden. Okay, gut. Ähm, ja, Liverpool hat äh, vermutlich den größten Umbau im, im Kader notwendig von, von all den spitzenclubs über die man momentan nachdenken kann. Und das nicht nur, dessen, nicht nur deswegen, weil ihnen ein, zwei zusätzliche Topspieler in dieser Mannschaft fehlen, sondern vor allem weil sie ja jetzt auch in der Tiefe des Kaders etliche Abgänge äh, verzeichnet haben. Und ich glaube, das war jetzt auch notwendig, dass sie sich von einigen Spielern, zum Beispiel Navi Keita, getrennt haben. Das hat einfach nicht funktioniert über die Jahre auf dem Niveau, wie sich Liverpool das vorgestellt hat. Er war tatsächlich einer der Transferenttäuschungen. Insofern geht es jetzt darum, diesen Kader in der Spitze als auch in, in der Tiefe zu verstärken. Da wird Jörg Schmatke sehr viel Arbeit haben. Ich glaube hinter dem hinter der Personalischmatte steckt folgende. Liverpool hatte sehr, sehr gute Leute intern, die sie immer wieder auf eine höhere Position über die Jahre schieben konnten, wenn jemand ausgefallen ist. Nur zuletzt gab es so viele Abgänge gegeben, aus unterschiedlichen Gründen, dass intern nicht mehr die Personalien vorhanden waren, die mich jetzt in einem solch wichtigen Sommer irgendwo über Bord halten. Und ich glaube, Jürgen Klopp hat sich daran erinnert, zu wem habe ich ein gutes Verhältnis und wem vertraue ich auch einen solchen Umbruch an. Und mit Jörg Schmatke, obwohl er mit ihm nicht zusammengearbeitet hat in einem Verein, verbindet ihn natürlich aus Deutschland sehr viel. Wir haben ungefähr zur selben Zeit damals angefangen, Klopp als Trainer in Mainz, Schmatke als Manager in Aachen. Und auch Jörg Schmatke hat immer die Situation akzeptiert, aus einem vermeintlich kleinen Budget sehr viele gute Spieler ähm, zu entwickeln. Genau das ist die Aufgabe bei Liverpool. Insofern glaube ich, ist Schmatke so ein bisschen der Vertrauensmann von Klopp, der ihm jetzt auch den Rücken frei hält, der ihm als Ansprechpartner für diesen Sommerdienst, der für Liverpool aus meiner Sicht zu so wichtig ist, wie seit dem Umbruch von Klopp, als er damals gekommen ist.
2: Excellent. Wir sind gespannt. Ich würde mich freuen, den Sven in ein paar Tagen, vielleicht sogar persönlich, mal wieder zu sehen. Da arbeiten wir dran für heute. lass wir gut sein, Sven. Fantastisch für immer. Sven heißt von der Süddeutschen Zeitung, lest seine Texte. Es ist immer, immer, immer lesenswert. Kurze Pause in der Big Show 614.
0: Hallo, ihr Hagenstamm und
2: ihr hört Sportradio 360. Sportradio 360, die Big Show 614 geht weiter mit Fußball, mit einem fantastischen Duo. Das ist zum einen von Sky Sport Austria Martin Konrad. Servus, Martin.
6: Servus, hallo.
2: Und das ist Alfred Tata, der Coach, der Philosoph. Servus, Alfred.
6: Grüß dich, Jens.
2: Ja, der Alfred und der Martin äh, haben ja auch mitgewirkt in unserem Showdown-Projekt. Der dritte Teil geht an diesem Wochenende online. Martin hat dazu mit Hans Krankel gesprochen und Alfred hat über Hans Krankel sinngemäß gesagt, im Wortlaut habe ich es nicht mehr ganz genau, dass Hans Krankel zu seiner Zeit, zu jener Zeit ein ganz, ganz herausragender Stürmer war, äh, mit ganz besonderen Qualitäten. Diese besonderen Qualitäten, Alfred, äh, wem würdest du Hans-Krankel-Qualitäten im Jahr 2023 zubilligen?
1: Niemandem. Warum? Nicht Warum?
2: Warum? Was hat der Krankel gekonnt? Was hat Hans ihn so besonders gemacht?
1: Hans Krankel war insofern besonders, weil zu seiner Zeit war das Fußballspiel ja noch anders als heute. Der Hans Krankel war in 90 Minuten vielleicht dreimal zu sehen. Und bei diesen dreimal hat er gejubelt. Großartige Effizienz. Nie eingebunden gewesen ins Kombinationsspiel. Die Regenwürmer zertrampelt. Grasbüschel niedergetreten. Aber im entscheidenden Moment. Patsch, patsch, patsch. Dreimal Kranke. Das geht heute nicht mehr.
2: Patsch, patsch, patsch. Erling Haaland äh, scheint mir dieses Patch, 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 auch wenn ihn Alfred erwähnt hat und weil er kein Krank ist, Martin ein bisschen verloren zu haben in den letzten Wochen. Und äh, Wir haben ihn ja in Salzburg gesehen, wo er auch über ein paar Wochen dann einmal nicht getroffen hat. Also Ich weiß noch, ein Kumpel von mir, der Peter Hofbauer, war in Graz, äh, da haben sie gegen Sturm gespielt und da hat er, glaube ich, achtmal übers Tor geschossen. Aus äh, aussichtsreicher Position ist Haaland für dich schon ein bisschen entschlüsselt, Martin.
6: Ja, also das ist so eine Geschichte, das Gibt's bei jedem großen Stürmer höre ich dann immer, wenn der dreimal hintereinander nicht trifft, dann spricht man von einer Krise, ich finde das immer etwas übertrieben, bei anderen erwartet man sich's nicht, das heißt bei anderen, bei den meisten erwartet man es nicht und dann gibt es halt ein paar Ausnahmespieler, die unglaubliche Zahlen haben und wenn die dann einmal nicht treffen oder ein paar Spiele in Folge nicht treffen, dann heißt es gleich, die haben ein Problem. Also ja, man könnte auch sagen, er hätte mit zum Beispiel im Champions League Finale Minute 27, wenn er den, den trifft, ne, dann sagen alle, der Haaland, ne, bringt Manchester City, die, den ersten Titel in der Clubgeschichte. Ähm, da hat halt der Tor heute halt gehalten und ja, also ich finde das immer sehr, also wenn er jetzt die nächsten 25 Spiele nicht trifft, dann würde ich sagen, ja, dann stimme ich zu, er okay. ist entschlüsselt.
2: Wir sprechen im Jänner wieder, nach den nächsten genau. 25 Spielen, dann schauen wir uns das einmal an. Jetzt hast du, Alfred, das wunderschöne Wort, Effizienz aufs Tableau gebracht. Ich habe gestern Abend dann doch recht absichtlich bei der Sonne mal vorbeigeschaut, habe mir die zweite Halbzeit angeschaut zwischen den Niederlanden und Kroatien. Ich weiß, ihr beide habt das nicht gesehen, aber jetzt ganz generell, wenn man sich die Kroaten anschaut, dann denke ich mir, Alfred, A, darf man das überhaupt mit Österreich vergleichen? Das ist die erste Frage. B, haben die Kroaten, die bei großen Turnieren ja immer unfassbar erfolgreich sind, gestern haben sie 4 zu 2 gewonnen nach Verlängerung, haben die für sich ein System gefunden, das perfekt passt? Und haben wir so ein System eben nicht?
1: Also, die Kroaten sind ja verglichen mit der Einwohnerzahl von Österreich, glaube ich, die haben drei Millionen ungefähr, wenn mich nicht alles täuscht. Also, weniger als die Hälfte der Bewohner von Österreich und von Deutschland rede ich gar nicht. So. Trotzdem bringen die Jahr für Jahr Spieler heraus, die dann in ganz Europa bei großen Clubs Mitspielen, wenn ich jetzt an Modric denke, einer, der seit fast 20 Jahren eigentlich auf höchstem Niveau mitagiert. Heißt für mich, dort ist ein besonderes ähm, Gen vorhanden, nämlich äh, aus einem geringen Pool eine hohe Anzahl an guten Spielern herauszubringen. Also Stichwort höchste Effizienz, was die Rekrutierung von Topspielern betrifft. Und das ist bemerkenswert. Und da muss man sich als Deutschland, als Österreich, als Frankreich und so weiter die Frage stellen, wie ist das möglich, dass die mit so einem kleinen ähm, Reservoir an Spielern so einen hohen Output haben. Und ich glaube, da hat noch niemand nachgedacht, wäre es einmal lobenswert.
6: Ja, da würde ich aber ergänzen, Alfred, da hast du natürlich recht. Es ist beachtlich, was da seit ähm, knapp oder rund 30 Jahren, seitdem Kroatien wieder ein unabhängiger Staat ist, passiert. Auf der anderen Seite muss man schon auch dazu sagen, es sind natürlich auch viele Spieler, die woanders geboren sind, die dann sich für die kroatische Nationalmannschaft entschieden haben. Es geht in Österreich los, Kovacic, Linz, Sucic, der noch verletzt ist auch geboren in Österreich und dann entscheiden sie sich halt alle zwischen zwischen 10 und, und, und 15 oder 17, auch natürlich nach Rücksprache mit den kroatischen Fußballverantwortlichen für Team Kroatien oder früher Perisic, Schweiz geboren und, und, und. Also ich will damit nur sagen, es ist, da gibt es natürlich auch sehr viele Menschen, die das Land in der, oder die Eltern von diesen Spielern das Land in den, in den 80er, 90er Jahren verlassen haben und dann sich aber eben die Kinder sehr wohl wieder für das Land der Eltern oder der Großeltern entscheiden.
2: Ist das aber vom System? Das mag so sein. Ja. Ja, ist das vom System her trotzdem auch? Ist das eine Frage der Trainer? Denkst du äh, vielleicht, Martin? Äh, die Kroaten auf der anderen Seite schauen wir in andere Sportarten im Tennis immer in der erweiterten Weltspitze. Äh, gut äh, bei, bei den Männern ein bisschen schwierig. Da war Cilic der Letzte, der wirklich einen Grand Slam gewonnen hat, 2014 in New York. Aber ich bin schon sehr fasziniert von diesem Land oder vom sportlichen Output. Bei den Skifahrern mischen sie auch so ein kleines bisschen mit. Der Alfred spricht ein Gen an. Also ich, ich wohne hier in München, das Bayern-Gen ist ja verloren gegangen, obwohl sie Meister geworden sind. Aber ah, jetzt
6: kommt es wieder, jetzt kommt es wieder, jetzt kommt das Kompetenzteam und das entscheidet ist ausschließlich
2: richtig. Es wird auch wurscht sein, weil das ist ja das Schöne an den Bayern, die können sich Fehler ja leisten finanziell. Der BVB ja. kann sich keine Fehler leisten und, und Leipzig auch nicht.
6: Ja, aber die verdienen jetzt Entschuldigung mit Bellingham genug, also von dem her ja, können sie also sich wieder ein paar Fehler
2: leisten. Ja, zu Bellingham dann, dann gleich noch eine Frage, aber aber Martin, ist es, denkst du, dass es auch ein bisschen an, an den Trainern liegt? Ist es dieses, dieses Besondere, sich durchkämpfen, weil das Land... Nein, es liegt so an der
6: Gesellschaft, ist? glaube ich, und das ist natürlich in Kroatien, hat, wie es der Alfred gesagt hat, das ist eine Sülle. Einen Sportler, das ist ja, du kennst dich im Tennis gut aus, aber ich, da gibt's ja auch Sportarten, Wasserball oder mhm. andere Sportarten, selbst, selbst dann hast du im, im Skisport den ein oder anderen kroatischen Skifahrer oder Skifahrerin, also das heißt, es ist ja immer auch äh, interessant zu erkennen, wie intensiv da gearbeitet wird, beziehungsweise mit welchem Ehrgeiz es auch geschafft wird. Und das ist schon auch eine Mentalitätsfrage. Das ist natürlich auch eine geschichtliche, historische Frage. Das ist auch vielleicht eine soziale vor allem Frage, wo halt Menschen auch vielleicht die Chance sehen, über den Sport ein besseres Leben zu führen. Und das habe ich in Kroatien in einer unglaublichen Dichte, sehe ich aber am Balkan generell bei vielen Nachfolgestaaten aus dem ehemaligen Jugoslawien, wo es einfach herausragende Sportler gibt, und zwar in dutzenden Sportarten, und zwar Weltsportler.
2: Jetzt habe ich äh, gestern mir das wirklich genau angeschaut und du hast Luka Modric erwähnt, Alfred, Dieses diese Idee, dass dann richtiger, früher hätte man gesagt, vielleicht darf man es jetzt auch noch sagen, ich sag's, aber in jedem Fall, dass da so ein Leithamel drinnen ist, an dem sich alle aufrichten, der vielleicht auch nicht mehr, natürlich nicht mehr 90 Minuten marschieren kann, aber wo alle wissen, wenn der Modric dabei wird, wird alles gut. Ist sowas ein Anachronismus, den man jetzt noch feiern muss oder braucht man tatsächlich solche Leute in einer Mannschaft?
1: Du hast es auf den Punkt gebracht. Für mich ist der Spieler Luka Modric ein lebendes Fossil. Einer untergegangenen Spielweise aus früheren Zeiten, wo es noch den Spielmacher gegeben hat, der sozusagen Tempo vorgegeben hat, der die Kreativität hatte, der sozusagen auch eingefehlt hat, Tore vorgelegt hat, etc. Der berühmte Spielmacher. Wir kennen ja, in der Vergangenheit hat es ja in dieser Hinsicht sehr viele gegeben. Heute ist ja das Team, das da. Und jeder Spieler muss maximal vielleicht zweimal einen Kontakt haben, um sofort den nächsten Pass zu spielen, weil der Ball ist ja das schnellste Objekt mittlerweile in dem ganzen Geschehen. Und da geht natürlich ein Spieler, der kreativ ist, der den Ball haben will, der einmal trippelt, einmal irgendetwas versucht, was normalerweise im heutigen Fußball nicht mehr erwünscht ist, vor allem von der Trainerlandschaft, geht natürlich ab. Also er ist ein juwel Luka Modric, an dem man sich wirklich delektieren kann. Und wenn ich Spiele von Kroatien schaue, dann möchte ich ernst äh, wirklich jubilieren, dass es so einen Mann noch gibt, der das drauf hat, was viele Spieler heute nicht mehr drauf haben dürfen.
2: Und da, da muss ich jetzt wieder den Bogen, Martin, zum, glorreichen, zum vielleicht bald wieder glorreichen FC Bayern München schlagen. Aber ist nicht das Besondere an jemanden wie Musiala, das, dass er auch versucht, eben nicht den Ball sofort wieder abzuspielen, sondern ein, zwei Leute vielleicht zu überspielen, wie wir das früher gekannt haben, wo wir gebrüllt haben, gib endlich den Ball ab, aber Musiala ist für mich, lebt er auch noch vom Überraschungseffekt, jetzt nur als Beispiel, Mir fällt gerade kein anderer an, sind also umgekehrt vielleicht Spieler, die sich jetzt noch was zutrauen, auch wie werden die vielleicht wieder wichtiger?
6: Aber die finde ich, die sind immer wichtig. Wobei, wobei diese Dribbling spieler oder eins gegen eins spieler Ich meine, da es ja dann Mbappé oder andere auch noch, die, die, die auf allerhöchstem Niveau, äh, genau diese, nicht nur ihre Schnelligkeit, sondern auch eben ihre, ihre, wie soll ich sagen, ihren Urinstinkt auch ausleben dürfen und können. Äh, das finde ich, das macht ja genau den Unterschied aus. Der Modric ist ja für mich jetzt nicht der Triplanski, sondern eher der, das Hirn, ja, mhm. der das, das Tempo vorgibt, der mit einem Pass, eben einen Mitspieler ins szene setzen kann oder einer Flanke. Ähm, ja, du brauchst, das ist auch, das finde ich das Faszinierende am Fußball, ähm, du wirst äh, unterschiedliche Typen benötigen, um erfolgreich zu sein. Und das beginnt, wir reden immer über die Offensivspieler, die natürlich dann im Erzielen der Tore entscheidend sind, aber es gibt ja auch für die Defensive verschiedene Varianten und auch da braucht man verschiedene Typen. Also ich finde, das macht also meines Erachtens ist das das Großartige an dem Sport, dass man elf Typen braucht, die letztlich zwar als Team funktionieren, aber jeder mit seinen Fähigkeiten dazu beiträgt, dass das eben dann auch erfolgreich wird.
2: Jetzt, Was ihr nicht gehört habt, ich habe gerade mit Sven Heiß gesprochen, der ja in London lebt, der die Premier League aus der Nähe verfolgt öfter auch Manchester City schon gesehen hat und der meinte eben sinngemäß jetzt ne, nach diesem Sieg von Guardiola, Guardiola macht es so viel Spaß mit diesem Team zu arbeiten und dieses Team zu formen und das ist jetzt meine Frage an den Ex-Trainer, vielleicht irgendwann mal wieder Trainer Alfred Tata Alfred, hast du mal ein Team gehabt egal in welcher Altersklasse wo du wirklich einfach immensen Spaß daran gehabt hast mit diesen Leuten, ob jung oder alt, ob Profi oder Amateure zu arbeiten
1: Das ist eine herausfordernde Frage, weil der Spaßfaktor, der tritt ja nur dann ein, wenn Erfolge das da Gesamtpaket
2: stimmt. Bitte? Ja. Wenn, wenn Erfolge da sind, oder? Also, das ist ein Resultatsport.
1: Naja, na, das Gesamtpaket. Natürlich da gehören zum Gesamtpaket, gehören Erfolge auch. Aber als Trainer willst du, und da hat Guardiola sicher Freihand, die Team selbst zusammenzustellen. Ja? Im heutigen Fußball allerdings gibt's ja Sportdirektoren, die da mitmischen, etc., etc. etc. Als Trainer, ja, wenn du eine Elf hinbringst mit noch den Auswechslungsspielern, die du glaubst, für das äh, die richtigen Leute sind, für das, was du mit diesem Team vorhast, dann ist einmal das auch eine Voraussetzung dafür. Ja, weil dann hast du die volle Verantwortung über das, du kannst deine Vorstellungen mit den Spielern. Äh, kooperativ umsetzen, etc., etc. Das ist aber nicht mehr der Fall. Ich glaube nicht, dass es weltweit überhaupt einen einzigen Trainer gibt, dem seine Arbeit Spaß macht.
2: Weil er, also ich, ich pass auf, ich zitiere Weil hier. Weil in, in ja. allen
1: Bereichen nie das Gesamtpaket stimmt. Okay. Julian Nagelsmann Beispiel, ja. Na, Was der streiten hat müssen mit diesen Leuten dort. Wo ist da, wo kann da ein Spaßfaktor sein? Die Erfolge sind ja nur mehr ein, wie soll ich sagen, Erfolge, die musst du ja machen, weil das ist ja die die, die Voraussetzung mit diesen Spielern, die bei Bayern hast, dass du Meister wirst. Und plötzlich steht im im, im Raum, ähm, unsere Saisonziele sind gefährdet. Ja, wie willst du Spaß haben hier? Und das gilt nicht nur für Nagelsmann, das gilt bei vielen Trainerwechseln in der Vergangenheit, wie Ajax Amsterdam, da da geht es in Wirklichkeit nicht mehr am Fußball, Jens. Es sind politische Dinge dahinter, ökonomische Dinge dahinter. Spaß hat niemand.
2: Okay, ich muss schon wieder jemanden zitieren, aber Stan Van Gandhi, früher Coach in der NBA, hat gesagt, er war nie glücklich, weil wenn sie ein Spiel verloren hatten, eh klar, dann haben sie ein Spiel verloren, aber wenn sie ein Spiel gewonnen haben, hat er sich schon immer gedacht, was ist jetzt, wenn ich in zwei Tagen das nächste Spiel verliere? Er hat nie irgendwie Spaß an Richtig. seiner Arbeit. Nie Spaß an seiner Arbeit. Richtig.
1: Ja. Ja. Gut. Du bist die ganze
6: Saison unter Druck.
2: Okay, jetzt kommt was von Martin. ja. Jetzt kommt was von Martin. Martin Nein.
6: Ja, ja. Nein, nein, nein. Ich, ich, ich lege jetzt eine Trauerminute ein.
2: Ja, ich bin
7: jetzt eine Minute mit. ruhig.
6: Ja, ich bin jetzt eine Minute ruhig, weil es ist, Ich habe jetzt auch keinen Spaß mehr. Ich habe jetzt keinen Spaß mehr mit euch.
2: Ah, okay, diese, diese, diese Minute nutzen wir zu einer ganz kurzen Pause mit dem Alfred und mit dem Martin und dann sprechen wir über das Wochenende und die Österreicher haben Großes vor. Ob den Österreichern großes gelingt, das werden wir gleich besprechen.
8: Hier ist Nils und ihr hört
5: Sportradio
2: 360. Ja, weiter geht's in der Big Show 614 mit Martin Kondor und Alfred Tatar und ich habe am vergangenen Wochenende natürlich das Champions-League-Finale gesehen, äh, Alfred, und dann, auf, ich habe auf der Zone angeschaut und dann muss Kevin De Bräune raus und dann sagt der Kommentator, ich ich ungefähr.
6: Der geschätzte Uli Hebel.
2: Ja, Uli Hebel. Ich weiß nicht, ob er es wörtlich so gesagt hat, ob ich es nur so verstehen wollte. sagt, er bedauerlich für Manchester City, für De Bräune. Insofern bedauerlich, dass er das Spiel nicht fertig spielen kann. Aber die Saison ist eh vorbei. Und ich denke mal, hoppla, Moment, Moment. War da nicht noch was? Und tatsächlich, die Belgier spielen ja am Samstag gegen Österreich. Wird das für Österreich, wie, wie groß wird der Unterschied für Österreich sein, Martin? dass der wahrscheinlich doch prägende Spieler der, der Belgier nicht dabei sein wird?
6: Tja, das ist natürlich ein Verlust für Belgien. Da brauchen wir nicht reden. Es ist ungefähr so, wie wenn bei Österreich, hatten wir auch schon, einer der sogenannten Schlüsselspieler nicht, nicht im Einsatz ist. Ob es Alaba ist oder Nautovic. Immer dann, wenn, wenn solche Spieler gefehlt haben in den letzten Jahren, hat man gemeint, dass es eben schwieriger ist, weil es eben diese sogenannten Schlüssel- oder Unterschiedsspieler sind. Und die Bräune kann eben mit ein, zwei Aktionen Genau in einem Spiel, das, das vielleicht sehr ausgeglichen verläuft, den Unterschied machen, erzähle ich jetzt auch nichts Neues. Ich würde es aus patriotischer österreichischer Sicht würde man sagen, es ist wahrscheinlich kein Nachteil, aber natürlich ist der Kader, der Belgier insgesamt so bestückt, dass man sagen kann, die sind trotzdem noch immer würde ich sagen im Vergleich noch dazu ist es für Österreich ein Auswärtsspiel zu favorisieren also Belgien aber mit 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 dem Ausfall von De Bruyne höre ich ja auch von den österreichischen Spielern heraus ist jetzt noch ein zusätzliches Selbstbewusstsein da also die wollen ja da hinfahren und gewinnen also das habe ich in den Interviews gehört
2: ja ich, ich glaube Österreich ist ganz gut aufgestellt Alfred ein also jetzt von von in Sachen Gesundheit mit einer Ausnahme der Sabitzer ist nicht dabei wie denkst du, wird es Rangnick anlegen, wird da gepresst werden, wird da abgewartet? Wie, wie antizipierst du die Österreicher in Belgien?
1: Ich denke, Ralf Rangnick ist angetreten als Teamchef mit der Idee, eine Mannschaft zu formieren, die nicht reagiert, sondern agiert. Deshalb erwarte ich von Österreich von der ersten Minute, egal ob es Belgien ist, so wie jetzt, oder ob es vielleicht wäre Russland, das ist ein schlechter Vergleich, oder USA, Südamerikanische, die, wurscht, gegen jede Nationalmannschaft der Welt, sollte die Idee, die Ralf Rangnick eben mitgebracht hat, der Fall sein, nämlich wir agieren, heißt also pressen, das eigene Spiel auf den Platz bringen wollen. Deshalb glaube ich nicht, dass man sich jetzt sehr viel an Belgien orientieren wird, ob jetzt die Bräune dabei ist oder nicht, finde ich, ist irrelevant. Genauso ob Lukaku vielleicht vorne spielt oder wie auch immer. Zählt nicht. Man muss auf das eigene schauen, was wir in der Lage sind zu leisten. Da ist natürlich der Ausfall von Sab Sabitzer eine kleine Schwächung, sage ich, keine große, weil es eine Fülle von Spielern gibt, die ihn auch ersetzen können. Ich erwarte genauso wie die österreichische Nationalmannschaft einen Sieg.
2: Ho, ho, ho. Okay. Ja. Hey, ich, ich Wobei man, Entschuldigung, also, wollte ich
6: wollte nur dazu sagen, es ist ja insgesamt der Termin natürlich, da hat, wenn der Uli Heber das so gesagt hat, natürlich nicht gedacht, dass es ja tatsächlich noch Länderspiele gibt, die noch dazu eine Bedeutung haben, weil es ja um die Europameisterschaft 2024 in Deutschland geht. Die Frage ist natürlich generell nach einer sehr intensiven Saison, vor allem für all jene, die auch noch im November, Dezember eine Weltmeisterschaft gespielt haben, wo es ja dadurch auch noch weniger Pause gegeben hat, oder man könnte es auch anders formulieren, dadurch auch noch dicht gedrängteres Programm gegeben hat, die Frage, wie in, der kommenden, in den kommenden Tagen, also es sind ja zwei Spiele, für Österreich spielt er dann noch gegen Schweden zu Hause, wie aber auch für die anderen Teams, wie intensiv da gespielt wird, wie hoch die auch die, die Leidensfähigkeit ist. Denn viele Spieler hatten jetzt ja ein, zwei Wochen Pause, die nicht gerade noch in der Champions League im Einsatz waren. Das heißt, die waren schon ein bisschen im Urlaubsmodus und mhm. wurden jetzt wieder rausgerissen. Also es sind ja auch Faktoren, ich würde mal sagen, da gibt es wenig Erfahrungswerte und und das wird also ich bin selbst gespannt, ob das jetzt ein, vom Niveau her, welche welche Richtung das schlägt, ob da vielleicht ganz andere Dinge entscheidend sind, warum dann plötzlich Österreich oder in Belgien gewinnt.
2: Alfred, wen siehst du, also ich sehe zum Beispiel die Achse, der Schlager und Leimer, das gefällt mir sehr gut, wenn die gemeinsam spielen. Ich bin großer Fan vom Baumgartner, sollte er wirklich nach Leipzig gehen, finde ich das genau den richtigen Schritt, weil das als Evolution richtig ist. Vorne, in Gottes Namen dann halt Arnautovic. Aber wen siehst du offensiv in der Lage, die die Rolle von Sabitzer auszufüllen für Österreich?
1: Ich denke, dass du noch erwähnen solltest, dass wir natürlich Alaba auch noch jetzt haben, der ja wieder genesen ist und fit ist. Von dem her wird der von hinten auch etwas bewegen können. Ein ganz wichtiger Mann. Wer Sabitzer ersetzen mag, ja, da gibt es sicherlich einige Spieler. Die Frage ist eher eine andere, ob man vielleicht eine sehr offensive Variante einmal wählt mit zwei oder drei Spitzen, die ganz vorne auch mitagieren. Weil man hat ja mit äh, Gregoritsch einen Stürmer, der Tore machen kann und mit Arnaustovic auch. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass dort ein Duo spielt und man vielleicht eine 4-4-2 flache Version bringt. Also viele Varianten, die möchte ich jetzt gar nicht im Detail ansehen. Entscheidender ist eher die Art, wie die Spieler dann auf dem Feld agieren, nämlich nicht abwartend, sondern agierend. Also proaktiv statt reaktiv.
2: Wie, äh, Martin, wo siehst du Alaba in der jetzigen Phase seiner Karriere am stärksten? Weil äh, Franco Foda hat immer sehr pragmatisch spielen lassen, aber ich erinnere mich, es war glaube ich ein Spiel in Schottland, wo ich mir gedacht habe, okay, Alaba ist einer, der besten Innenverteidiger der Welt wahrscheinlich, aber er hat eben nicht Innenverteidiger gespielt und für mich in diesem Stadium seiner Karriere ist er eben kein Spielmacher mehr, wenn er es denn jemals gewesen ist, sondern er ist da hinten drinnen eine Bank und es wird sich in Gottes Namen sicherlich jemand finden, der neben ihm stabil die Innenverteidigung bildet.
6: Naja, aber ich, ich glaube, darüber brauchen wir jetzt auch nicht mehr mit diskutieren. Ich sage jetzt, ich ohnehin, ich kenne kaum mehr jemanden, der sagt, er soll in einer Viererkette Linksverteidiger spielen. Also es soll vorgekommen sein unter Angelotti noch in ein paar Spielen bei Real Madrid, aber 90 Prozent der Spiele hat er als Innenverteidiger bestritten und ich glaube, falls Österreich dann auch phasenweise in einer, in einer Fünfer oder im Dreierkette spielt, dann ist es ohnehin klar, wo er spielt. Also ich finde, da, da gibt es aktuell, ich weiß nicht, ob der Alfred anders sieht, eigentlich nur die Position, wo er als Abwehrchef agiert und dann hat er eben Spieler wie, wie Posch, wie Lienhardt, die da ihn unterstützen. Ja, klar. Dann ja, so, den wollte ich, ja, ja, Aber der wäre zum Beispiel sonst auch noch so einer, genau.
2: Gibt es denn irgendwo, Alfred, in den Untiefen, vielleicht der zweiten Liga, und von dem wir vielleicht in zwei, drei Jahren hören werden, einen Tormann, der größer ist als 1,80? <lacht> naja,
1: ich, die Sache ist so, wenn du den einen der besten Sprinter der Welt, der Weltrekordler, wie heißt der schnell?
2: Usain Bolt war früher mal, wenn du den meinst.
1: Genau, Usain Bolt. Wenn du also den schnellsten Sprinter der Welt in eine Mannschaft stellst, nutzt dir der was wegen seiner Sprintschnelligkeit? Nein, der muss Fußball spielen können. Wenn du einen 2 meter priegel ins Tor stellst, nutzt dir der was, wenn er kein Tormann ist? Nein. Also Tormann-Eigenschaften erschöpfen sich ja nicht in deren äh, körperliche Größe, sondern in der Art und Weise, wie sie das Tormannspiel interpretieren. Auf der Linie, im Eins gegen eins, Zweikampf gegen einen Stürmer von mir aus, bei Flankenbällen etc. etc. Und das ist vollkommen unabhängig von der Körpergröße, auch wenn vieles anders verkauft wird. Natürlich hat Courtois, der eine Größe hat, in dieser Hinsicht, der belgische Torhüter, sehr viel ähm, damit auch schon den anderen voraus, aber auch nur deshalb weil er ein perfekter Torhüter ist. ja. Wäre er das nicht, würde er auch nicht im Tor stehen. Daher glaube ich nicht, dass wir uns allzu sehr aufhalten sollen mit der Frage, wie groß hat ein Torhüter zu sein, sondern eher mit der Frage und der Antwort darauf, das sind seine Qualitäten und deshalb genügt es, wenn er nur 1,80 ist.
2: Gut, ja, wir haben ja schon hier an dieser Stelle öfter über Alex Manninger gesprochen. Ich glaube, Martin, du hast dann gesagt, naja, Manninger ist dann öfter auch an seinen Nerven gescheitert wenn ich mich da richtig Ge erinnere.
6: Ja, genau, genau, genau. Also ich, ich finde auch, also wir diskutieren der Alfred und ich und auch andere Kollegen immer wieder über die über die Torhüter in der österreichischen Nationalmannschaft ähm, und und dann kommt oft dieser verklärende ähm, die, der verklärende Zugang, dass es eben im im, im letzten Jahrhundert Torhüter gegeben hat, die die vielleicht alles andere überstrahlt haben oder alle anderen und dadurch äh, auch auch dementsprechend viele Einsätze hatten. Ich glaube aber am Ende des Tages Aktuell gibt es viele sehr gute österreichische Torhüter, ich bin beim Alfred, entscheidend ist ja auch, wie gespielt wird, ich glaube im Moment ist vor allem auch äh, wichtig einer, der der mit dem Ball was kann, weil der einfach auch ähm, eingebettet werden muss in die Spielöffnung und und, und dass er also ein, ein spielender Torhüter ist, also ich finde das ist das das Entscheidende.
2: Friedel Concilia war, glaube ich, gar nicht einmal so groß, wenn ich mich richtig erinnere.
6: Ja, ja, war natürlich eine andere Zeit, da durfte man noch rückpassen ja. und, und der hat dann den Ball herrlich mit der Hand aufgenommen. Also es war dann schon noch ein bisschen ein, ein anderes Spiel, ja. Ja. <lacht> möchte man sagen.
2: So, jetzt äh, ganz kurz vielleicht noch, weil äh, ich habe am, am Montag äh, plötzlich eine Push-Mitteilung bekommen um 20 Uhr, dass das Spiel der Deutschen gegen die Ukraine schon vorbei ist. Wir war überhaupt nicht gewahr, dass ein Fußballspiel vor 21 Uhr in Deutschland überhaupt beginnen darf, aber es war dann schon vorbei um 20 Uhr. Was ich sagen möchte, mich dünkt die Euphorie in Deutschland im Moment Nationalmannschaftsfußball zu sehen, ist extrem gering. Jetzt habe ich auf der Seite des ÖFB gelesen, Martin, für Dienstag 36.000 Karten schon verkauft gegen Schweden. Spürst du in irgendeiner Art und Weise freudige Antizipation, was diese beiden Länderspiele angeht oder geht das so ein kleines bisschen unter, weil in Österreich alle fußballmüde sind im Moment?
6: Ja, ich glaube, ich bin der falsche Ansprechpartner. Ja,
2: du bist nie du, du, das,
6: das, 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 Genau, mein Leben doch ein bisschen auch vom Fußball mitbestimmt wird. Also insofern äh, hat man das auf dem Zettel, dass da gespielt wird. Aber eins ist schon klar, mit, mit der Verpflichtung von Ralf Rangnick und und letztlich auch der Art und Weise, wie er sich präsentiert, wie er vielleicht auch vorangeht, wie er vielleicht auch Dinge anspricht und versucht, ähm, bis, bis zur U15 gewisse Strukturen einzuführen, äh, merkt man schon, dass natürlich da auch ein gewisser ja, Optimismus wieder vorhanden ist. Das mag jetzt vielleicht auch manchmal nicht einmal so begründet sein, ähm, aufgrund der bisherigen Ergebnisse, aber das ist eben so. Und das merkt man auch, wenn man mit äh, Fans spricht oder Menschen, die sich mit Fußball beschäftigen, aber vielleicht nicht Tag ein, Tag aus, dass sie schon den Eindruck haben, die Nationalmannschaft, das, das, das ist wieder was Positives. Und das ähm, Mag vielleicht für den einen oder anderen Vorgänger nicht sehr sehr schmeichelhaft sein, aber es ist eben so. Ja, das hat natürlich der Name Ragnik mit sich gebracht. Und wenn jetzt tatsächlich gegen, gegen Belgien auch noch gepunktet werden sollte, ich meine, dann ist es ausverkauft und dann besteht ja wirklich die Chance, mit einem Heimsieg gegen Schweden einen Riesenschritt zu machen, sich für die Europameisterschaft schon sehr früh zu qualifizieren, immer davon ausgehend, dass man dann die Spiele eben gegen Aserbaidschan und Estland auch wieder gewinnen sollte im Herbst. Aber dann, dann hat man einfach einen Riesenschritt gemacht
2: ist aber bestätigt so ein bisschen die Gefahr, dass diese Stimmung gegen Ralf Ranik der nicht überall massiv beliebt ist, auch in Deutschland, nicht Alfred, dass die dann, wenn jetzt Gott bewahre, wenn beide Partien, was ich ja wirklich nicht hoffe und was ich auch nicht glaube, aber bei beiden Partien nichts rausschauen sollte, wir vielleicht sogar beide Partien verlieren, dass das dann sich ein bisschen ins Gegenteil kehrt oder sogar massiv ins Gegenteil kehrt.
1: Glaube ich nicht, dass das der Fall ist. Ich glaube, dass wir auch nicht beide Spiele verlieren werden und dass ich überzeugt bin, dass das keine negative Ausstrahlung auf Rang übernimmt. Im Übrigen glaube ich, mittlerweile sollten wir auch daran denken, dass es sehr positiv ist, dass es wieder Trainer gibt mit Ecken und Kanten auch bei uns. Ja, Das war zwar auch der Franco Foda, aber dort hat dann die nötigen Resultate gefehlt mit einem mit einer Prise, wie soll ich sagen, Zirkus dabei. Ja? ja, Weil Achtelfinale Europameisterschaft kann man durchaus herzeigen. Aber das ist eben auch oft die Frage, wie die Öffentlichkeit oder die Fans im, im jeweiligen Land eine positive oder eine negative Einstellung haben zum jeweiligen Teamchef. Und die war gegenüber Franco dann nicht so prickelnd, während es gegenüber von Ralf Rangnick äh, sehr viel besser ist, die Einstellung der Fans. Und das fährt dann auf das Team ab und das fährt dann auf die Fans ab und die Gesamtgrundstimmung wird einfach positiv. Und deshalb glaube ich nicht, dass negative Resultate
6: dem allzu viel anhaben könnten. Wird aber eh nicht diese und? Resultate. Eben, eben. Und Alfred, um das noch zu ergänzen, wie ich heute erfahren habe, ist es ohnehin egal, wie die Resultate sind, weil es ist kein Trainer glücklich.
2: <lacht> ja, das Richtig. war die Trauerminute, die Trauerminute, die wir eingelegt haben. So, Ich habe jetzt noch ein, zwei ganz kurze Rausschmeißerfragen. Martin, ähm, Matthias Jeißle, Christian Ilzer, äh, wie viel Prozent dieser, dieser Trainerpaarung wird im Herbst noch genau beim selben Verein sein, wo sie jetzt unter Vertrag sind?
6: Also Stand heute würde ich sagen äh, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass es dieses Duell, dass es dieses Duell mit den beiden Mannschaften, bei denen sie aktuell unter Vertrag sind, auch eben in der kommenden Saison mit diesen beiden Trainern geben wird. Ähm, das hätte ich vielleicht vor zwei, drei Monaten noch anders gesehen, vor allem was Geisle betrifft. Aber ich glaube, es kommt, und um das vielleicht noch zu erklären, warum, also es ist ja nichts in Stein gemeißelt, kann ja noch was passieren, aber es wird dann schon langsam schon eng, weil weil doch die Vereine jetzt ja einen, einen, eine Entscheidung treffen, mit wem sie in die Saison gehen. Da gibt es ja dann auch noch andere Entscheidungen zu treffen, personeller Natur, also insofern aus dem Spielersektor betrifft. Das heißt, da wird jetzt schon langsam eng. Ich glaube nämlich, und das meine ich, warum es auch nicht so einfach ist, ist, dass beide auch erkannt haben, dass sie natürlich hier geschätzt werden, vor allem das gilt für Christian Ilzer bei Sturm und dass dann, wenn es darum geht, der Alfred hört diesen Satz nicht zu gern, den nächsten Schritt zu setzen, ich, ich meine es jetzt eher fast ein bisschen sarkastisch, also eine, eine, eine neue Herausforderung zu suchen, mhm. sagen wir es einmal so, vielleicht in einer größeren Liga, vielleicht mit mehr Einkommen, dass dann dort natürlich erstens einmal die Luft dünner wird und dass dort dann nicht genau der Verein ist, den sie sich vielleicht wünschen, sondern dann geht man eben dann nicht zu einem Verein, wo man um den Titel spielt, im Europacup spielt, sondern dann geht man in ein Land, wo man gerade für Ilza ein No-Name ist, ja letztlich auch nicht so bekannt ist, dann musst du dann erst, sage ich einmal, ja, durch die Wüste Gobi marschieren. Und das ist dann nicht so einfach, wenn du dann Schalke übernimmst oder Hamburg oder sonst irgendwas und dann vielleicht nicht gleich die Erfolge hast. Ja, Dann ist vielleicht im Oktober schon wieder vorbei. Also insofern überlegen sie es auch ganz gut, haben hier eine schöne Aussicht auf einen tollen Herbst und deshalb äh, gehe ich einmal davon aus, dass das im Moment auch so bleiben wird.
1: Dann möchte ich gleich Roger Schmidt noch erwähnen. Entschuldigung, Jens, naja, das muss ich noch schnell. Roger Schmin, Schmidt, der ja damals mit Salzburg auch alles gewonnen hat und große Erfolge gefeiert hat, das hat dann etliche Jahre gedauert, bis er so wie jetzt mit Benfica Meister geworden ist und auch äh, Erfolge eingefahren hat. Da waren... Durchstrecken sogar nach China ist er gegangen. Das heißt, dass ja, und ich dann, erst dann mit genau, dass da ne?
6: Mit da. ist es wieder besser geworden.
1: Genau. Ja, ja, eh, genau. Aber da waren da Zwischenstationen, wo nichts rausgekommen ist. Ja, auch in Deutschland nicht. Und dann war plötzlich China dabei. Also da war es schon der absteigende Ast. Zusammengefasst, der Trainerjob ist mittlerweile wirklich ein sehr schwieriger geworden, weil es erstens Trainer gibt bis an der Meer, die alle irgendwie die Chance sehen und auf alles hinschnappen, so wie ein Haifisch im, im, im Pazifischen Ozean. Egal ob das ein Reifen ist oder ein Fisch, den man schnabuliert, in diesem Fall ein guter Verein oder ein schlechter Verein, das heißt, das Trainer ist ja mittlerweile auch nur mein armer Hund.
2: Okay, gut. Und unglücklich. Und unglücklich. So, jetzt keine Traum Unglücklich, Endeffekt. natürlich. Aber nur noch nur noch ganz am Ende an den ehemaligen Fußballer Alfred Tata und auch an den ehemaligen Fußballer Martin Konrad. Wollen wir nicht verschweigen. Ich habe ein Zitat gelesen von Toni Kroos, der gesagt hat, naja, wir haben ja schon einmal vor kurzem ein Spieler hier gehabt, der unfassbar viel Kohle ge äh, gekostet hat und das hat nicht so richtig funktioniert. Und er meinte, damit Eden Hazard, jetzt kommt Jude Bellingham und wieder viel Kohle äh, und dann sagt dann der Toni Groß, der ja doch ja ein gutes, ein überragendes Standing wahrscheinlich hat bei Real Madrid, Alfred, schauen wir mal, wie das funktioniert. Ist das äh, ein, ein kaltes... Becken Wasser, In das jetzt mal den Bellingham reinstößt, ist das Bösartigkeit oder ist es Wurstigkeit?
1: Es ist vor allem eines, ein, etwas, was ich schon seit längerer Zeit bekrittle, dass diese Transferproblematik in der ganzen Fußballwelt mittlerweile völlig absurd ist. Hm. Also nicht böse sein, aber die Gelder, die da bezahlt werden, wenn man einen Spieler holt, in diesem Fall Bellingham, das ist vollkommen absurd und ich erinnere um diesen Vergleich, ja, den möchte ich jetzt anstrengen. Als in den 80ern der mittlerweile verstorbene Herr Berlusconi einen Spieler geholt hat in Italien, Lentini, für seinen Club Milan und 300 Millionen Schilling damals bezahlt hat, das sind gewesen, weiß nicht, 30 Millionen
2: ja, nicht mal, äh, Mark. Nicht mal.
1: Heute ja, sind ja. es D-Mark, heute sind es 14 Millionen Euro ungefähr hat der Einzige, der sich gemeldet hat, war der Papst und gesagt, hallo, das geht nicht, das ist unmoralisch. Hm. Heute, wo das Erdölgeld kommt oder das sogenannte Oligarchengeld der großen Unternehmen, ist das kein Thema mehr. Man, man zahlt 100 Millionen, man zahlt 200, man lässt sich Vertragsklauseln von Milliarden einschreiben. Also ehrlich gesagt, mir ist das vollkommen wurscht, ob der Bellingham einen Euro kostet oder 100 Millionen.
2: Wie ja. ah.
6: geht das mittlerweile? Weil arg. die Wahrheit, die Wahrheit ist auf dem Platz.
2: Ah, herrlich.
6: Natürlich, bravo. Das bravo. ist ja die Quintessenz.
1: Da hat Toni Groß völlig recht.
2: Die Toni Groß hat, glaube ich, generell sehr viel richtig gemacht und wahrscheinlich auch oft recht. Alfred, ich danke dir. Martin. Toni Groß
1: ist in der Kategorie Modric, mein Abschlusssatz.
2: Ja, und deshalb ist es für mich Erstaunlich, dass er sich so äh, einfach aus der Nationalmannschaft komplementieren hat lassen. Vielleicht hat er auch die Nase voll gehabt und ich bin jetzt kein, no. kein Riesenfan von ihm, weil ich finde, äh, dass er offensiv, aber ich, ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren.
6: Ja, und ich könnte jetzt mit Toni groß äh, legendären Satz schließen. Jens, du hast 90 Minuten Zeit gehabt, dir eine Frage zu überlegen. Jetzt ja, genau. kommst du mit dem Scheiß da. <lacht> <lacht>
2: ich habe nur, hab, hab nur 30 Minuten Zeit. Ich habe
9: <lacht> Hallo zusammen, hier ist Alfred Kistlersson, Bundestrainer Handball und ich höre Sportradio. 360.
2: Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 614. Und wir hören schon, es ist jemand auf dem Weg. Und zwar ist das die große, die fantastische, nach längerer Zeit mal wieder dabei, seiende Annette Sattler. Guten Morgen, liebe Annette. So ist es.
0: Guten Morgen, lieber Jens. Guten Morgen, lieber Uwe. Ich bin auf dem Weg nach Köln tatsächlich,
2: ja. Dann, das ist die nächste Frage. Wird der frisch gekürte Seniorenmeister, Tennis nämlich, aus Rheinland-Pfalz auch dorthin fahren? Nein, nicht Rheinland-Pfalz. Was war es? Nordrhein-Westfalen? Ich habe keine Ahnung. Uwe, klär mich auf. Rheinland-Pfalz, Rheinland Rheinland ja.
10: Rheinland-Pfalz, ja. Und nach Köln, ja. Morgen. Boah.
2: Alles klar. Es geht natürlich um das Handball-Final-Four. Äh, Annette, mit welcher Erwartungshaltung fährst du hin? Außer, dass die Hütte voll sein wird. Äh, sportlich gesehen, äh, der SC Magdeburg ist der einzig deutsche Vertreter. Äh, glaubst du an ein Wunder? Weil es muss ein Wunder her.
0: Es waren jetzt ganz, ganz viele Fragen in einem. Ne? Ich fange mal vorne an. Erwartungshaltung ist groß, also große Vorfreude. Mein letztes final vor Ort war 2019. Ach was. Ähm, insofern äh, bin ich jetzt seit vier Jahren ähm, das erste Mal wieder dabei in Köln. Ich freue mich total darauf, ähm, alle wiederzusehen aus dem Team und freue mich natürlich mhm. ob das, wofür Köln einfach steht, nämlich äh, großartigen Handball in Mega-Atmosphäre da in der Langfass arena ähm, zum Thema Magdeburg sportlich, ja, das Wunder ist möglich, aber es ist eben auch genauso möglich, dass sie komplett untergehen. Also das ist halt irgendwie so diese große wunder titel möglich für jeden, aber das heißt im Umkehrschluss eben auch für drei Vereine so ähm, bitter an diesem Wochenende. Also ich, Magdeburg hat durchaus Chancen, den Titel zu holen, aber genauso äh, gilt das eben auch für die anderen drei Teams.
2: Es geht, Herr Uwe, gegen den FC Barcelona, die die letzten beiden Ausgaben der Champions League gewonnen haben. Also äh, die haben kein Problem damit, den Titel zu verteidigen. Sind sie für dich grundsätzlich auch Favorit, das dritte Mal hintereinander zu gewinnen?
10: Ja, sie sind leichter Favorit, aber nicht der große Favorit. Das hat ja auch das Finale im vergangenen Jahr gezeigt, wo sie sich wirklich nur ähm, hauchdünn durchsetzen konnten. Und äh, wenn Barca zu schlagen ist für äh, Magdeburg, dann sicherlich im ersten Spiel. Hm wenn der SCM noch einigermaßen frisch ist. Und ähm, was für äh, die Magdeburger spricht, ist ja, dass sie zweimal die Vereinsweltmeisterschaft gegen Barca gewonnen haben. Also damit mit diesem Fund kann man wuchern, wenn man die Mannschaft darauf einstellt. Es gibt andere positive Faktoren. Gisli Christianson ist wieder mit an Bord. Das ist ein starker Faktor, um die europäisch beste Defensive auszuhebeln. Da braucht man so einen Mann, gar keine Frage. Und die Torhüter haben sich auf der Zielgerade auch in der Bundesliga gesteigert. Das ist auch ein Faktor, denn sonst könnte man sagen, dass Gonzalo äh, Perez de Vargas über allem steht als Torhüter. Aber man muss sagen, dass der scheidende Mike Jensen zum Beispiel gut gehalten hat äh, in der letzten Zeit. Nicola Portner weiß, wie man eine Champions League gewinnt. Also das sind äh, Faktoren, die man auf der Habenseite durchaus sehen kann für den SCM.
2: Und ich habe gelesen, dass Gonzalo Perez de Vargas, der immer gegen deutsche Teams bzw. gegen die deutsche Nationalmannschaft gut hält, angeblich bei Kiel im Gespräch ist. Angeblich, da, da kommen wir vielleicht noch dazu. Annette, ich war einmal, äh, 2012 war es glaube ich, nämlich in Köln und war natürlich hin und weg von diesem Ereignis. Ähm, was ist die große Herausforderung für dich jetzt als Moderatorin? Ist ja was anderes, ob du für das Fernsehen moderierst oder ob du wirklich in der Halle moderierst.
0: Ja, ist ein komplett anderer Job. Ne? Also während wir im Fernsehen so eine Veranstaltung übertragen, da, geht's um, äh, da geht es um Sportjournalismus, da geht es darum, Inhalte zu vermitteln. Also klar, das machen wir natürlich ein Stück weit auch als Hallenmoderatoren. Also auch wir werden Interviews führen mit den Trainern vorm Spiel, für die Halle. Aber in erster Linie ist unser Job natürlich irgendwie, ähm, für gute Stimmung zu sorgen, für gute Laune zu sorgen, ähm einfach die Fans ähm, mitzunehmen in diese großartige Atmosphäre und den Rahmen zu schaffen für ein großartiges Event, was dann letztendlich eben unten auf der Platte stattfindet. Aber ja, unsere Aufgabe ist es eben, das Drumherum einfach so zu gestalten, dass am Ende alle glücklich zu Hause
2: sind. Uwe, diese Konstellation mit vier Teams, die wir natürlich auch aus dem Pokalfinalwochenende wochenende kennen. Es ist gelernt, es ist ein fantastisches Event. Ich war erst einmal dort, ich war einmal beim Pokalfinale, damals noch in Hamburg, dann eben einmal in Köln. Aber ich haben gerade vorhin mit Sven Heiß gesprochen, im Champions-League-Finale der Fußballspieler. Eine schwierige Gemengelage. Ist, ist, ist das Konzept so perfekt? Braucht man dann noch ein paar neutrale Zuschauer zusätzlich, damit am Sonntag dann auch wirklich die Hütte ganz voll ist? Oder passt alles so, wie es ist, Uwe?
10: Also beim Handball ist das ja ein bisschen anders. Da stehen sich die... Fanlager hautnah gegenüber, wirklich in so einer Halle. Und für meine Begriffe ist es auch ausverkauft. Also ich glaube nicht, dass es noch Garten gibt. Und es sind natürlich auch ein paar Neutrale da aus Deutschland, die sich das anschauen, nicht unbedingt auch STM-Fans sind, sondern so aus dem Umfeld, aus dem Westen kommen. Von daher, alles gut. Also ich finde das immer sehr, sehr feurig. Also die die polnischen Zuschauer sind großartig, wenn sie da auftauchen. PSG hat jetzt vielleicht nicht ganz so viele Fans dabei, Barca auch nicht. Aber der SCM kann sich auf einen großen Fanblock da verlassen, die auch immer wieder aus welchen Kanälen auch immer noch ein paar Tickets rausschrauben. Also ich finde an dem Konzept und dieser großartigen Halle, gibt es wenig zu kritisieren. Und wenn Annette für das Programm indoors <lacht> ja, noch sorgt, also was soll da noch passieren?
2: Ja, aber die Schwierigkeit, Annette, und das darf ich sagen. Äh, damals, als ich in der Halle war, ich hatte akustische Probleme, euch zu verstehen. Du hattest das damals mit einem unfassbar attraktiven jungen Mann auch an deiner Seite gemacht. Die Eifersucht war groß auf meiner Seite wiederum. Aber die Akustik, oh, es ist manchmal schwierig, weil du musst es ja auf Englisch machen, kannst es nicht auf Deutsch machen. Ähm, gibt gibt es irgendwelche Tricks, die man anwenden kann, dass man wirklich alle mitnimmt oder sind Streuverluste ohnehin einprogrammiert?
0: Na ja, letztendlich können wir ja nur das äh, das leisten, was wir was wir beeinflussen können. Ne? Die Technik ist halt ein Punkt, den wir nicht beeinflussen können. Ich glaube, es gibt tatsächlich so ein paar Stellen in der Halle, wo es etwas also, so schwierig ist, ähm, aber das sind wirklich nur vereinzelte Stellen. Ne? Ich glaube, der Großteil der Halle ähm, hört uns da unten ganz gut. Ähm, und am Ende geht es ja auch so ein bisschen darum, einfach eine Stimmung rüberzubringen. Also dafür braucht man dann manchmal auch gar nicht so viele Worte, sondern ähm, kann das auch über andere Wege lösen. Also, ich finde es so ähnlich wie Uwe. Ich finde das Konzept großartig, ich finde die Halle großartig. Ich finde, es gibt kein, kein besseres Handball-Event als dieses champions league final vor in Köln. Und ich freue mich da total drauf, das in diesem Jahr wieder erleben zu dürfen.
2: So, es gibt ein paar Spieler an diesem Wochenende, Uwe, und äh, Annette, überleg dir bitte auch, welche, die du uns ans Herz legen möchtest. Und wenn ich mir Barcelona anschaue, bei mir ist es halt immer D.K.M., den ich äh, ganz, ganz herausragend finde, diese Dynamik. Äh, früher Avalo habe ich auch großartig gefunden am Flügel, aber wer, gerade in der ersten Partie auf Seiten von Barcelona, aus deiner Sicht, Uwe, wird da den Unterschied ausmachen können? Ist es D.K.M.
10: Ja, natürlich. Ähm, wobei äh, ich mich da auch an das letzte Champions-League-Finale erinnere. Und da war er nicht der prägende Spieler und auch nicht in überragender Form. Das ist ja genau das Problem bei Barca, dass sie eben so viele Spieler haben, die äh, so ein Match prägen können. Und natürlich sind es auch die Kreisläufer mit Ludovic äh, Fabregas und Luis Frade, dem, den Portugiesen. Und es ist äh, Gonzalo Pérez de Vargas, der große Stoiker äh, im Tor, es gibt ein paar Fragezeichen bei Barca, wie geht es weiter mit Lukas Sindric zum Beispiel, dem genialen Spielmacher. Angeblich ist das auch einer, der auf dem Absprung ist und das sind auch so Faktoren, die ein bisschen für den STM sprechen, dass da ein bisschen Unruhe ist. Also wenn über Perez de Vargas schon gesprochen wird, öffentlich, dann hat das natürlich Substanz. Die spanischen Medien sind da sehr nah dran, gerade die Zeitungen dieser letzte Titel, der äh, hat nicht dazu geführt, dass die Handballabteilung von Barca weiterhin auf Rosen gebettet ist. Die müssen auch gucken, dass sie den einen oder anderen aus ihrer aufwendigen Jugendabteilung da jetzt mal einbauen und äh, dass die mitspielen dürfen. Das war lange Zeit nicht so. Das ist ja ein riesiger Ausbildungsbetrieb, von dem zum Beispiel Juri Knorr auch äh, profitiert hat. Und äh, die müssen wirklich sparen. Die müssen den einen oder anderen äh, äh, von der Payroll kriegen. Und äh, da bin ich sehr gespannt, was passiert und ob das schon Auswirkungen hat jetzt auf das äh, auf das Final Four. Und
4: ähm,
10: w wenn es um Spieler geht, die man beachten muss, dann ist es für mich in erster Linie Luke Staines, der Paris umgekrempelt hat mhm. mit seiner Spielweise, und für mich ist das auch eine Mannschaft, die um den Titel hundertprozentig mitspielt. Dieser Angriffsblock ist zum kompletten MVP in Frankreich gewählt worden. Also die Mitspieler von Luc Staines, die um ihn herum stehen. Und die Souveränität, wie sie Kiel abgewatscht haben, äh, auf dem Weg zum Final Four, ist ein starkes Indiz, dass Paris in diesem Jahr ganz klar um den Titel mitspielt.
2: Jetzt kann man natürlich sagen, wenn Uwe schon Kiel anspricht, dann nicht, wir hätten irgendwie eher Kiel als Magdeburg erwartet. Ich hatte fast ein bisschen befürchtet, aus Sicht von Magdeburg, dass es so ein Hangover geben wird nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft. Das ist ja eigentlich nicht passiert, sind wieder Zweiter geworden. Haben dich die Magdeburger äh, positiv überrascht? War es vielleicht auch ein kleines bisschen glückliche Fügung des Schicksals, dass sie eben nicht gegen PSG im Viertelfinale gespielt sind? Ein paar Worte zu den Magdeburgern, bitte, Annette.
0: Also wenn man, klar, wenn man jetzt einfach nur so von außen drauf guckt, auf die, auf die letzten Jahre beim SPM, dann, dann könnte man zu der Schlussfolgerung kommen, dass das überraschend ist, dass ich die Deutsche Meisterschaft und jetzt eben auch der der Einzug äh, nach Köln und die Chance, nach 21 Jahren wieder diesen Titel zu gewinnen. Ähm, ich finde es allerdings überhaupt nicht überraschend, weil es äh, letztendlich einfach sehr, sehr konsequent entwickelt wurde, ähm, diese, diese ganze Geschichte in Magdeburg. Also ich glaube, dass Bennett Siegert als Trainer da eine entscheidende Rolle spielt, der es verstanden hat, auch um sich um ein, ein Team zu bauen, ähm, wo er es als ich sage mal liebe mein meinen vielleicht auch manchmal schafft es ein bisschen halt loszulassen und ein abzugeben also ein sehr vertrauensvolles Interview.
2: Annette, wir verlieren dich gerade irgendwo in den Untiefen in den Untiefen nach Köln. Es waren aber trotzdem goldene zehn Minuten. Du musst doch gleich aussteigen, Annette, Ich danke dir. So, Uwe, ja, tschüss. tschüss. Uwe, dann dann setzen wir noch mal dort an vielleicht. Uwe Magdeburg, äh, ich hätte wirklich gedacht, dass nach der, der Meistersaison hier, dass das nicht zu halten sein wird. Jetzt hatten die mit Verletzungen zu kämpfen. Wir haben ja öfter darüber gesprochen, hier an dieser Stelle auch mit Götzi. Äh, ich, ich, ich bin schwer beeindruckt.
10: Ja, kann ich mich nur anschließen. Und das große Verdienst von Bennett Wiegert äh, im Jahr nach der Meisterschaft ist, dass er die Männer aus der zweiten Reihe zum Funkeln gebracht hat. Mhm. Also Kai Smietz ist ein wunderbarer Rückraumspieler. Es ist ein äh, Michael Damgard, dem ja immer nachgesagt wurde, wenn er in der zweiten Reihe steht, dass er ein bisschen lustlos das Ganze betreibt. Der ist aktiviert worden. Und so hat es der SCM geschafft, äh, wirklich dem THW in der Meisterschaft Paroli zu bieten bis in die letzten Wochen. Das ist eine großartige Leistung. Sie waren im Pokalfinale und äh, sie haben das, was sie sich in der Gruppenphase der Champions League erarbeitet haben, dann auch genutzt auf dem Weg zum Final Four, weil sie die viel leichtere Auslosung hatten mhm. durch diesen zweiten Platz in der Gruppe als der THW Kiel, die sich dann mit PSG auseinandersetzen mussten und die haben es einfach ähm, Ende 2022 verdattelt, für eine bessere Position zu sorgen und sind dann eben nur im Mittelfeld ihrer Gruppe gelandet und dann war klar, dass es im Viertelfinale einen Brocken gibt und dem ist der SCM durch die fantastische Gruppenphase unter anderem mit einem Sieg bei PSG aus dem Weg gegangen und diese Früchte, die sie da äh, gepflanzt haben, die haben sie dann geerntet und äh, das ist dann am Ende nicht so ein großes Wunder gewesen für meine Begriffe, dass sie dann auch im Final vorgelandet sind aufgrund dieser Vorbedingungen.
2: Hilf mir nochmal, wo hat Kiel das nochmal verdadelt bei irgendeinem Auswärtsspiel? War es in Norwegen? In
10: ja, Blutler in Nantes zum Beispiel verloren, in Zellie verloren. Das waren ähm, Auswärtsniederlagen, die waren gar nicht so auf dem Radar, aber da haben sie wirklich ganz mies gespielt. Äh, natürlich haben alle Mannschaften ihre Verletzungen gehabt, aber äh, bei Kiel war es dann halt teilweise auch massiv. Da haben vier, fünf Spieler gefehlt in solchen Partien. Das haben sie am Ende wieder äh, besser gemacht. Dann kamen auch die Spieler sukzessive zurück. Und äh, das, das war ein guter THW. Aber für PSG hat es dann eben nicht gereicht. Ne? An denen sind sie wirklich abgeprallt. Die hatten eine gute Defensive und waren super effektiv im Angriff. Ähm, und da, da hat sie das wieder eingeholt, dass sie so viele Punkte äh, in der Anfangsphase in ihrer Gruppe verloren haben. Hm.
2: Jetzt haben wir noch kein Wort über... Also es geht los übrigens 15.15 .15 Uhr am Samstag mit dem SC Magdeburg gegen FC Barcelona. Es wird auf der Zone übertragen. Um 18 Uhr dann PSG gegen Kielce. Und über Kielce, Uwe, ich habe preciously wenig gesehen. Manche sagen gar nichts. Was muss man über Kielce wissen vor diesem Wochenende?
10: Ja, natürlich auch ein Faktor. Die haben sich wieder stabilisiert. Da gab es ja... Ähm, diese Probleme mit dem Hauptsponsor, jetzt ist eine andere Firma eingesprungen, das hat sich wieder beruhigt, auch Andreas Wolf war ja kurzzeitig beim THW Kiel wieder im Gespräch, aber der Vertrag wird erfüllt, also es gibt da keine Abschläge für die Spieler, außer dass Knallauffall Nedim Remili zu Westbrem gewechselt ist, aber das können sie so lange äh, wie Alex Duschebaev äh, gut drauf ist im rechten Rückraum, ähm, der ohnehin äh, der beste Spieler ist von Kielce. Also sind für meine Begriffe auch äh, auf jeden Fall äh, beißfest und konkurrenzfähig. Und das wird ein tolles Halbfinale gegen PSG, für die ein bisschen das Momentum spricht. Aber äh, Kielze ist auch ganz klar Gruppenzweiter geworden und äh, hat sich... Äh, da gegen Westbrem mit einem Unentschieden und einem Sieg durchgesetzt im Viertelfinale. Also äh, sehe ich jetzt auch nicht, dass man die von vornherein abschreiben muss. Es ist vielleicht äh, eines der spannendsten Final Four der letzten Jahre, äh, wenn man sich die einzelnen Mannschaften anschaut. Also das finde ich sehr, sehr reizvoll.
2: Um welches Spiel wirst du dich kümmern? Oder wirst du durchkommentieren, so wie ich dich kenne?
10: Nein, nein, nein. Ich werde zunächst mal die Zuschauer begrüßen in der Halle. Ein bisschen, ein paar Minuten vor dem ersten Anpfiff. Wir legen um Viertel vor drei los und werde dann da ein paar Interviews machen und dann wird Michael Born mit Johannes Bitter kommentieren und ich bin dann mit Yogi dran in der zweiten Partie mit PSG gegen Kielce und wer immer das Finale erreicht, darf sich dann auch meine Stimme antun im Endspiel äh, am Sonntag.
2: Aber sowas begeistert dich schon noch, oder? Vor Ort zu sein, hoffe ich.
10: Ja, ich ich habe ja auch ähm, die Spiele kommentiert beim Champions-League-Finale in Budapest bei den Frauen. Mhm. Also da muss ich sagen, ähm, da muss Köln sich ganz schön strecken. Da wurden auch echt Maßstäbe gesetzt, was äh, das äh, Veranstaltungsbusiness angeht. Ein tolles Event. Und wenn äh, Köln genauso gut wird, dann können wir uns äh, echt freuen. Aber das ist das, äh, das ist das ultimative Event, finde ich, im Handball. Komprimiert, äh, gibt sich da die Weltelite, stell dich ein. In vier Spielen und letztes Jahr waren alle vier Spiele der absolute Hammer. Ja, und äh, das ist eine Standortbestimmung für den Welthandball, äh, keine Frage. Ja, und äh, können wir uns alle drauf freuen.
2: Zwei kleine habe ich noch. Wenn das jetzt hier so ein Flagship-Event ist, wie man so unschön sagt, prügeln sich da andere Städte auch drum? Muss Köln das verteidigen? Oder gibt es da so einen langfristigen Vertrag, dass man nicht sagt, in Paris, egal wo, Okay, Köln, was Köln kann, können wir auch und wir hätten das gerne bei uns.
10: Ähm, das ist definitiv so. Dennoch äh, ist die EAF sehr froh, dass sie mit Köln einen verlässlichen Partner haben, wo einfach auch die Infrastruktur hm. stimmt, was die Verkehrsanbindung, was die Hotellerie angeht äh, und ähm, auch den Kurzreisewert, man muss ja auch bedenken, was was machen diese Fans sonst den ganzen Tag und wir sehen, dass dass diese Fangruppen sich in der Kölner Altstadt sehr gut bewegen und dass das denen riesen Spaß macht. Das sind alles Faktoren, die da äh, eine Rolle spielen und äh, da hat Köln sich ganz klar einen Vorsprung erarbeitet ja? und ähm, da müsste ein anderer Veranstaltungsort schon sehr viel Kohle hinlegen, um die RF zu bewegen, woanders hinzugehen. Also ich sehe da derzeit einen mittelfristigen Standortvorteil für Köln.
2: Tja, warte mal bis der SAP-Arena fertig ist. Mal schauen, ob sich dann was tut. Aber vielleicht nicht in dieser Hinsicht, vielleicht sehen wir ein Basketball-Final vor hier. Und dann natürlich die dringendste Frage, die Götzi und ich gemeinsam haben. Wie groß war das Raster, das Tableau bei den Rheinland-Pfälzischen Seniorenmeisterschaften?
10: 16 ausgesuchte Spieler Na, von ah, Erlesener Klasse. Ich, ich,
2: dachte, ich hätte eher auf ein 64er Raster getippt. Okay.
10: Wäre auch kein Problem gewesen.
2: Das ist mir völlig klar. Bist du wie viele Tage, warst du da beschäftigt? Freitag bis Sonntag dann wahrscheinlich. Genau. Ja. Ausgezeichnet. Uwe Semro, wir freuen uns. Also Samstag begrüßt uns Uwe auf der Um 18 Uhr macht er dann PSG gegen Grenze. Das habe ich mir rot angestrichen im Kalender. Das ist immer ein gutes Zeichen. Uwe, ich danke dir. Kurze Pause.
0: Hallo, hier ist Regina Heinrich
2: und ihr hört Sportradio 360. Sportradio 360, die Big Show 614. Wir gehen rein in den Motorsport und tun dies zum einen mit Stefan De Bois heinrich Grüß dich de Voice.
7: Ich grüße euch.
2: Und in Bremen ist er und er war viel mit dem Motorrad unterwegs, wie wir gehört haben, aber jetzt hat er ein paar Minuten Zeit für uns. Eddie Milke, hi Eddie.
8: Ja, schönen guten Tag, moin moin aus Bremen.
2: The Voice, du warst 24 Stunden wahrscheinlich durchgehend auf Sendung. Ich habe in der Nacht von Samstag auf Sonntag, ganz kurz vor Mitternacht, reingeschaut, da ist es bei Eurosport gelaufen, nämlich die 24 Stunden von Le Mans und habe gesehen, der zu diesem Zeitpunkt führende Ferrari, ich meine, ich bin mir fast sicher, mit der Startnummer 51 im Kiesbett und dachte ich mir, mhm. alles vorbei. Dann sehe ich am nächsten Tag, dieser Ferrari hat gewonnen. How come? wie wir Franzosen sagen, Haukam. Es war ein absolut äh,
7: wahnsinniges Rennen, äh, fantastisch äh, zum 100. Geburtstag äh, im Motorsport Mecca Le Mans. Also was Sportwagen angeht, gibt es kein größeres Rennen. Wir hatten in den letzten fünf Jahren, sollte man kurz noch zurückschauen, ja immer Toyotas, Toyota Solofahrten, nicht ganz ohne Dramen, weil 24 Stunden bei dem Speed, den die da fahren, birgt natürlich immer die Gefahr von kleinen Missgeschicken. Und wir erinnern uns an, an den geschätzten Kollegen Manfred Janker, 18 Jahre ja bei Porsche Rennleiter und PR-Direktor, der immer gesagt hat, diesen myth mystischen Satz, äh, es geht um einen null fehler -Job, den kann in Le Mans keiner Kein schaffen. Kann. Das heißt, du wirst immer kleinere Dramen, kleinere Probleme haben, ob eben mit dem Fahrfehler, ob mit Pech, mit dem Wetter, wie wir es gerade am Samstag extrem hatten, dreimal starke Regenfälle, hm wo viele, viele Fahrzeuge tatsächlich einfach auf Aquaplaning hilflos durch die Gegend sich gedreht haben. Einige hatten Glück, sind nicht eingeschlagen, andere hat's wirklich erwischt. Der Ferrari war auch kurz draußen, aber so ist eben keiner von den Spitzenteams und den Herstellern tatsächlich problemlos über die Distanz gekommen, aber es war in der Tat sportlich und das hat man dann auch anhand der Reaktion der Zuschauer gesehen, 325.000 Fans, die tatsächlich äh, in Le Mans wieder dabei waren, auch das zeigt, wenn mehr Hersteller da ist, mehr sportliche Spannung, ist auch das öffentliche Interesse natürlich größer. Und ähm, einer der, der Hersteller, der da tatsächlich vor allem gegen Ferrari angetreten ist, äh, wegen auch einem Jubiläum, nämlich 75 Jahre Porsche, die äh, sind ziemlich geflattert zurückgekommen. Das war eine echte Pleite. Ganz anders Ferrari, die tatsächlich nach 50 Jahren wieder mal mit einem Werksteam in Le Mans waren, auch geschuldet, dem Budget-Cap in der Formel 1. Da mussten ja die großen drei, Red Bull, Mercedes und Ferrari, ordentlich auch Personal abbauen. Und bei Ferrari hat man gesagt, okay, wenn wir so viele gute Leute haben, die wollen wir nicht komplett gehen lassen, die schichten wir um. Wir machen wieder ein Sportwagenprojekt und kommen als Werksteam nach Le Mans zum 100-jährigen Jubiläum. Und tatsächlich haben sie gewonnen. Das war A verdient, auch wenn sie dieses Kiesbett-Abenteuer hatten. Sie hatten den Speed, sie hatten die Zuverlässigkeit mit ihrem brandneuen Auto. Großen Respekt. Und ich glaube, das Formel-1-Team wird geguckt haben bei äh, Ferrari. Also äh, wir wissen, Charles Leclerc war da, äh, Frederic Vasseur war da. Ähm, die waren alle da und haben das tatsächlich jetzt beim Sportwagen vorgemacht, was ihnen in der Formel-1 nicht gelingen mag, nämlich schnell und erfolgreich zu sein.
8: Ja, da muss man mal die Brücke schlagen. Ich habe natürlich auch zugeguckt, weil ja mein DTM-Experte Mike Rockefeller in dem Nesca-Auto zusammen Genial. mit Johnson und äh, Jensen Button äh, dafür eine ordentliche Show gesorgt hat. Das war akustisch schon äh, sensationell. Und durchgefahren sind sie auch. Aber Ferrari, mal einsatz dazu aus meiner Sicht, das ging ja schon los mit dem Frikadelli-Ferrari beim 24-Stunden-Rennen. Äh, klar, anderes Auto. Aber was die da gebaut haben, egal ob jetzt für Le Mans oder für 24-Stunden-Rennen in der Eifel, diese beiden Langstrecken-Klassiker in einem Jahr äh, zu gewinnen. Und der Friccadelli ferrari von Klaus Abelen, der ist ja äh, am kommenden Wochenende nicht in der NLS im Einsatz, weil der ist auf dem Weg äh, ins Museum äh, zu Ferrari. Das ist schon was ganz Besonderes. Und das ist äh, eine Wohltat, das ist natürlich auch äh, Motorsport-Mythos, der Name Ferrari alleine, sensationell, also mehr geht eigentlich. Ich weiß nicht, wie Stefan das sieht, aber mhm. diese beiden 24-Stunden-Rennen in einem Jahr zu gewinnen, das ist ein gelebter Ferrari-Traum.
7: Das ist ein halbes Jahrhundert tatsächlich Ferrari nicht gelungen und du hast völlig recht, auch die Tatsache, dass der Fricadelli Ferrari jetzt nicht mehr zum Einsatz kommt, ist ein Riesenkompliment der Scuderia und des Herstellers aus Italien, dass nämlich ein Auto ins Ferrari-Museum direkt geht, zeigt, was für einen Stellenwert der Triumph der fricadelli truppe bei den 24 Stunden am Nürburgring hatte. Den wollte Ferrari seit vielen, vielen, vielen Jahren und haben es ähm, nicht ganz so konsequent gemacht wie in diesem Jahr, aber in diesem Jahr hat es gepasst. Und das ist natürlich aufgrund der Pleiten und der Tannen, die sie in der Formel 1 haben, ein bisschen Balsam auf die italienische Motorsportseele, ist keine Frage.
2: Ähm, Eddie, wie lang dauert es denn? Also in der Formel 1 sagen wir ja, wenn jetzt ein neues Team reinkommt, äh, selbst wenn die Kohle stimmt, es dauert einfach, bis man wirklich siegfähig ist. Wie lange hat das bei Ferrari gedauert? Haben die sich im letzten November gedacht, na Langstrecke wäre geil oder 24 Stunden Rennen wären geil, jetzt fahren wir mal in Nürburgring ja. mit und so schnell funktioniert das?
8: Naja, also diese beiden Projekte kann man, glaube ich, nicht miteinander vergleichen. Also das Le Mans Auto ist natürlich was ganz anderes als das, was wir beim 24-Stunden-Rennen gesehen haben. Aber der neue GT3-Ferrari, das haben wir ja nicht nur mit Fricardelli gesehen, sondern das haben wir auch beim ersten DTM-Rennen in Oschersling gesehen mit Jack Aitken auf dem Podest. Also das ist ja auch der erste ferrari aus dem GT3-Bereich, der nicht äh, bei Ferrari gebaut worden ist, sondern da hat man sich wirklich äh, Gedanken gemacht und hat das Auto von absoluten Experten konstruieren und bauen lassen. Ja, das ist natürlich ein äh, klarer Fingerzeig, dass man da seine Hausaufgaben gemacht hat. Und wenn wir jetzt in Le Mans bleiben, äh, Stefan hat es gesagt, Porsche ist ziemlich geflattert worden, Jubiläum hin, Jubiläum her. Äh, Ferrari hat den da mal vorgemacht, was geht mit einem neuen Auto, was man machen kann, was man erreichen kann. Und von daher war der Sieg, äh, glaube ich, unstrittig, völlig ja. verdient. Und äh, deswegen äh, muss man da gar nicht großartig drüber diskutieren. Die haben einfach einen besseren Job gemacht.
7: Ja, man muss dazu sagen, es ist kein komplett neues Ferrari-Einsatzteam gewesen. Man hat auf AF Corse zurückgetrieben. Das ist die Kundensportabteilung, die sehr eng mit Maranello zusammenarbeitet und die weltweit schon GT-Autos in der IMSA-Rennenserie in Amerika einsetzen. In vielen europäischen GT-Serien wie die, die GT der Open, die Open, wie in der DTM, DTM ganz genau. Das ist also eine super Truppe. Die wissen schon, wie es geht. Und deswegen haben die zwar was Strategie angeht, auch keine Fehler gemacht. Da gab es schon in Le Mans eine Menge, Menge Unkenrufe, als die tatsächlich äh, am äh, Samstagabend so geführt haben, haben sie gesagt, ja naja, gut, wenn sie jetzt, die können es im Grunde nur noch verlieren. Wenn sie tatsächlich jetzt die Strategieabteilung von Ferrari aus der Formel 1 hier nach äh, Le Mans noch holen, die können es wieder vergeigen. Also äh, es gab da natürlich dann auch ein bisschen Sport schon, aber man muss völlig äh, eindeutig, ganz klar sagen, es war ein fantastischer Erfolg, A für Le Mans, B für den Motorsport, C für Ferrari. Und klar ist die anderen, Das war ja nicht nur Porsche, die da Lehrgeld zahlen mussten und mit vier Autos auch am zahlreichsten, also die zahlreichsten Werksautos da hatten. Alle große Probleme hatten Peugeot äh, geschlagen, obwohl sie besser ausgesehen haben als in der Vorschau. Äh, lieber Jens, bei dir ja vor einer Woche äh, noch deklariert. Äh, da gab es eben auch noch Umstellungen in der Balance of Performance, die Peugeot als französischer Hersteller in Frankreich, in Le Mans, natürlich auch ein bisschen leichter gemacht haben. Cadillac hat sich sehr gut geschlagen, aber auch die gleich am Anfang mit einem der drei Autos in großen Problemen, Auto früh ausgefallen. Und Toyota, der Platzhirsch, man hat, das muss man auch vielleicht noch, das gehört zur Wahrheit dazu, vielleicht auch noch erklären, dass der ACO, der veranstaltende Club, zusammen mit der FIA, dem Automobilweltverband, relativ viel im Reglement getan hat, damit Toyota nicht zum sechsten Mal in Folge gewinnt. Und das ist vielleicht so der einzige Wermutstropfen, den man haben muss, dass tatsächlich ins Reglement eingegriffen wurde. Äh, völlig äh, konträr zu dem, was man eigentlich tatsächlich vereinbart hat zwischen Herstellern und Regelmachern. Also in der Formel 1 wäre sowas unmöglich, im Sportwagenbereich geht sowas noch aber der ACO und die FIA wird jetzt genau beobachtet werden. Aktuell sind fünf weltberühmte Hersteller dabei. Im nächsten Jahr kommen ja noch mit BMW, mit Lamborghini, mit Lokalmatador, Alpine, Renault, drei weitere Hypercar-Hersteller noch dazu. Also da wird es dann noch wilder. Und da ist natürlich die Gefahr, dass man dann durch einen Eingriff von außen, durch die Bälle Eingriff bei der Balance of Performance, die Gewichte ein bisschen verschiebt, sind da. Diesmal war Toyota ziemlich, man kann sagen, angepisst. Die waren echt stinkesauer. Und das zu Recht, die mussten kurz vor dem Rennen 35 Kilo einbauen. Und jeder weiß, 35 Kilo in ein Rennauto äh, ist dann auch sicherheitsrelevant. Hat die natürlich langsamer gemacht. Aber trotzdem, äh, wir haben es, glaube ich, Eddie und ich schon zusammengefasst, Ferrari entthront Toyota. Und es war trotzdem auch trotz diesen Umständen ein absolut verdienter Sieg. Denn das war wirklich nicht zu erwarten.
8: Ja, und es war vor allen Dingen auch für den Zuschauern Sieg. Das war beste Motorsportunterhaltung. Also so will ich Motorsport haben, was da alles los war. Wie gesagt, in den unterschiedlichen Klassen eben auch, aber auch dann um den Gesamtsieg. Das haben wir so in der spektakulären Art und Weise, wie wir es am letzten Wochenende erlebt haben, lange nicht gehabt. Und ich bin da sehr dankbar für. Das war Motorsport vom Allerfeinsten. Und wenn es dann die Eingriffe waren, ja, dann sollen sie halt von mir aus so weitermachen. Also das war für den Fan, für die Zuschauer war das wirklich eine klasse Nummer.
2: Eine eine Sache habe ich dazu noch, weil ich bin ein, zwei Runden auch mitgefahren mit der Onboard-Kamera in der Nacht der Voice und ich habe mir gedacht, das, das ist also Irrsinn. Natürlich mit der Formel 1 irgendwie ein Stadtkurs, wenn du mitfährst mit diesen Geschwindigkeiten, es ist alles sehr eng, aber ich sehe auch schon ein bisschen schlecht, weil ich einfach alt bin. Und... <lacht> Wie, wie oft haben die Fahrer tatsächlich die Chance, in der Nacht zu trainieren, gerade auch auf dieser Strecke, auch meinetwegen auf der Nordschleife? Es ist doch komplett absurd, mit welchem Tempo die in der Nacht fahren. Oder, und jetzt gleich eine Anschlussfrage, ist es, was die Kollision angeht, vielleicht sogar ein kleines bisschen einfacher, weil der Vordermann ja ein Rücklicht hat?
7: Äh, nee, ist es ist nicht einfacher und du kannst tatsächlich wenig trainieren, auf der Nordschleife noch eher, wenn du Langstreckenpokal fährst. Ähm, da ist am kommenden Wochenende ja auch ein tolles Event auf der Nordschleife wieder. Unter anderem dann im Rahmenprogramm fährt auch Sebastian Vettel einen Red Bull Ferrari, äh, ein Red Bull äh, Formel 1 Auto um die Nordschleife. Auch das hat schon lange nicht mehr gegeben. Also auch das ein Riesenevent, Da kannst du fahren, aber in Le Mans, das ist ja, äh, sind ja permanente äh, keine permanente Rennstrecke, nur der Circuit. Bugatti ist permanent, also etwa ein Fünftel, ein Viertel der Rennstrecke ist tatsächlich eine Rennstrecke. Das Restliche sind Landstraßen, französische Landstraßen, auf denen 360 Tage im Jahr LKWs, Landmaschinen, Mähdrescher fahren und normale PKWs. Entsprechend ausgefahren auch die Spurrillen, das ist eines der großen Schwierigkeiten in Le Mans. Ähm, ganz klar, du musst aber eben bei dem Nachttraining am Donnerstag, das sind viele Stunden, muss jeder Fahrer eine gewisse Rundenanzahl fahren okay. plus eine gewisse Rundengeschwindigkeit zeigen. Ähnliches haben wir ja mit, dem, mit der Nordschleifenpermit an der, am Nürburgring, an der grünen Holle eben auch. Es kann nicht jeder kommen jeder. und da mitfahren. Dazu sind die Geschwindigkeitsunterschiede, genau wie du es beschrieben hast, Jens, natürlich zu groß und das Ganze zu gefährlich. Trotzdem kam in diesem Jahr in Le Mans aufgrund der vielen Kollisionen in der Anfangsphase des Rennens noch am Samstag auch wieder die Diskussion auf, ähm, ob man tatsächlich die Amateurrennfahrer noch besser auf das Rennen auf die 24 Stunden von Le Mans vorbereiten muss. Denn einige schienen da doch schon auch bei Tageslicht etwas überfordert.
2: Wir gehen eins weiter und Eddie ist im Grunde genommen schon auf dem Weg zum Sachsenring, zur MotoGP. Aber wir dürfen natürlich gerne auch Eddie zurückschauen nach Mugello, wo Ducati vor Ducati vor Ducati vor Ducati gewonnen hat. Fünfter dann Brad Binder auf der KTM, aber als erster ausgeschieden. Wieder mal, möchte ich sagen, Marc Marquez und ich lese etwas von einer Krisensitzung bei Honda. Warum, warum gibt es die? Ist die nur dem, dem frühen Ausscheiden geschuldet? Riskiert Marc Marquez zu viel? Gibt es überhaupt nochmal eine realistische Chance auf ein Comeback von Mark Marquez, dass er wirklich auch um den Titel mitfährt?
8: Also wenn es eine gibt, dann gibt es sie am kommenden Wochenende am Sachsenring, weil ja, okay. keiner hat da, er da, so, oft, da keiner er hat so oft gewonnen wie Marc Marquez. Äh, nein, das Problem ist halt einfach, dass auch im Lager von Marc Marquez äh, jetzt die Weichen für die Zukunft gestellt werden. Und äh, er halt auch einsehen muss, dass die vielen Stürze auch daher kommen, weil er eben halt gewinnen will. Fahrerisch hat er das drauf. Experten sind sich ja immer noch völlig einer Meinung, dass er immer noch der beste Rennfahrer auf zwei Rädern auf der Welt ist. Aber das geht halt mit dem Honda-Paket nicht. Und Honda ist da wirklich komplett in der Krise, auch durch die Verletzung der Fahrer. Jetzt ist Alex Rins auch noch schwer verletzt, der nächste Schwerverletzte in der MotoGP. Und äh, ich habe mir das auch äh, in großen Teilen angeguckt am letzten Wochenende, obwohl ich bei äh, MXGP-WM im deutschen Teil war und einfach mal äh, Freizeit genossen habe. Ich gebe der Stefan Bradl völlig recht, der im Servus TV Interview oder er als Experte eben die Frage auch aufwarf, die ich hier auch schon mehrfach gestellt habe. Muss es wirklich sein, dass die Motorräder in der MotoGP 366,1 kmh von Brad Binder, neuer Top speed rekord müssen die wirklich 366,1 kmh fahren? und dann mit den aerodynamischen Bauteilen im Pulk. Ich weiß es nicht, weil ich glaube nicht, dass der Zuschauer auf der Tribüne, der Zuschauer zu Hause auf dem Sofa einen Unterschied zwischen 300 und 360 überhaupt sieht und wahrnimmt. Fakt ist, das ist saugefährlich, wie wir ja auch an der verletzten Serie in der MotoGP in diesem Jahr sehen. Ja, und Marc Marquez ist eben halt eines der Opfer. Honda hat den Anschluss einfach verpasst. Das ist nicht nur bei Honda so, das ist auch bei Yamaha so. Fabio Quattararo, dem geht's ja nicht anders. Der wird dann Elfter oder sowas. Aber der ist ja nicht umsonst Weltmeister geworden. Nur mit den japanischen Paketen geht im Moment halt gegen Ducati, aber auch gegen KTM, und gegen Aprilia ja gar nichts. Und das ist wirklich eine dramatische Situation, was die Technik angeht. Und da wird Marc Marquez schon ordentlich Klartext reden und den Jungs versuchen zu erklären, wenn ihr mir nicht ein vernünftiges Motorrad baut, dann bin ich bald weg.
2: Also ich, hab ich glaube, diese, darum geht's. Ja, ich habe diese 366 kmh auch gelesen. Der Voice die Eddie gerade und haben wir auch gedacht, das ist doch ist doch völlig absurd. Alles was nahe an 300 ist auf dem Motorrad, ja eigentlich schon Wahnsinn. 366. Das erinnert mich ein bisschen an unser langes Gespräch mit Heinz Kindergarten. Der Voice, mhm. wo der ja auch gesagt hat, bei der Dakar wird zu schnell gefahren. Kann man, was kann man tun? Kann man die PS-Zahl drosseln? Muss man die Reifen anders machen? Weil äh, natürlich klingt das unfassbar, 360, 366 kmh, aber wie Eddie sagt, wenn es nur 340 sind, auch schön warm.
7: Ja, keine Frage, man muss abrüsten, da sind wir uns eigentlich, glaube ich, wirklich alle einig, dass das so nichts bringt, zumal das natürlich am Grunde auch tatsächlich diese Auswüge mit diesen vielen, vielen Flügeln in den letzten Jahren in eine Richtung führt, die mit dem Pri Privatmotorrad den, den normalen Straßenmotorrädern auch nicht mal wahnsinnig viel zu tun hat. Ich meine, dass es geht, ist gut. Ducati hat das Reglement, das sehr, sehr offen gefasst ist in diesem Bereich vom Motorradweltverband, halt komplett und konsequent ausgenutzt. Das kennen wir von Gigi Dalinia. Wenn es irgendwo eine kleine Grauzone gibt, springt er rein und findet eine Lösung. Aber man muss da dringend was tun. Es ist geil, es ist toll und natürlich Brad Binder völlig, völlig äh, cool sagt, ja, 366 spürt man auf dem Motorrad gar nicht. Nur sagen sie alle, weil sie am Ende auch dafür bezahlt werden. Aber klar, tatsächlich, die von Eddie erwähnte Verletzungsliste in diesem Jahr, das hängt nicht nur mit dem neuen Sprintformat zusammen, bei dem man ja auch Fehler gemacht hat, Gleich so viele Sprints bei jedem Rennen. Man hätte es eher so wie die Formel 1 machen müssen, mal ein paar Versuchballons in diesem Jahr. Aber klar ist auch, dass das auch eben nicht nur das Format, sondern die Technik ein entscheidender, entscheidendes Problemfeld ist. Und da ist einiges zu tun. Das scheint aber auch bei vielen tatsächlich angekommen zu sein. im Fahrerlage, so wie wir hören, wird da hinter den Kulissen schon intensiv geredet und diskutiert, wie man es in der mittelfristigen Zukunft halten kann. Klar ist, noch gilt das Reglement noch mussten KTM und Co. nachrüsten und haben es offenbar auch wunderbar gemacht. Nur noch in den schnellen Kurven, die wir in Mugello eben auch hatten, gibt es für die KTM noch einen Nachteil. Aber die haben einen Riesenschritt gemacht, die Matik Hofner tatsächlich seit letztem Jahr, was die Ergebnisse in diesem Jahr nicht nur bei den Sprints durch Brad Binder, sondern auch mit Jack Miller zeigen. Äh, vor allem eben auch die Starting Device bei KTM ist schon momentan State of the Art. Die haben immer... Jack äh, Miller und, und Brad Binder, die besten Starts, so auch am Samstag und Sonntag in Mugello, raketenartig. Aber auch das äh, muss in der Form eigentlich nicht sein. Und es ist völlig richtig, wir kennen es äh, aus Amerika, wo ja Speed immer ein ganz großes Thema ist und ein Verkaufsargument Nummer eins. Selbst in Amerika weiß man, dass äh, Speed allein äh, nicht selig machen ist und nicht eine, automatisch eine gute Show bietet, was die Leute neben äh, dollen Duellen sehen wollen, ist tatsächlich, wenn äh, Crash eben ohne Personenschaden und bei diesen Geschwindigkeiten, die Verletztenliste, die immer länger und länger wird, zeigt es deutlich, das ist das Guten zu viel und da muss man ran.
2: Eddie, I'll was let you die go Ducati, on this
8: one. Was, yeah. was die, die Ducati-Dominanz angeht, sind wir jetzt mal gespannt. Also äh, Sachsenring kommendes das Wochenende, wir haben Mark Marquez angesprochen. Ducati hat erst ein einziges Mal 2008 mit Casey Stoner und das ist schon lange her auf dem Sachsenring gewinnen können. Das ist also keine Ducati-Strecke, ist klar, weil der Charakteristik, die der Sachsenring mit der längsten Linkskurve der Welt so sich bringt, das wird hochinteressant zu beobachten sein am kommenden Wochenende und ich bin mir völlig sicher. Wenn Marc Marquez äh, in diesem Jahr ein Rennen gewinnen kann, dann kann er das am kommenden Wochenende tun. Und ich bin mal gespannt. Ich freue mich total drauf. Ich werde morgen hinfahren, aus rein privaten Gründen, um mir das einfach nochmal anzugucken, um ein bisschen den Reiseleiter für äh, die Autorennfahrer Jordan Pepper, Kelvin und Sheldon Van der Linde zu spielen, die nämlich mit Bert Binder und Darren Binder befreundet sind und sich das mal angucken wollen. Ja, und es ist mir gelungen, ein nettes Package zusammenzustellen. Wir haben gute Pässe, wir kommen rein und werden uns das mal angucken. Und ich bin wirklich mal gespannt, was wir da nächste Woche besprechen werden. Aber zu dem, was Stefan gerade gesagt hat, ich habe da eine klare Meinung zu. Ähm, einfach die komplette Aero, die kompletten Flügelpakete einfach weg, einfach abbauen, einfach reduzieren, einfach wieder Motorräder fahren zu lassen und keine aerodynamischen Wunderwaffen. Das wäre mein Vorschlag und meine Meinung.
2: Sprechen wir auf jeden Fall nächste Woche darüber, Wer nicht so lange warten möchte, folgt Eddie auf Instagram. Denn äh, da sieht man dann, was an diesem Wochenende auch schon passiert am Sachsenring. Eddie, herzlichen Dank. Der Voice bleibt noch bei uns, denn es geht jetzt ja gleich um die Formel 1.
8: Hallo, ihr ist Master Gottsch und ihr hört Sportradio 360.
2: Und weiter geht's in der Big Show 614. Eddie ist, äh, glaube ich, jetzt schon auf seinem Motorrad. Eine Minute, nachdem er uns verlassen hat, in Richtung Sachsenring. Aber neu dazugekommen ist Stefan Eben, formel Motorsport.com. Servus, Stefan. Servus. Das letzte Heimrennen, unter Anführungszeichen, Stefan, hatten wir ja in Barcelona. Und da war die Idee, glaube ich, schon. Naja, wie wär's denn, wenn Fernando Alonso dieses Rennen gewinnen könnte, hat dann nicht funktioniert, weil Max Verstappen zu gut ist. Jetzt hat äh, Stroll Senior auch eine Idee, nämlich dass Lance und Fernando Alonso Platz zwei und Platz drei belegen, weil der erste Platz wird es wieder nicht werden. Wie realistisch äh, ist das, dass Lawrence Stroll äh, da wirklich seinen, seinen Willen bekommt, den er sonst wahrscheinlich sehr oft bekommt?
7: Beim Heimspiel in
4: Montreal. Beim Heimspiel
2: in Montreal, Montreal, in Montreal, sollte man natürlich sagen, ja.
7: Ja, also zu 50 Prozent
4: realistisch ist es das schon, dass er an Aston Martin aufs Podium fährt. Aber das ist dann halt Fernando Alonso und nicht Lance Troll. Also die bisherige Saison zeigt ja ganz klar, dass Troll überhaupt keinen Land sieht gegen den Teamkollegen. Deswegen halte ich das für nicht sehr realistisch, dass er der Troll auch aufs Podium fährt als Sohn vom Teambesitzer. Also der Aston Martin ist schon ein patentgutes Auto und ist sicherlich gut für eine Top-5-Platzierung. Allerdings halt nur in den Händen von Alonso. Und es wird wohl so sein in Montreal, wie auch in den Rennen zuvor. Der Red Bull RB19 mit Max Verstappen ist klar der Hauswohl-Favorit. Und dann sind wir da auf einer Rennstrecke, wo vor allem Topspeed gefragt ist. Mhm. Und mit so langen Geraden, mit der Aussicht, dass Verstappen einfach gerade super in Form ist, dass das Auto gut geht. Und in dem Wissen, dass der Red Bull bei Topspeed nochmal mehr aufblüht, kann man nur sagen, der Red Bull gewinnt dieses Rennen definitiv. Und dann sehr wahrscheinlich, wenn Perez auch sein Zeug zusammenkriegt und wenn einigermaßen sein Rennen funktioniert, dann fährt er auch aufs Podium und dann ist es wahrscheinlich wieder mal so, dass für Aston Martin halt vielleicht gerade noch der dritte Platz rausspringt, aber zwei Podestplätze unter normalen Umständen halte ich für ausgeschlossen.
2: Topspeed, okay, Red Bull haben wir geklärt, der Voice, aber wer ist in Sachen Topspeed eigentlich noch vorne dabei? War das nicht immer eine Domäne von Ferrari?
8: Ja,
7: aber nur bei einer Runde, das ist ja genau das Problem in diesem Jahr, ähm, auch wenn jetzt tatsächlich äh, die Siege bei den Langstreckenklassikern dem Namen Ferrari und der Marke gut getan haben am Nürburgring, beim 24-Stunden-Rennen zuletzt in Le Mans. In der Formel 1 werden sie sich wieder um die eigene Achse drehen und das gleiche Problem haben wie bei den bisherigen Rennen in diesem Jahr. Auf einer Runde gut, da können die, kann der Ferrari die Reifen prima anzünden. Deswegen gute Ergebnisse im Qualifying. Im Rennen frisst das Auto die Reifen. Und das Hauptproblem, das ja ganz oft mal für viel Stirnrunzeln sorgt und für fragende Gesichter eben bei den Kommandoständen, bei Ferrari oder auf dem Kommandostand von Ferrari, vor allem bei den Technikern, ist, dass ganz offensichtlich nicht nur in unterschiedlichen Phasen des Rennens, wenn man mit vollem Tank fährt, mit leerem Tank, mit abgefahrenen Reifen, mit unterschiedlichen Mischungen, nein, sogar bei einem und demselben Reifensatz, in einer und derselben Runde, verhält sich das Auto plötzlich in verschiedenen Kurven ganz anders. und mhm. Unvorhersehbar, Riesenproblem für Carlos Sainz und vor allem für Charles Leclerc, ähm, und das werden sie so schnell, glaube ich, nicht in den Griff bekommen, denn wie ich den Eindruck habe, ähm, Stefan, ist es tatsächlich so, Ferrari findet da nicht den Schlüssel. Die wissen nicht, warum das so ist und wenn du nicht weißt, woran es liegt, kannst du auch nicht abstellen.
2: Stefan? Ja.
4: Ist ja. so, ist ein Problem und das liegt auch an der Budget-Obergrenze in der Formel 1, dass man halt nicht mehr grenzenlos entwickeln kann. Also wenn du früher halt in die Saison gestartet bist und du hast vielleicht ein Auto, was nicht ganz ideal liegt, dann hättest halt gesagt, okay, gehen wir nochmal in den Windkanal, machen CFD, simulieren alles rauf und runter und das geht halt jetzt unter den aktuellen Voraussetzungen einfach nicht mehr. Du musst dir vorher überlegen, was kann ich denn vielleicht überprüfen im Windkanal? Was kann ich vielleicht überprüfen im CFD? Weil du halt jeweils Stundenbegrenzungen hast. Du kannst einfach nicht alles ausprobieren. Und diese Freiheit, die Ferrari qua der großen Personaldecke eigentlich hätte, die kann es in dem Fall halt nicht ausschöpfen. Und das verzögert diesen ganzen Prozess, dass man so ein Auto halt auf Schiene zieht. Und das bedeutet im Prinzip auch, wer halt zu Jahresbeginn einen Rückstand hat, der rennt eben wahrscheinlich länger hinterher als früher. Und es gibt halt dann nicht dieses schnelle Heilmittel, dass sich jeder dann erhofft und Ferrari wird also noch ein paar Wochen länger mit den ganzen Problemen leben müssen, sofern es überhaupt eine Lösung dafür gibt.
2: Ja, Charles Leclerc dreimal schon ausgefallen in diesem Jahr. Das nur nebenbei. Wenn wir ein Häusel weiterziehen zu Mercedes, die sehr sehr zufrieden aus Barcelona abgereist sind, The Voice, da heißt es, habe ich gelesen, Toto Wolf sagt, die Vertragsverlängerung von Lewis Hamilton ist nicht eine Frage von Wochen, sondern eher von Tagen, da scheint also wieder eine gewisse Euphorie da zu sein, da scheint der alte Fuchs was zu ahnen meine Frage ist, jetzt hat er die letzten beiden Rennen vor seinem Teamkollegen ins Ziel gebracht Lewis Hamilton, spürst du da so einen kleinen Switch oder war das auch einfach nur auf glücklichen Rennverläufen geschuldet, weil mein Eindruck zu Beginn des Jahres war, naja der Russell hat ihn eigentlich einigermaßen mit mhm. dem Griff, auch wenn er im dritten in Australien rausgeflogen ist, George Russell
7: ja, ich glaube, dass es tatsächlich etwas anders ist als zu Zeiten noch mit Bottas für Lewis Hamilton. Er hat jetzt einen unbequemeren Gegner, der sich so schnell nicht mit der nummer zwei rolle automatisch zufrieden gibt, sondern der ist konstant auf einer Runde, im Qualifying und im Rennen wirklich schon stark. Und klar ist auch, George Russell hat noch was zu beweisen. Der ist noch jung, der hat noch nicht viel gewonnen und der will noch. Das war irgendwann bei Bottas ein bisschen anders, der irgendwann sich einfach arrangiert hat und eingesehen hat, das wird einfach nichts. Hamilton allerdings, und über die Amplituden seiner Motivation, seiner Formkurve haben wir an dieser Stelle mit Stefan Ehlen ja auch schon gesprochen. Er ist wieder, ganz offenbar riecht wieder lunter. das Auto ist ja auch umgebaut und ganz offenbar ist man tatsächlich in die bessere, richtige Richtung gegangen. Noch allerdings ist es kein perfektes Auto, das es ernsthaft mit Red Bull aufnehmen kann. Und es ist durchaus denkbar, dass in Barcelona, das waren sehr spezielle Bedingungen, die Mercedes durchaus entgegengekommen sind, hing auch mit den Außentemperaturen zusammen, die am Sonntag kühler waren als noch am Samstag, ähm, nicht davon auszugehen, dass in der Ile auf der Ile Notre-Dame in, in Kanada jetzt auf dem Circuit äh, Villeneuve das genauso sein wird und Mercedes gleich auch wieder vorne ums Podium wird mitfahren können. Ich glaube aber, die wittern Morgenluft, nachdem sie mit ihrem revolutionären Konzept im letzten Jahr ja ganz offenbar einen Fehlgriff gemacht haben, ganz offenbar äh, von Simulationen auch irritiert. Denn äh, im Windkanal und und äh, bei den Simulationen schien das Auto mit den sehr, sehr äh, revolutionären neuen, ganz kleinen Seitenkästen gut zu funktionieren. In der Praxis eins zu eins eben nicht. Und jetzt hat man mit dem Umbau angefangen. Ich glaube, das ist eine richtige Entscheidung, ganz offenbar. Wird aber bei allen Rennstrecken nicht gleich sein. Und was wir natürlich gar nicht wissen, Stefan ist in Kanada haben wir immer schon auf dem Traditionsgrand Prix-Kurs mit, mit immer äh, tollen Fans, die sehr begeistert sind und immer den Murmeltieren, aber immer auch ordentlich Wetterkapriolen gehabt. Und das ist, was Mercedes, glaube ich, gerade momentan nicht braucht. kann. Die versuchen, das neue, umgebaute Auto quasi in die B-Version zu verstehen. Und wenn du dann dauernd unterschiedliche Witterungsbedingungen hast, wie jetzt der Wettergott und die Wettervorhersage für Freitag, Samstag, Sonntag vorhersagt, ist es schwer zu vergleichen, oder?
4: Ja, absolut. Also, das ist das, was eigentlich alle Teams sich wünschen, das ist so ungefähr 25 Grad und drei Tage halt Sonnenschein, möglichst konstante Bedingungen, damit man halt von einem Training aufs andere auch Rückschlüsse ziehen kann. Und wenn das nicht gegeben ist, hast du natürlich ein Problem. Und in Kanada kommt immer noch hinzu, das ist auch in Rennen, das ist so für Safety-Car-Phasen und auch Rotphasen mal anfällig. Also, da hast du tatsächlich jetzt nicht den normalen linearen Rennverlauf, sondern da kommt mal dazwischen, dass da halt ein Unfall passiert oder Leute stecken irgendwo im Kiesbett fest. Es gibt ja auch die berühmte Wall of Champions ne, in der Zielkurve. Da sind ja diverse Weltmeister schon abgeflogen. Und ähm, das heißt also, dieses Rennen verläuft meistens nicht so ganz normal, wie man sich sagen nicht ausmalen.
2: Sind denn, Stefan Ehlen, die Bremsen nicht auch ein neuralgischer Punkt? Ich meine, mich erinnern zu können, dass es immer hieß, gerade in Montreal, die Bremsen sind, äh, auf die muss man ganz besonders aufpassen.
4: Ja, total. Also es ist definitiv ein Bremsenkurs. Wir haben es ja vorher schon gesagt, das ist Topspeed-lastig. Du hast also zwei sehr lange Geraden, die jeweils auf sehr enge Kurven zuführen. Du bremst runter von jeweils über 300 km/h auf knapp 100 und 100 ist schon sehr wenig in der Formel 1. Ne? Und äh, es geht teilweise auch darunter dann in der Haarnadel zum Beispiel. Da bist du wahrscheinlich bei 70, 80. Die Haarnadel in Kanada zur Hälfte der Runde ungefähr. Die ist eine der langsamsten Stellen im gesamten Kalender und deswegen auch sehr beliebt bei den Fans auf den Tribünen dort, weil man die Autos dort erstens lang sieht und zweitens halt sehr langsam auch vor sich hat. Und ja, da werden die Bremsen extrem beansprucht, vor allem natürlich in den ersten Rennrunden. Die Formel 1 führt ja inzwischen den kompletten Rennsprit von Anfang an mit. Und wenn du es also am Anfang übertreibst und die Bremsen zu heiß werden lässt, zu sehr beanspruchst, dann hast du im weiteren Rennverlauf ein Problem. Also du darfst am Anfang nicht zu so aggressiv bremsen, weder vor der Haarnadel noch vor der Schikane vor Start und Ziel, weil ansonsten hast du hinterher kein Material mehr zum Bremsen und das Rennen dauert ganz schön lange, es sind knapp 70 Runden.
7: Wir sollten vielleicht auch noch mal was sagen. Da kann der ja Stefan sicherlich auch noch mal seine Meinung zu sagen. Ich finde ja, das ist einen der schönsten Kurse, den, den wir überhaupt im Kalender haben. Es ist ja auf einer künstlichen Insel gelegen, die immer aufgeschüttet hat mitten im St. loret Strom als die äh, Weltausstellung 1967 da war und inzwischen hat das wirklich Tradition es ist tatsächlich gibt nur vier Rennstrecken wo mehr Formel 1 Läufer ausgetragen worden sind als auf dem Circuit Gilles Villeneuve in Monza Monaco Silverstone und Spa francorchamps das ist also schon was ziemlich Exklusives und was wir ja auch immer toll, äh, toll gefunden haben ist neben der Sportbegeisterung der Kanadier ohnehin wir erwarten jetzt am kommenden Wochenende ich glaube so etwas über 300.000 Fans wieder an drei Tagen es war auch immer eine Sache, wo Konzerte veranstaltet wurden, wo immer ordentlich was nebenbei los war und leider aber nicht mehr dabei tatsächlich im Ruderbecken das Jahr anlässlich der Olympischen Sommerspiele, das seit 1976 dort gebaut wurde, hatten wir immer das traditionelle Floßrennen. Du erinnerst dich, lieber Stefan, das war ja auch immer eine riesen Gaudi. Inzwischen ist das leider die Formel 1 so professionell, dass dafür keine Luft mehr ist. Das ist so ein bisschen ein kleiner Wermutstropf.
4: Ja, das stimmt. Das war immer sehr unterhaltsam, weil die Teams halt aus den Mitteln, die sie hatten, irgendwelche Transportboxen, Paletten und was weiß ich alles noch, halt eben diese Flöße gebaut haben und da halt einen kleinen Wettbewerb ausgetragen am Donnerstag oder Mittwoch vor dem Rennen war immer sehr unterhaltsam. Aber ich gehe mit. Montreal ist eine super Rennstrecke. Für mich irgendwie so ein bisschen der kleine Gegensatz wie bei Hockenheim. Da hast du auch früher das Motodrom gehabt und die langen Waldgeraden. Und in Kanada eben auch diese ewig langen Geraden, dann die harten Bremspunkte und dann der erste Sektor, der sehr kurvenreich ist. Aber was das vor allem auch auszeichnet, wenig Platz. Also da sind die Mauern einfach doch sehr nah. Du hast meistens nur einen Randstein und dann kommt halt schon die Streckenbegrenzung. Da ist also von Haus aus wenig Raum für Fehler. Aber Fehler machst du auf dieser Strecke halt dann doch wieder leicht, weil es halt schwierig ist, das Auto abzustimmen auf die engen Schikanen, die es gibt und auf die langen Geraden. Also das ist wieder ein Kompromiss und den kriegt nicht jeder so gut hin. Und ich glaube, wir sehen auch vor allem in den freien Trainings einige Fahrfehler. Das liegt bei Kanada einfach in der DNA dann drin. Anders als auf vielen Rennstrecken auf Rennstrecken. Trottenkursen, muss man ja leider sagen, inzwischen, die man im Simulator rauf und runter fahren kann und dann ein und herrscht. Kanada ist so eine Strecke, da sieht man dann schon, wer da fahrerisch vielleicht ein bisschen besser aufgestellt ist als andere. Ich
2: freue mich drauf. Es läuft ja auch zu einer sehr, sehr, äh, ja, zu einer wunderbaren Zeit eigentlich. Am frühen Sonntagabend das Rennen in Kanada. Da gibt es einen Fahrer, der weiß vielleicht noch, wo du sagst, dass im hinteren Feld der hat jetzt meine Aufmerksamkeit. Also ich, ich habe seit ich Drive to Survive und ich bin schon vor längerer Zeit ausgestiegen. Ich bin nicht äh, nicht up-to-date, aber so die ersten zwei Staffeln. Äh, Esteban Ocon war jemand, wo ich sage, okay, das ist mal nicht dieses äh, reiche Millionärssöhnchen, sondern ähm, ich glaube, der Papa ist Mechaniker, wenn ich es richtig gesehen habe. Und der hat sich da jetzt äh, wirklich reingekämpft, wird dritter in Monaco. Äh, da da applaudiere ich gerne. Gibt es irgendjemand aus dem hinteren Feld, wo du sagst, der Voice, der hat in diesem Jahr ist gut gefahren, aber hat möglicherweise nicht die Belohnung bekommen, die ihm zugestanden wäre.
7: Fällt mir auf Anhieb keiner ein. Ich bin gespannt bei Esteban Ocon, ob er das ein bisschen konstanter hinbekommt. Ja, ja. Zumal wir auch da bisher noch, er hat jetzt richtig starken Teamkollegen mit Pierre Gasly, der sich erst noch allerdings nach seinem Wechsel von Red Bull, also Alpha Tauri, ein bisschen im französischen Nationalteam im äh, Rennstall äh, zurechtfinden muss. Dafür hat er aber schon ganz gute Leistungen gezeigt und ich halte theoretisch von dem Pierre Gasly viel. Ich glaube, der ist tatsächlich sehr oft unter Wert geschlagen worden und es ist natürlich für ihn jetzt, nachdem er äh, den, den langjährigen Schutzschirm von Red Bull verlassen hat, ein Make-or-Break-Jahr. Also der muss jetzt Pierre Gasly tatsächlich zeigen, dass er äh, auch nicht nur ein, ein guter Führer in einem Mittelklasse-Team ist, sondern dass er bei einem guten und sehr soliden Werksteam eben auch Führungsqualitäten hat. Er hat damit mit Ocon einen sehr starken Gegner. Die waren sich ja in der Vergangenheit auch nie so richtig grün, die beiden Franzosen. Aber äh, Pierre Gasly wäre so einer der Kandidaten, bei dem ich mir in, in äh, Montreal einiges erwarten könnte.
2: Jetzt habe ich noch was für euch. Folgendes, ich war vor drei, vier Wochen bei meiner Mutter zu Hause und das musste umgeräumt werden. Und meine Mutter hat ein bisschen ausgemistert und hat so ihre alte Taschenbuchsammlung in einen Wäschekorb gegeben. Einfach in dem Wissen, diese Bücher wird sie nie mehr lesen. Und ich sehe ganz oben ein Buch von Wolf Haas. Und dieses Buch, also Wolf Haas, ist derjenige, der auch diese wunderbaren Brenner-Krimis geschrieben hat, die auch mit Josef Hader verfilmt worden sind. Und ich sehe, dieses Buch von Wolf Haas, das Buch heißt Ausgebremst, Best of Foul Play. Hm. Äh, kennt das einer von euch beiden, der Voice? Schon mal gehört?
7: Nein, ähm, ich muss sagen, ich kenne den Autor äh, und ich bin ein Riesenfan von Josef Hader. Eine geniale Besetzung, finde ich, diesen Schauspieler da einzusetzen. Aber dieses Buch kenne ich leider so, noch nicht.
2: Pass auf, ich habe dieses Buch mitgehabt in Roland heraus Bin nicht dazu gekommen was zu lesen und schaue dann rein und es stellt sich raus, es ist eine absolute Perle. Es heißt, ausgebremst, wer sich für Motorsport, vor allem für die Formel 1, interessiert, erschienen im Rowold Verlag 1998, Wolf Haas. Und er baut eine Krimi-Geschichte um die Formel 1 beginnend ungefähr bei Emerson Fittipaldi bis 1994 Ayrton Senna. Es geht dann auch noch ein kleines bisschen weiter. Es ist so grandios geschrieben, ich werde ähm, mein Exemplar dem Stefan Edeln zuschicken oder dem dem äh, Stefan Heinrich, einen von euch beiden, das müsst ihr lesen, es liest sich extrem einfach und es klingt alles, was er darin sagt, ist natürlich komplett an den Haaren herbeigezogen, die Krimi-Komponente, aber es sind dann auch ein paar Dinge drin, wo man sich denkt, aha, könnte wirklich so gewesen sein. Ich kann es allerwärmstens empfehlen. Also wirklich. Du
7: schickst erst dem einen schickst, und der schickst dann dem anderen.
2: Genau, das meine ich. So,
7: so machen wir das, genau. So
2: machen wir das. Also, das noch als Abschluss für heute. Wir freuen uns auf Montreal am Wochenende. Danke, Stefan Eden. Danke, Stefan de Vois. Kurze Pause in der Big Show 614.
1: Ja, hallo, hier ist Josef Faber, auch wenn Sie mich nicht kennen. Sie kennen sicher Sportradio 360. Bleiben Sie dran. Wechseln Sie jetzt nicht den Kanal. Schrauben Sie sich am Radio rum oder am Computer, wo auch immer das gesendet wird. Sie hören genau das Richtige, verstehen so Sie nur mehr die Lautstärke.
2: Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 614 nach längerer Zeit mal wieder, aber dafür natürlich mit umso größerer Freude. Mit dabei von der Süddeutschen Zeitung The Great Johannes Knut. Grüß dich, Johannes.
11: Ja, guten Tag, freut mich, auch mal wieder.
2: Wer Johannes live kennt und jetzt einen Vergleich ziehen möchte, der muss sagen, Niklas Kaul, Weltmeister und Europameister im Zehnkampf, sieht aus wie ein sehr gut trainierter Johannes Knut. Nicht, dass wir Johannes das nicht auch zutrauen würden, getraut hätten in seiner besten Zeit. Wenn wir aber, und jetzt versuche ich eine wunderbare Überleitung zu finden, wunderbar wird sie nicht werden. Ich merke's. Wenn ich aber Leo Neugebauer, äh, Neugebauer mir anschaue, auf diesem Bild, das zum Beispiel äh, der Deutsche Leichtathletikverband gepostet hat, dann ist das vom ganzen Körperbau her nochmal eine Stufe über Niklas Kaul. Und zwar, jetzt da kann ja er da Kaul nichts dafür, aber er scheint mir größer zu sein, er scheint mir kräftiger zu sein und er hat 8.836 Punkte erzielt bei der NCAA-Meisterschaft in Austin in Texas. Johannes, ist this guy real? For real in diesem Fall sogar?
11: Ja, das ist eine sehr schöne Frage, weil man kann da ja schon mal die sehr vielen verschiedenen Zehnkampftypen durchgehen, beziehungsweise ähm, sehen, wie viele unterschiedliche Wege zu, zu so einem Erfolg führen können oder auch nicht. Ähm, ich weiß noch, als Christopher Heilmann, ähm, ich glaube, das war 2019 auch in Doha, einen Tag danach, ähm, nach nach Niklas Kauls doch etwas leicht überraschendem WM-Titel gesagt hat, wenn, wenn ihm einer gesagt hätte vor ein paar Jahren, dass dieser Athlet mit einer 100-Meter-Bestzeit von 11, irgendwas eine Zeit, die ich nicht ganz hingekriegt habe, aber zumindest nicht allzu weit entfernt war, zumindest in früher, in grauer Vorzeit, dass der einmal Weltmeister im Zehnkampf wird. Also die 100 Meter sind ja so der Ausweis der Schnelligkeit, äh, ist, sag ich mal so, ist das Fundament äh, für deine weiteren acht Disziplinen, die du auch legst. Du brauchst in irgendeiner Art und Weise möglichst schnell ein schnellkräftiges Muskelsystem, wie auch immer. Und das drückt sich in den 100 Metern schon mal recht gut aus. Wenn du dort stark bist, dann hast du in der Regel auch eine sehr gute Basis für andere Disziplinen. Bei Niklas Kaul ist es mit 11 Sekunden wirklich außergewöhnlich. Da würde man sagen, okay, das ist jemand, der schafft vielleicht, wenn er wirklich sehr, sehr versatil ist und, und gut befähigt, 8.000 Punkte plus. Aber 8-6 WM-Titel, das war schon, das ist schon sehr außergewöhnlich. Mhm. Und er hat ja auch wirklich Stärken, die eigentlich für einen Zehnkämpfer sehr ungewöhnlich sind. Nämlich im Speerwurf mit einer sehr, sehr guten Technik ist jemand, der im bei den Spezialisten zumindest nicht völlig doof aussieht derzeit in der deutschen Spitze sogar glaube ich gute Chancen hätte ja, ja. <lacht> bei der bei der leider gerade massiv einbrechenden Leistungsdichte und auf der anderen Seite eine 1500 meter zeit läuft die wirklich auch mit mit vier, bisschen mehr als vier Minuten wirklich außergewöhnlich ist und äh, also jemand der das Feld extrem von hinten aufrollt und äh, Leo Neugebau ist eigentlich wirklich so ein Wiedergänger von Jürgen Hinksen, von mhm. demjenigen den er jetzt abgelöst hat ja sehr die sind auch fast also die die wenn wenn denn die Vitalwerte so stimmen Zwei Meter irgendwas, 100 und ein paar zerquetschte Kilo. Das passt ziemlich genau auf Jürgen Hinksen damals. Und entsprechend sind auch seine Stärken, ja, also sehr. Ähm, sehr 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 starkes sehr starker sehr starker Sprint sehr starker sehr starke 400 wirklich ähm, extrem stark also 47 flach das ist schon brutal schnell und sehr sehr starke Würfe nicht ganz so starker Speer weil das halt eine Disziplin ist in der du auch viel viele gerade Technik brauchst aber sehr starke Kugel zum Beispiel und Diskus vor allem also da ist schon ähm, da kommt schon vieles fließt schon viel vieles zusammen was so ein es ist so ein bisschen Oldschool sage ich mal
2: Jetzt und genau nicht. das
11: Gegenteil von mir also <lacht>
2: ja, ja, nee, ne, du du, also wenn jemand Oldschool ist, aber im besten Sinne des Wortes, dann natürlich du, Johannes. Jetzt äh, erste Frage es ist eine organisatorische Frage. Ich lese also diese Meldung, 8836 Punkte Rekord. Das sind ja, äh, wenn ich es richtig gesehen habe, nur vier Punkte mehr, wenn man das jetzt die Bestleistung von Hinksen, die er damals unter dem alten System ja. erzielt hat, auf das neue umrechnet. Aber ich meine, das ist Wahnsinn. Es gibt, glaube ich, sieben, zehn Kämpfer, die besser waren als nach dieser
11: neuen Tabelle, ja.
2: Ja, äh, genau nach dieser neuen Tabelle und da sind natürlich die Allzeitgrößen dabei, wie äh, ja wie wie ein Damian Warner, wie äh, Roman Schibbel, wie äh, wie heißt Daley da? Thompson. Daley Thompson. Wie heißt der Maier mit Vornamen? Habe ich vergessen. Kevin,
11: der Weltrekordhalter.
2: Kevin, genau. So und jetzt ähm, ist das Erste, was mir aufgefallen ist, das war ihm bei der NCAA Championship und ich habe mich gefragt. Mhm. Ist es völlig Wurst, bei welchem Wettkampf du das erzielst, weil das ist ein Studentenwettkampf. Zählt das auch offiziell als ja. deutscher Erwachsenenrekord?
11: Ja. Also, ich glaube, dieser, 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 dieser Zusatz Student, der hat auch, auch meine Kollegen teilweise in die Irre geführt, weil die dachten, das ist jetzt irgendwie, genau, eine Studentenmeisterschaft mhm. und, ähm, ich glaube, das ist, das führt genauso wie bei den anderen amerikanischen College-Sportarten so ein bisschen in die Irre. Das ist ja, äh, ist ja im Grunde ein, ein vorgezogener Profi-Wettkampf. Dieses ja. College-System ist ja der Unterbau, für diese ganzen Profiligen, Ausnahme Baseball und andere, aber in der Leichtathletik, die das der komplette olympische Unterbau schwimmen, auch andere Disziplinen, das, das wird ja alles im College rangezogen. Das ist für, für die natürlich ein super System, ein flächendeckendes bestens alimentiertes, äh, gefüttertes, umsorgtes äh, System, in dem Ausbildung und, und äh, Sport perfekt zusammenpassen. Und äh, ich kannte das ja so ein bisschen von meiner amerikanischen Highschool, die ja schon so eine Art, äh, so eine Art das Prep School äh, hieß ja, also so eine Preparatory School, also eine, die aufs College vorbereitete, da haben die das ja schon so ein bisschen in Klein nachgebaut. Das ist wirklich traumhaft, ne? Du kannst, du hast äh, das Training und, und Schule, das ist perfekt abgestimmt, du hast äh, da eine, eine super Umsorgung. Und wenn es nicht klappt, dann hast du halt trotzdem die, ähm, deinen Abschluss und musst dich auch nicht finanziell mit irgendwelchen Nebenjobs oder oder Kaderförderungsgeschichten rumschlagen, weil du halt im Zweifel das Stipendium hast, weil, weil du ja als talentierter Sportler dort auch rübergeschickt wurdest und entsprechend dann mit der Schule irgendwas ausgehandelt hattest. Also das ist schon... Das ist schon im Grunde, das ist schon ein Profibetrieb, das ist natürlich in der Leichtathletik nicht ganz so massiv oder mit mitnichten so massiv wie jetzt bei den College-Football-Spielen, die ja im Grunde Profibetriebe sind mit teilweise mehr Zuschauern als in der NFL. Aber der die die Sportstruktur als Ganzes profitiert natürlich. Also Texas, University of Texas ist ja somit, glaube ich, das reichste Sportsystem, die reichste Sportuni des Landes oder eine der reichsten. Da profitieren natürlich auch davon, dass sie in anderen Sportarten so viel Kohle ranziehen. Das, das, das federt dann natürlich auch, strahlt auf das andere Budget ab. Das ist einfach ein unfassbar. Das ist im Grunde ein Profibetrieb. Und, und Die, die NCAA-Wettkämpfe sind auch ganz normal sanktioniert. Ich glaube, streng genommen auch. Ich weiß gar nicht mittlerweile, ob das so einfach geht, aber es gibt ja auch deutsche Hochschulmeisterschaften, wenn du da einen deutschen, deutschen Rekord machst, meine ich, das ist, bin mir nicht ganz sicher, aber wenn du den rechtzeitig anmeldest, den, den Wettkampf, eigentlich kannst du da genauso Bestleistungen erzielen wie jetzt bei anderen ähm, Wettbewerben. Das Wichtige ist halt, das gab es früher nicht immer, dass auch eine Dopingkontrolle zeitnah gemacht wird. Das haben sie aber auch glaube ich mittlerweile so organisiert, weil sie ja wissen, was, wie stark die, die amerikanischen Studenten sind, äh, dass da wahnsinnig gute Bestleistungen äh, aufgestellt werden, dass da, da kümmern die sich dann schon drum, dass da alles äh, das Protokoll zumindest eingehalten wird.
2: Das heißt, pass auf, jetzt war ich vor äh, bis vor einer Woche bei den French Open und habe dort auch die Juniorinnen vor allen Dingen gesehen, aber auch die Junioren. Und ich habe mir bei der Hälfte, mindestens bei der Hälfte der Spielerinnen und Spieler, die ich gesehen habe, gedacht, okay, das wird für einen Profi nicht reichen, aber in Gottes Namen, geh doch bitte an ein amerikanisches College, dort kriegst du ein Stipendium, du bist, wie du sagst, äh, Johannes, ich weiß es ja von anderen, die, die wirklich auch dort Tennis gespielt haben zum Beispiel, die medizinische Versorgung ist gigantisch. Und ich frage mich wirklich in der Leichtathletik, ich glaube in deinem Artikel, den du geschrieben hast, Lea Meier war das zweite Beispiel, mhm. die dort war, die spektakulär gestürzt ist, bei der WM aber dann bei der Europameisterschaft zweite geworden ist, über 3000 Hindernis. Ich frage dich jetzt, Johannes, weil ich nicht weiß, wie weit äh, ist das in der deutschen Leichtathletik verbreitet, dass junge Menschen sich einfach mal für ein paar Jahre dorthin aufmachen ja. und sollte, es nicht, sollte nicht jeder Zweite versuchen, dorthin zu kommen?
11: Also jeder Zweite weiß ich nicht, weil es ist ja wirklich nicht für jeden was. Also das mhm. muss schon dir liegen, dass du da wirklich auch dann für, ähm, natürlich kannst du es auch frei wählen, es gibt ja ganz unterschiedliche Modelle. Du kannst da ein Jahr hin, die Lea Meier war, glaube ich, nur ein Jahr da. Der Leo Neugebauer, der will ja alle vier Jahre. Das ist ja natürlich schon ein Lebensentwurf mal oder eine, eine große Entscheidung, dein Leben mal komplett darüber zu verlagern für vier Jahre. Und äh, dann ähm, ist es ja auch gar nicht so selbstverständlich, ähm, dass du nach dem College, das, das ist ja auch viele für viele, viele amerikanische Leichtathleten eine Herausforderung. Dann diese dieser Übergang zum zum ja, Profitum. Okay. Ja. Da musst du dir ja alles so so super, du darum sorgt wirst, musst du da, danach dir ja dich auf einmal wieder komplett selbst kümmern. eigener Agent, eigener ähm, eigener schuhvertrag weil es gibt eben nicht diese staatlichen Förderstellen. Gut, jetzt könnte man sagen, in Deutschland gibt es das ja dann äh, schon auch wieder, aber ähm, da setzt sich natürlich auch nur die We ne, setzt sich auch nur eine ganz kleine Elite durch oben ne? und, und dann gibt es wahrscheinlich auch viele Beispiele, da sagten okay, das ist nicht so gut gelaufen. Von denen kriegt man aber nie was mit, weil ähm, ist dann halt so unbedeutend. Und mhm. ähm, also das ist auch das ist wirklich ein wichtiger Schritt, ein großer Schritt. Es geht ja auch anders. Ja, merleike me, Hamburg ist äh, ihr fast ihr ganzes Leben lang beim TSV oftersheim irgendwo in Baden äh, auf einem Sportplatz äh, der Genauso gut bei von, von der TSV München gern äh, hätte stammen können, groß geworden und Olympiasiegerin äh, oder die hat ihr Fundament als Weltmeisterin und dann später für den Olympiasieg gelegt. Also das ist eine Typsache. Der große, große Knackpunkt, und, und das ist was, was sich der Verband wirklich fragen lassen muss, ist, dass diejenigen, die es wollen, das sind jetzt gar nicht, es sind auch gar nicht mal so viele, mhm. aber die es wirklich wollen und die es machen wollen, Ihn wurde zumindest in der Vergangenheit jetzt nicht aktiv dazu geraten, wie man ja von Lea, auch bei Lea Meyer raushört. es ja, gibt dann so, da wird dann äh, in, in den Nachwuchs im, im Kreis dieser Nachwuchstrainer und, und dieses gewisser Systeme wird dann gesagt, naja, äh, ihr seid ja gar nicht da. Ihr steht, euer, ihr werdet da zwar gut umsorgt, aber ihr müsst in erster Linie Punkte für die Uni sammeln. Ihr werdet da äh, nicht nur in eurer Hauptdisziplin rangenommen, sondern dann sollte noch die Staffel laufen und dann da noch am besten Weitsprung und Dreisprung auch noch nebenbei machen. Dann äh, beginnt die Saison viel früher. Was stimmt? Dann dann seid ihr früher ausgebrannt. Das ist auch nicht so ganz von der Hand zu weisen, weil die Saison wirklich früher anfängt und man dann oft, wenn es in Europa zum, oder in der, in der Saison dann die, die Hinrichtung Weltmeisterschaft bemerkt man oft bei diesen starken College-Atleten, dass sie dann nicht mehr so ganz ihre mhm. Topform haben. Aber das ist ja alles sehr, sehr generell gehalten. Ähm, das sagt auch Leo Neugebauer, der sagt, Mensch, das ist mal so ein Vorurteil. Guckt euch doch mal an, bei welchen Colleges es so läuft. Es gibt auch schlechte Colleges, überhaupt gar keine Frage. Wahrscheinlich sogar gar nicht so wenige. Nur es gibt eben auch sehr viel Gute. Mhm. Und was dir ja eigentlich, was du als Verband eigentlich machen solltest, wenn du merkst, okay, wir stoßen mit unserem System doch so ein bisschen an die Grenzen. Die Athleten, unsere gar nicht mehr so vielen guten Athleten gehen, suchen sich zunehmend eigene Lösungen. Sei es bei Alberto Salazar, sei es bei Lance Broman in, in Florida, wie Gina Lückenkämper, sei es auf Jamaika mit Tatjana Pinto und, und noch andere oder bei Runner Raider. Ähm, wir verlieren. Wir sind offenbar in diesem oberen Segment nicht mehr wirklich zu 100 attraktiv oder oder konkurrenzfähig. Unsere Athleten meckern die ganze Zeit, dass sie zu wenig Konkurrenzdruck haben im eigenen Lager oder die Bundestrainer sagen es auch. Warum bauen wir nicht eine Datenbank auf und bemühen uns, dieses System in Amerika mitzunutzen quasi, dass wir sagen dort, dass wir eine Datenbank vielleicht mit einem eigenen Aufbeauftragten äh, äh, abstellen und sagen an den Colleges läuft es gut hier und hier, die Athleten haben das schon gemacht, die haben die Erfahrung gemacht, das ist eher die, die schlechteren Beispiele, wenn du Fragen hast, wende dich an den. Derzeit ist es so, dass es ein paar, eine Handvoll kommerzielle Agenturen gibt, die das quasi mhm. Athleten anbieten, die dir dann in die USA vermitteln. Die werden vom Verband jetzt, sage ich mal, freundlich verpackt, nicht gerade mit großem Enthusiasmus begrüßt und, und gefördert. Ähm ich weiß, bin mir noch nicht so zu hundertprozentig sicher, was da so der Gesamteindruck ist, die, die Gründe hatte ich jetzt schon genannt, das ist so ein bisschen, die, man, man, man hat immer noch so diese Vorteile, ja, ihr werdet dort drüben verpulvert.
2: Ja,
11: ja. Ich glaube schon auch, dass, das ist jetzt mein persönliches Gefühl, dass dort auch so eine gewisse Angst ist, dass man nicht mehr so Zugriff auf die Leute hat. Denn man sieht nicht mehr genau, was machen die für Trainingspläne, Wie man kann sie halt nicht mehr ganz so gut steuern, man hat sie nicht mehr so ganz so nah bei sich. Und hat natürlich auch immer so ein bisschen das Eingeständnis, naja, unser Weg ist vielleicht doch nicht in allen Fällen, ist irgendwie unterlegen. Wobei das ja gar nicht stimmen muss. Ja? Das ist nur für Athleten XY. Ist es, klappt es vielleicht für andere, die sind viel lieber in ihrem persönlichen Umfeld. Die würden in Amerika, selbst wenn sie die besten Physios, die besten Trainer hätten, wären vielleicht tot unglücklich, weil sie in, in mhm. Wahrheit ein totales Kind äh, äh, der schwäbischen, ja, äh, ja. der, der schwäbischen Alp sind. Und dort viel lieber, so wie Alena Reda, eigentlich ihr, ihr Umfeld brauchen äh, oder in irgendeinem kleinen Dorf sich da viel wohler fühlen. Also das, das ist ja auch, ähm, um's, um's mal, um mal um mal eine sehr lange Antwort zu bündeln, ähm, mir fehlt da so ein bisschen die, die Offenheit und Flexibilität, ähm, ein System, das sich ja nun auch schon von vielen anderen Ländern ja quasi als Ausbildungssystem mitgenutzt wird, das, das mitzunutzen. Und ich bin mal sehr gespannt, wie das weitergeht. Das ist natürlich jetzt Leo Neugebauer und dieser Rekord, das wirft, das wirft ja auch diese Fragen auf. Und vielleicht tut sich da ja auch was in der, in, in der, in, in der Zukunft. Ich bin allerdings vorsichtig pessimistisch, bei. Ich weiß um die Art und Weise, wie der Verband seine, seine eigenen Strukturen, seine eigene Förderung äh, verteidigt und für sehr, sehr gut eigentlich hält und deswegen wird dann alles, was da so ein bisschen aufsteht, immer erstmal mit Skepsis gesehen und ähm, in dem Fall sieht man ja, dass das jetzt die Entscheidung nicht die allerfalschste war.
2: Ganz offenkundig. Nochmal Englisch gefragt. Do we have a situation here? Be <lacht> und zwar zwischen Niklas Kaul, wie gesagt, dekorierter Europameister, dekorierter Weltmeister und da kommt jetzt plötzlich so ein junger Kerl daher, ja der mehr Punkte schon erreicht hat, als es Kaul gemacht hat. Es waren natürlich günstige Umstände auch, vom Wind her, bei manchen Disziplinen, aber trotzdem, so günstig können die Umstände gar nicht sein, dass, dass ich mehr als 2000 Punkte insgesamt erreiche. Es muss halt viel zusammenkommen. Es kam viel zusammen, auf jeden Fall.
11: Es kam viel zusammen, kam viel
2: zusammen. Ja, okay, kam also, viel, Aber
11: das ist ja auch so, dass es, es kommt bei anderen, aber Niklas Kaul kam in Doha auch alles zusammen und ja. in, in, bei Deutschen nicht. Ich habe das ja auch früher noch in, in Götzes, wenn ich mich mit 300 Pottel, dem ehemaligen dlv Zehnkampf Cheftrainer unterhalten habt, der hat dann auch immer gesagt: Na ja, in den USA dann, äh, da, da müssen die, die müssen ja erstmal hier quasi in Europa zeigen, dass sie die Punktzahl, die sie dort drüben äh, machen, dass sie die auch bestätigen, weil dann angeblich äh, dann dann ist da nachgeholfen und hier irgendwie mit den klimatischen Bedingungen klar. Wenn du da in so einer texanischen Sommernacht, da, da ist es natürlich für Schnelligkeits äh, für so einen schnelligkeitsgetriebenen Wettbewerb wie den 10 m ist das natürlich überragend. Und das hat er auch überragend ausgenutzt. Aber wenn ich mir jetzt angucke, allein wie in Deutschland immer hier die Normen gelaufen werden, 100 Meter, wir drehen die Laufrichtung so, dass du auf jeden Fall 1,9 Meter Rückenwind hast mhm. und Weitsprung in Weinheim und die Bahn immer, also die haben ja auch so ihre, ihre Anlagen, auf denen es immer ordentlich zur Sache geht. Und ähm, also das ist für mich kein so richtiges Argument eigentlich, ähm, man hat ja auch schon letztes Jahr gesehen, man hat es auch schon im März gesehen. Der, der hat das Potenzial für acht vier acht fünf locker. Und mhm. äh, das ist ja da, da bist du schon in der deutschen Spitze ganz vorne drin. Also ich, ich glaube absolut, dass das, dass, dass, da auf einer Ebene mit Kaul, dass, dass, es, dass die absolut gleichwertig sind. Ich bin mal sehr gespannt. Ich glaube, dass körperlich ist er absolut in der Lage, das zu reproduzieren, gerade mit 22 Jahren mental sowas zu verarbeiten, da bin ich jetzt mal sehr gespannt drauf, weil wenn du so eine Leistung in die Landschaft knallst, da wirst du natürlich jetzt dran gemessen. Und mhm. äh, die Erwartungen jetzt zu moderieren, diesen, sag ich mal, mentalen Spannungsabfall nicht zu groß werden zu lassen, gerade in, in einem mit einer Nationalmannschaft, die äh, jetzt ja nun nicht mit wahnsinnig vielen Medaillenkandidaten auch gesegnet ist. Also da wird, da, da wird einiges, da werden einige Augen auf ihn gerichtet sein und ähm, das da bin ich mal sehr gespannt. Also so, was ich gehört habe, mein, mein Eindruck ja auch von Eugene, als ich ihn mitgekriegt habe, der macht einen unfassbar ruhigen, in sich ruhenden, geerdeten Eindruck, ähm, hat auch von der Familie her und und auch so von allem drumherum ist da wirklich, ja, also geht er aber auch nicht mit falscher Bescheidenheit ran, so nach dem Motto, ich, ich will jetzt, äh, ich will erstmal gucken und, und so weiter und so fort, wie es ja auch manche Athleten gerne mal machen. Ich, ich glaube, die, die letzten Rest paar Prozent behebigkeit die die werden ihm die Armee schon ausgetrieben haben. Aber die, die, der ist, der wirkt auch von sich aus so äh, gefestigt, dass er sagt, natürlich mache ich jetzt um eine Medaille, weil alles andere wäre ja irgendwie auch Quatsch. Aber ähm, ich glaube, man darf jetzt nicht bei jedem Wettkampf gleich äh, nochmal dieselbe Punktzahl erwarten oder dass es gleich Richtung 9000 Punkte geht. Ähm, muss aber vielleicht auch gar nicht sein. Ähm, auf mich macht das einfach einen sehr guten Eindruck, dass das jemand ist, der sich gut in so eine Wettkampf reinfühlt und und so eine Konkurrenzsituation annimmt. Und darum geht es ja letztlich, ne? Am Ende, dass du dich um diese, durch diese zwei Tage, so gut es geht, durchkommt und kommst. Und äh, ich glaube schon, dass das äh, ähm, sehr gut tut. Und ähm, eben gerade, wenn du halt, mein Niklas kaul hat ja auch in Deutschland, eine absolute Ausnahmestellung gehabt, ne? Diese diese große Deutsche Zehnkampf-Dynastie und die, die Konkurrenzsituation, Schrader, Katzmirek, ähm, Freimut, da ist ja auch jetzt in den letzten Jahren nicht wahnsinnig viel nachgekommen. Oder also zumindest nicht in diesem absoluten Top-Segment. Also er war da schon so ein bisschen alleine da und ist auch super. Also ich glaube, so wie ich Niklas Kaul einschätze, ist der absolut, nimmt er das als positive Mot Motivation wahr und ähm, das ist doch. Äh, Du brauchst es auch, wenn du wenn du eine, eine gute Chance haben willst, weil dann bei irgendeinem läuft es dann doch, äh, läuft irgendwas dazwischen und dann bist du froh, wenn du so einen, Zweite, äh, ähm, einen zweiten hast, der da mitmachen kann.
2: Einen habe ich noch, Johannes, und du hast auch darüber in der SZ geschrieben und zwar in den letzten Tagen sind dann doch bemerkenswert viele Weltrekorde gefallen. Ich habe mal drei gezählt, äh, zwei hat, äh, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, äh, Faith Kipjegon. Ähm, wahrscheinlich ist sie falsch ausgesprochen, bei Anyway über 1500 Meter und über 5000 Meter geknackt und eines dann noch dazugekommen äh, von Lamecha Girma über 3000 Meter Hindernis bei den Männern. Äh, waren diese Rekorde fällig oder ist das wieder mal, äh, sind, sind das so Rekorde, wo man sagt, hm, komisch gerade jetzt.
11: Also man sagt hm, komisch, aber ich glaube, das liegt schon in erster Linie an, ähm, an an dieser Materialentwicklung, weil wir sehen einfach schon seit einer Weile, auch schon im, im Grunde begann das 2016 in Rio im Straßenlaufen, dass äh, als Eliud Kipchoge sein, äh, von Nike, auch wenn das damals noch nicht so offen war, hatte die ersten Prototypen diese sogenannten Super-Schuhe mit diesen, die aussehen wie Luftkissen, okay. äh, kleine Luftkissenboote getragen und das hat er im Straßenlauf dazu mitgeführt. Ich will jetzt überhaupt nicht ein Unzen, eine Unze von Eliud Ketchoges äh, wahnsinniger, mentaler und sonstiger Größe wegnehmen, aber ohne diese Materialentwicklung, glaube ich, wäre es sehr schwierig gewesen, einen Weltrikot, einen Marathonlauf unter zwei Stunden oder Richtung zwei Stunden zu sehen. Es ist einfach, im Straßenlauf bringt es enorm viel. Ähm, und das hat sich in der Folge auch in der mittlerweile auch auf der Bahnleichtathletik auch die Spikes, die Laufspeiks. Ähm, haben, sind so weiterentwickelt worden, auch nachdem das jetzt ein bisschen gedeckelt wurde, aber trotzdem, ähm, du hast einfach gesehen, dass es in alles, was Laufdisziplin angeht, ist dann ganz klar, ist ein Quantensprung durchgehend. Also nicht nur einzelne Athleten in der Spitze, sondern wirklich durchgehend. Du kannst sehen, wie Mittelstrecke, ähm, Kurzstrecke, auch längere Strecke, die Bestleistung gehen alle kontinuierlich nach oben. Es verschiebt sich wirklich mehr oder weniger alles nach vorne und das 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 ist das das muss irgendein das da da haben die Schuhe einen Effekt und das das leugnet mittlerweile auch keiner mehr. Das sagt ja auch äh, Carsten Bahr hat es im letzten Jahr auch gesagt, äh, er, er ihm ist es fast schon ein bisschen zu viel, weil dann irgendwann nur noch über die Schuhe geredet wird und genau das machen wir jetzt ja auch. Ne? Wir, du du redest mhm. jetzt nicht mehr okay, welcher Athlet hat besser trainiert, sondern wer hat den besseren neueren Schuh? Das ist die Realität schon seit einiger Zeit und äh, wer hat die bessere Carbonfederplatte drin und ähm, von daher muss man auch immer diese persönlichen Bestleistungen jetzt äh, von vielen Deutschen Läufern, die jetzt plötzlich statt 27.50 nur noch 27.30 über 10.000 mhm. 10 Meter brauchen. Da sind halt, wenn du es hochrechnest, ziemlich genau diese zwei Sekunden, die du im Zweifel durch so einen Spike gewinnst. Ist einfach leider so. Und äh, das, was es ein bisschen unfair macht, ist zum einen, manche Läufer scheinen auf diese, auf dieses Material mehr anzusprechen als andere. Und letztlich lenkt es natürlich auch so ein bisschen ab natürlich von anderen Fragen, was vielleicht noch mit reinspielt. Das ist, kommt vielleicht auch manchen gar nicht so unrecht, dass, dass jetzt alle sagen, naja, klar, das sind die Schuhe. Du weißt nicht, was es sonst noch ist. Aber ja. ähm, es ist schon sehr auffällig, dass es vor allem die die, die Laufdisziplinen sind. Der Girma hat ja auch in der Halle schon den 3000-Meter-Weltrekord gebrochen. Also da, da fallen so viele Marken gerade, dass es einfach... Äh, ähm, äh, auch wenn man weiß, dass es ja nun kein Sport ist, der irgendwie jung ist. Oder oder äh, Disziplinen, die jetzt irgendwie erst seit zehn Jahren im Wettkampfprogramm sind. Das ist ja nun wirklich teilweise sind das ja altjahrwürdige Marken, die dort gebrochen werden. Ähm, ja, und dann gibt es wieder um so Disziplinen 23,50 Meter Kuh gestoßen. Da, ja, ich glaube, das steht für sich. Also da muss jeder selber wissen, wie, wie plausibel er das hält oder nicht. Ich, ich habe da minimale Bauchschmerzen, weil kann man jetzt diskutieren, äh, ob Brian Krauser mit seinem rechten Fußball, der Ausholbewegung da irgendwie auf der äußeren Kante oder mit seinem Linken da abstößt, sich abstützt unerlaubterweise und deswegen da irgendeinen Hebeleffekt hat, was ja einige Trainer vermuten. Mir reicht das als Erklärung für 23,56 Meter nur bedingt aus. Aber gut, das ist ähm, auch das ist jetzt ja nichts Neues in der Leichtathletik und ähm, ein Zwiespalt, den man auch letztlich den Athleten nicht anlasten kann, weil sie sind nicht dafür verantwortlich, dass sie ähm, die Sauberkeit, äh, das Kontrollsystem auch noch mitentwickeln und und für glaubwürdig halten. Das müssen die Verbände machen. Und das, da ist einfach noch nach wie vor zu wenig Feuerpower drin, als dass man sagen könnte, okay, wir bejubeln jetzt diese Leistungen einfach mal vorurteilsfrei. Finde ich zumindest.
2: Pass auf, jetzt, jetzt, jetzt schließe ich so. Geil, den Kreis, weil ich habe dich zu Beginn mit Niklas Kaul <lacht> verglichen. Jetzt vergleiche ich mich mit Elliot Kipchoge. Kip Kip und zwar aber, nur der, Gestalt, aber äh, ja, nur der Gestalt, dass ich eben seit einem halben Jahr auch mit einem Soconi laufe, der auch von der Bauart her jenem Nike nicht unähnlich ist. Es ist ein unfassbar anderes Gefühl. Also es ist wirklich, wie du sagst, es sind Luftkissen. Und äh, ich habe auch noch einen zweiten Schuh, einen Brooks, der eine härtere Sohle hat, eine dünnere Sohle hat. Es ist so ein massiver Unterschied, ähm, aber es fühlt sich einfach geil an. Immer noch. Vielleicht legt es sich ja in ein paar Wochen.
11: Nur das, äh, und, und du hast deine Bestzeit dann von deiner Marathon-Bestzeit von um wie viele Stunden gesteigert?
2: Ja, von 16 Stunden 12 jetzt auf 14 Stunden 07. Na, ich, ich ja, das, noch,
11: da ist das Verbesserungspotenzial noch, noch ein bisschen größer. Ja, genau.
2: Gut. Johannes Klot von der Süddeutschen Zeitung. Big Show 614, Pause.
11: Servus leid, das ist der Groovy, ihr hört Sportradio 360.
2: Herrschaften, die Big Show 614. Noch ist es ein Solo für Heiko Olders. Servus Heiko. Hallo. Es äh, kommt ja nicht so oft vor, dass in einem Eishockeyspiel neun Tore für eine Mannschaft fallen. Nochmal ganz
12: kurz, bevor du anfängst, müssen ja. wir uns Sorgen machen um Jürgen Schmied, mhm. meinst du, er ist auf dem Vegas-Trip verloren gegangen? <lacht> <lacht>
2: Das weiß ich nicht. Ich habe ich,
12: ich hab, ich hab ein bisschen Angst um ihn, also, um ihn. Also Er hatte ja damals gesagt, äh, dass Bekannte aus Vegas ihm gesagt hätten, wenn die Golden Knights das Ding gewinnen, dann gibt es eine Party, die Amerika noch nicht gesehen hat. Und wie ich ihn kenne...
2: Da muss er da drin sein.
12: Ja, also richtig. ne?
2: Ja, das ist es wirklich so. Er hat natürlich jetzt auch vor zwei Tagen einen Artikel geschrieben über irgendwas in der Mojave-Wüste, wo auch immer das ist. Aber vielleicht liegt das auf dem Weg nach Vegas. Es ist wirklich, ich weiß es nicht. Ich habe nicht nachgeschaut. Äh, vielleicht kommt er noch dazu. Aber wenn jemand äh, Party in Vegas macht, dann Schmiede. 9-3, Heiko. Ist das ein Zeichen wie am letzten Bundesligaspieltag, wo es eh wurscht ist? Ähm, sind die Vegas Knights dann jetzt der absolut verdiente Titelträger?
12: Ja, da kann man glaube ich äh, nichts äh, dagegen stellen. Ne? Also finde ich äh, mir, find, mir fällt es schwer, da Argumente zu finden, um jetzt zu sagen, nee, also die haben ja Glück gehabt. Man muss ja mal so sehen, fünf Spiele haben sie letztlich gebraucht. Das zweite Spiel, weiß ich gar nicht mehr, war es 7-2? Dann das letzte 9-3. Ja. Wenn man so will, hat ja, hat ja, ja, haben ja die Panthers schon eher Glück gehabt, ne, weil die haben ja das dritte Spiel zu Hause gewonnen. Da haben sie zwei Minuten vor Schluss erst den Ausgleich erzielt und dann die Verlängerung erzwungen in der Verlängerung gewonnen. Und von daher, nee, nee, das geht schon absolut in Ordnung. Ähm, den Panthers äh, ist so ein bisschen wie Miami Heat, glaube ich, auch am Ende die Luft ausgegangen. Das war ein super Run, das war ein legendärer Run auch. Aber wenn man dann, das ist ja auch immer bei sowas ganz interessant und vor allen Dingen auch mitunter erstaunlich und sogar erschreckend, schrägstrich schockierend, wenn dann die verletzten Listen rauskommen. Mm, ne? ja, Und das war ja. ja bei den Vegas Knights. Also wenn man dann noch überlegt, ein Matthew Ketchuk, das ist ja wirklich äh, der Playoff-Performer schlechthin dieses Teams, ähm, der hatte im, dritten, im vierten Spiel, hatte sich im Spiel drei, glaube ich, ja das Sternum, also das Brustbein gebrochen, musste im vierten Spiel von seinem Bruder ähm, Brady, der ja der Kapitän der Ottawa Senators ist, aus dem Bett geholt werden, man musste ihn, äh, ihm helfen, seine Schlittschuhe anzuziehen, der spielt das Ding noch durch und dann, aber so ist es halt in den Playoffs, dann heißt es danach nicht, also Spiel 5 kann der auf keinen Fall, weil du willst ja dem Gegner, auch wenn der schon ahnt, Mensch, mit dem Kitschak ist doch irgendwas.
7: Hm.
4: Ich
12: hatte mit einem Kumpel, der ist Kanadier gesprochen, noch Nachbar von uns, in, äh, wo wir wohnen, da waren wir am Sonntag noch zum Grillen und er sagte, ja, wahrscheinlich Concussion-Protokoll und so, also so kann man es faken auch, ne? so kann man die Leute auch täuschen dann. Und äh, dann heißt es trotzdem, nee, also der fällt aus, nein, nein, der der, der ist dann trotzdem mit einem gebrochenen Bus, Brustbein Day-to-Day. Day. Dann kam heraus, dass Aaron Eckblatt, äh, ja, der mindestens zweitwichtigste, vielleicht sogar der wichtigste Verteidiger der Panthers seit der Bruins-Serie, das war die erste Serie, die ja über sieben Spiele ging, wo die Panthers schon 3-1 hinten lagen oder sich noch gedreht haben, mit einem gebrochenen Fuß und zwei ausgekugelten Schultern und mit einem, glaube ich, hatte er noch einen oblique, also einen seitlichen Bauchmuskel gerissen, mhm. gespielt hat. Ähm, da da, da frage ich mich eigentlich immer, ich musste gleich an Leon Dreiseitel vergangenes Jahr denken, weil der hatte, glaube ich, in der ersten Runde gegen L.E. sich gleich am, ich glaube, es war der rechte Knöchel verletzt. Na, und das ist so ein bisschen wie beim Mount Everest. Also du stehst da, du bist im Basecamp unten, und du, und du, stehst, du siehst den Gipfel. Und, und, nee, und startest mit einem Bein und sagst, ja, also eigentlich geht das ja gar nicht und du hast ja. mehr als 4000 Höhenmeter oder 4500 Höhenmeter vor dir und sagst aber trotzdem, alles klar, ich gehe dann mal los. ne? Und äh, also nun weißt du ja, dann kannst du zwar ein weiteres Spiel absolvieren, aber wenn du es nicht gewinnst, sind es ja. immer noch so und so viele Siege bis zum bis zur nächsten Runde oder bis zum bis zum Titel. Ne? Also was ich damit eigentlich sagen will, ähm, Klar, der Weg ist für diese Leute wahrscheinlich das Ziel. Und es ist ja, gibt ja auch mehrere Gründe, dass die halt Profisportler geworden sind und wir nicht. Aber diese Einstellung, also wenn man sich in der ersten Runde den Fuß bricht und beide Schultern äh, auskugelt, dann kann man ja auch mal sagen, also Coach, äh, drei Spiele geht's wahrscheinlich nicht. Und nun weiß ich nicht, was es für ein Fußbruch war. Vielleicht war es nur eine, eine Haarfraktur oder so. Und so ein... So ein, so ein ähm, Schlittschuh, der stabilisiert natürlich auch. Ich hm. meine, du weißt es ja auch, du hast ja mal beim Skifahren, glaube ich, die Achillessehne Achilles genau,
2: genau.
12: Das Schlimmste war ja wohl wirklich, aus dem aus, Ding genau. raus. Das, das aus, war die Hölle.
2: Aus dem Skischuh aus, raus, das war die Hölle.
12: Genau, und so ist es ja, glaube ich, bei den bei den Eishockeyspielern auch, wenn die dann irgendeine Knöchelverletzung haben oder Fußverletzung. Das heißt, das wird ja taub gespritzt und dann helfen dir, glaube ich, drei Leute in das Ding rein und dann ist es ja stabil. Und dann nachher wieder raus. Das ist, denke ich mal, das Schlimmste. Aber einfach, also wenn du diese Verletzung, und das war ja Ende April, mhm. und du weißt, okay, Anfang Juni gehen die Playoffs los. Du spielst jetzt, wenn alles optimal läuft, fünf Wochen mit einem gebrochenen Fuß und ausgekugelten Schultern. Also diesen Willen, der muss ja eigentlich keine Zähne mehr im Mund haben, weil er die nicht abgibt. Wie sagt man, der... Also, vom, vom Grinden, vom, 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 Schmerz auf die Zähne beißen, müssen die ja komplett abgenutzt sein.
2: Also, natürlich ja. Und du, was du, als du das gestern gepostet hast, habe ich mir auch gedacht, das ist einfach Wahnsinn. Und dann aber wiederum, überlege ich mir letztes und, Jahr... Und ganz
12: kurz, ganz kurz ja. die verletzten Liste von Vegas haben wir ja noch gar nicht, weil die sind ja noch am Feiern. <lacht> die betäuben den Schmerz ja erstmal eine Woche lang, mindestens.
2: Ja, da gibt es ja wahrscheinlich ein paar Kollateralschäden, aber ich, ich musste natürlich auch musste ja, dann zurücksehen.
12: Ich, ja, 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 ich habe 2013, genau vor zehn Jahren, standen die Bruins im Finale gegen, gegen Chicago und äh, da haben sie Spiel sechs zu Hause verloren, da wurde Chicago Meister und da ist Patrice Bergeron Damals, der hatte eine ausgekugelte Schulter auch. Der hatte eine äh, eine punktuierte Lunge und gebrochene Rippen. Der ist direkt vorm Spiel, von der Halle. Von da sind es in etwa 600 Meter zum MGH, Massachusetts General Hospital, mit dem Krankenwagen hingefahren. Das war an einem Mittwoch. Und der ist bis zum Sonnabend oder Sonntag, meine ich, ist der im Krankenhaus geblieben. Und ich garantiere dir, wenn die Bruins das Ding gewonnen hätten, Spiel sieben... Mhm. Der, der hätte alles versucht, um da aufzulaufen. Also das ist das ist unglaublich, was diese Jungs auf sich nehmen.
2: Ja, schau mal, Nadal letztes Jahr in Paris. Jeden Tag hast du ah. gehört, er kann er kann sich nicht bewegen. Er muss diesen Fuß taub spritzen. Und es genau. ist auf der einen Seite ist es natürlich Wahnsinn, weil du denkst, was was machen die und bewundernswert dieser dieser Biss. Aber es gibt natürlich schon die Kehrseite, finde ich, wo du sagst, erstens wenn es ohne diese medizinischen Maßnahmen nicht geht, dann Stub ist mich, er, ne? ist, ja, genau, genau, dann ist er halt einfach nicht fit. Abgesehen davon, also gestern war diese Graduation an der Nadal Academy. Ich habe nur gesehen, wie er gestanden ist. Ich weiß nicht, wie er im Moment geht. Und das Gleiche ist auch bei den Eishockeyspielern. Jetzt haben sie den Stanley Cup nicht gewonnen. Die Panthers waren im Finale, haben ganz Miami abgeholt, wie auch die Heat, zu denen wir vielleicht noch kommen. Aber natürlich denkt sich jetzt niemand in fünf Jahren, wie ist es, ja? Wie äh, muss muss er vielleicht auch nicht als Sportler, aber vielleicht sollte man es tun.
12: Ja, aber das ist halt so. Du kannst zumindest sagen, I left everything out there. Das I ist Gave wahr. everything I had. Ich habe äh, bis zum ne, oder wo wir gerade bei den großen Sportlern sind. So viel ich weiß, hat Dirk Nowitzki immer noch große Probleme mit seinem Knöchel, kann immer noch hm. mit seinen Söhnen, was, was zumindest der letzte Stand. Äh, äh, kein Fußball spielen weil er also Tennis geht, an der Grundlinie ein bisschen, glaube ich, ne, stehen mhm. und den Ball rüberdreschen, das geht, aber so richtig, laufen auch nicht. Und das ist mittlerweile vier Jahre her, April 2019, hat er seine Karriere beendet oder beenden müssen. Und äh, ne? dann hast du zwar, ich glaube, 250 Millionen auf dem Konto, aber kannst und der hat ja, hatten wir glaube ich schon mal angerissen, das Thema, nicht nur während seiner Karriere, sondern auch garantiert jetzt noch, kann sich ja die Be die, die besten Ärzte aussuchen ja. und trotzdem äh, äh, geht es einfach nicht und das tut mir als Familienvater weh, wenn ich sagen müsste, äh, ich glaube, äh, Morris und, wie heißt der andere, Malaika, Morris und Max, ich glaube, Max und Morris, äh, Morris. <lacht> ähm, ich, kann, ich kann mit
2: euch im Garten kein Fußball spielen. Ja, ja, das ist natürlich bitter, überhaupt keine Frage. Ja, weil wir gerade bei Nowitzki sind. Das ist jetzt ein Hard Cut. aber ich lese, dass Nikola Jokic mittlerweile, sagen manche, ich weiß nur, was du sagst, und es ist auch wurscht am Ende des Tages, aber schon fast als größter europäischer Spieler in Consideration gezogen werden muss. Mehrfacher MVP, jetzt auch NBA Champion, ganz klarer Finals MVP für seine Mannschaft. Aber ich finde, noch holt er mich nicht ab, der Jokic. Äh. Nee, und das ist
12: vielleicht auch so eine Momentaufnahme. Also vor zwei Jahren hättest du gesagt, wow, Janis wird zehn Jahre lang Ja, stimmt, NBA den gibt es ja auch, auch
2: noch. Ich vergaß kurz. Also,
12: ja. also ähm, ich, ich finde, und da muss man aber auch vorsichtig sein, wenn man wenn ich sowas sage, oder wenn man sowas sagt, das hat nichts, das ist nichts gegen die Amerikaner, weil LeBron, wir wissen alle, wie LeBron aufgewachsen ist, ohne Vater, ähm, wir wissen KD, glaube ich, ist auch ähm, alleinziehende Mutter und so, Den wurde nie der Arsch gepudert. Mhm. Äh, die haben, ne, ganz schwere soziale Verhältnisse und haben glaube ich, viel Elend gesehen, hatten aber dieses gottgegebene Talent. Ähm, aber das ist vielleicht, du kannst dich vielleicht dem Ganzen nicht entziehen, wenn du dann irgendwann ab Highschool, spätestens College, the, the chosen one bist oder wer auch immer. Und dann, andererseits hast du diese Europäer. Und ich weiß nicht, Luca mag vielleicht ein bisschen anders sein und ich will nicht sagen, dass er arrogant ist. Um Gottes Willen, das ist ja sowieso Auslegungssache. ne Also für die einen, ich weiß noch, Dennis Schröder der ist ja für viele Deutsche immer arrogant und Dick hat immer gesagt, nee, das ist Selbstbewusstsein. Und weil er so ist, hat er sich, hat er es hier nach Amerika geschafft und andere nicht, gegen die er früher in Deutschland gespielt hat. Also es ist ein schmaler Grad immer, ne? Und was du als selbstbewusst empfindest, mag ich vielleicht als arrogant aus, aus Arroganz auslegen. Aber Luca ist vielleicht so ein bisschen anders, bisschen mehr auch der Showman. Aber ansonsten hat ich, glaube ich, von den Europäern, von denen es ja in den letzten Jahren viele Gute gab und man muss gar nicht jetzt die absoluten Superstars, da denke ich auch an, an, einen, an einen Tony Parker, an einen Rudi Gobert ähm, oder nicht nur Europäer, auch einen, einen Manu Ginobili, also sprich ja, die ja. Nicht-Amerikaner äh, und, und damit meine ich dann auch zum Beispiel Steve Nash als Kanadier, das sind alles komplett bodenständige, total sympathische Leute, die eins auch vereint, Team First, nicht, wie sind meine Statistiken, wo stehe ich, kann ich hier einen neuen Schuhdeal rausschlagen, etc. Nein, was kann ich tun, damit mein Team gewinnt? Und das ist mir bei dem Jokic, das war nur wirklich Zufall, ich habe mal geguckt, es war auf den Tag genau zwölf Jahre nach dem Dirk, also es war der zwölfte Juni und somit zwölf, <lacht> äh, zwölf Jahre nachdem Dirk da Miami äh, äh, endlich zum ersten Titel geführt hat und ja, alle haben ihn ja geliebt, außer vielleicht die Fans der Heat und ja, also wenn du wenn du jetzt ein Fan der Miami Heat bist, dann kann ich verstehen, dass du vielleicht Nikola Jokic nicht magst. Äh, ne Aber ansonsten, also ein sowas von sympathischer Mensch, der einfach nur Basketball spielen will, der Spaß haben will auf dem Feld mit seinen Teamkollegen. Aber ansonsten will der, der braucht dieses, wie ich immer so schön sage, Bling, Bling und Bleng, Bleng der Liga nicht. Die sind... Stephen A Smith und wie sie alle heißen und diese Talkshows nein und er sagt ja auch also das war ja klassisch und äh, typisch Nikola Jokic äh, wann ist die Parade am Donnerstag boah nee ich also es ist zu lang nicht ja. so ich, ich will zu meinen Pferden ne also äh, sowas von ist so ein bisschen wie damals die Klitschkos ne in im, im Schwergewichtsboxen für die Amis wahrscheinlich zu unspektakulär ein bisschen zu langweilig aber ich finde sie total sympathisch weil ja, also, sportlich natürlich auch herausragend, ne. Und, äh, so wie es einige gab in der Vergangenheit, die ihre jeweiligen Städte und Franchises auf der Sportkarte platziert haben, hat Nikola Jokic das jetzt mit, mit Denver gemacht, ne.
2: Erster Titel dort. Die Rockies ja. haben natürlich noch da nichts gewonnen. Da erstmals
12: im Finale überhaupt,
2: ne. Ja, stimmt, ja. Die Rockies haben und, noch nichts äh,
12: gewonnen. Und what a run für Stan Cranky, ne. Also, äh, gewinnt zwei, okay. hilf mir mal, zwei, einundzwanzig ne gewinnen seine Rams mhm, nee m
4: -m -m 22,
12: 22 22 gewinnen seine Rams ja. den Super Bowl 22 gewinnen seine Colorado Avalanche den Stanley Cup jetzt gewinnen seine Denver Nuggets den äh, den äh, äh, Denver Championship genau. Ja. genau letztes Jahr der Super Bowl noch in seinem Stadion am SoFi Stadium Fußball WM wird da auch gespielt also und Arsenal gehört ihm ja auch noch also die sind ja auch nicht so schlecht also unglaublich
2: ja. So, jetzt hast du Kansas City als NFL-Champion, du hast Denver als NBA-Champion, du hast, äh, na, als NHL-Champion, äh, doch, NBA-Champion, du hast äh, Las Vegas als äh, NHL-Champion und MLB ist es Houston. Da ist jetzt ja. kein richtig geiler großer Markt dabei. Aber ich glaube, der amerikanische Sport verträgt das. Die Frage ja, ist wie hat ja
12: geschrieben, ne? Ja. vielleicht ist Vegas ja der kommende große Markt. Ja. Also ihr, alle haben ja mal angefangen. Ähm, der erste FC Köln war auch nicht groß, als er damals gegründet wurde. Ne? Das muss ja auch erst wachsen. Und äh, nee, so ist es aber. Und äh, ja, das war vielleicht so ein, so ein Flug. Ich meine, guck dir beide, beide playoff serien an in der oder Playoffs generell an in der NBA. Ne? Da ist mit Miami qualifiziert sich das achte Team für, für die Playoffs. Und also ich war damals überrascht, als die dieses Play-In-Spiel zu Hause gegen Atlanta verloren haben. Mittlerweile kann man sagen, ja, war vielleicht kalkuliert. Dass sie sagten, du, oh. dann lass uns doch gegen Milwaukee spielen in der ersten Runde. So what? Na? Ja, ja. Und also wenn wenn wir halt den schweren Ge Weg gehen müssen, dann, dann dann gehen wir ihn halt. Bei Denver kam sicherlich, ich weiß, letztes Jahr ähm, hat J äh, Jamal Murray ja mit dem Kreuzbandriss gefehlt, der war diesmal fit und das ist ja eine gute Mannschaft. Und jetzt wird ja schon überlegt, oh, ist das vielleicht so das Example der Zukunft, wie man Verein bauen kann? Ne? Ist das jetzt gerade die Geburtsstunde eine, die Geburtsstunde eine Dynasty gewesen? Und wer hätte das im vergangenen Jahr gesagt, also da hieß es eigentlich noch, wow, okay, ne? Golden State hat sich nochmal durchgesetzt gegen die Celtics, aber jetzt, nächstes Jahr, dann sind die Celtics eigentlich unstoppable oder wie gesagt, vor zwei Jahren hieß es, wow, jetzt marschieren die oder jetzt sind die Milwaukee Bucks, aber the, the team to beat und äh, die haben, glaube ich, seitdem nicht mehr über die zweite Runde hinausgekommen, also ich fand es interessant und wenn du in der NHL siehst, da war, glaube ich, bei den meisten das äh, Finale Rangers gegen Colorado und äh, die sind ja nur beide, Colorado erste Runde rausgeflogen, Rangers, die haben ja Haus und Hof verkauft, wenn die alles geholt haben, unter anderem Patrick Kane noch und haben ihre Zukunft komplett verscherbelt und stehen auch mit leeren Händen da, weil die auch gleich in der ersten Runde gegen die Devils rausgeflogen sind. Äh, also ja, es, ich will nicht sagen, also die Finalserien waren vielleicht ein bisschen langweilig. Ne? Das war so ein bisschen eher so schwarzbrot mit Medwurst. Und, und nicht das Große, äh, wo, wo man sich dann nach Gelechts hätte und drauf gefreut, ich habe auch gerade gesehen, äh, NHL ähm, Einschaltquoten 43% weniger als im Vorjahr. Und ich glaube, das schlecht die schlechteste Finalserie seit 2007. Damals war es Ottawa gegen Anaheim. Ähm, aber das wird den, den, den Teams natürlich scheißegal sein. Und also ich mag's. Also ich, ich hatte nichts dagegen. Ich fand, Miami hat eine Mega-Story geboten. Vegas natürlich auch, obwohl ich nach wie vor sage, Scheiße ein Alex Patangelo, Alex Alex Petrangelo, der halt drei Seiten da mit dem Stockschlag quasi für den Rest der Serie eliminiert. Is champion. Ähm, der ist jetzt, der ist jetzt Champion, ne? Mm. Ja. Aber gut, wie hat ähm wie heißt er? Der ehemalige ähm Agassi Coach ähm, Brett Winning Ugly. Good, yeah? Genau, Brett yeah. Gilbert Winning Ugly, ne? No?
2: Ja, dann geht mir aber zum Abschluss, weil du ihn noch erwähnst und du hast es ja geschrieben, die abschließende Playoff-Statistik von Leon liest sich ja immer noch atemberaubend, oder? Hat er die meisten Tore, aber nur mit. Nee, mit, mit,
12: mit John Jonathan Marches Mar Mar so zusammen, der ja jetzt auch MVP wurde von Vegas. Aber Jens, das ist ja das ist ja so.
2: Als das wenn, wird ihm komplett wurscht sein, wenn er jetzt gerade in ja, Köln, Ist er in Köln oder ich, wo ist er gerade, der Leon?
12: Äh, nee, ich glaube auf Malle. Also äh, gestern hatte er geschrieben auf Twitter, seine Freundin äh, wurde 29, Happy Birthday und ich meine, die sind normalerweise sind um diese Zeit immer auf Malle.
2: Ist seine Freundin Amerikanerin und tut ihr Malle Kanadierin. an? Ah, Kanadierin, okay. Ja, Na, ja, bitte. Ja. Malle, Malle, für Malle. Ähm, Malle ist für alle da. Nee,
12: ja, also ich finde, das ist natürlich schon eine beeindruckende Statistik, weil er glaube ich der Einzige ist, der äh, mehr als ein, ein Tor pro Spiel erzielt hat, ne? in zwölf Spielen, dreizehn Tore. Hm. Wenn man dann noch bedenkt, dass er halt die letzten vier Spiele gar nicht getroffen hat. Er hatte schon ja hat schon nach acht Spielen diese 13 Tore. Aber das wird ihm ja sowas von von egal sein. Also von daher ist irgendwas, weiß nicht, ob wir uns als Deutsche uns da, vielleicht passt das so in dieses dieses Jahr auch. ne? Deutschland wird Eishockey, wird Zweiter bei der Eishockey-WM. Tim Stützle hat, ich glaube, eine 38-Tore-Saison in der nhl J.J. Paterka ist Stammspieler geworden, Philipp Grubauer spielt super, Playoffs mit Seattle etabliert sich als Nummer 1 und zeigt, dass er die, ich glaube, was ist das knapp 6 Millionen Jahresgehalt doch wert sein kann und Dreiseitel ist als erster deutscher Top-Schütze der Playoffs, also ja, passt da vielleicht rein, aber weißt weiß ja, wenn du ihn fragen könntest, dann hätte er lieber kein Tor geschossen und jetzt den Cup in den Händen gehabt, ne?
2: Naja, also es ist nur, wenn du sagst, 6 Millionen Jahresgehalt wert in der heutigen Sportwelt, denkt man sich, was? Nur 6 Millionen? Aber ich glaube, ja, der, gut, in aber es in der Ja, aber ist NHL, Ja, genau, in der NHL Liga, ist nicht so wahnsinnig. Über
12: eine Liga, in der, glaube ich, der beste Spieler, ich glaube, jetzt kommt jetzt der neue Vertrag von McKinnon, äh, ist jetzt ab neuer kommender Saison, sind es oder so, also hm. äh, darüber lachen sich die anderen. Äh, da, also dafür bindet sich ein Patrick Mahomes die die Schuhe nicht zu. Ja. Na? Ähm, aber
2: ist halt so. Ist also. so. das war's. Heiko, ich danke dir herzlich. Schauen wir mal, wer noch kommt in der Big Show 614. Jetzt gibt's eine kurze Pause.
0: Hallo, ich bin Julia Görges und ihr hört Sportradio 360.
2: Ist denn schon wieder Big Show? Da geht der, der Paul Häuser. Das ist verrückt. Das ist einfach Live-Radio. So, also Paul, Paul sitzt hier in der Big Show 614 und Moritz Lang. Wir, es, es, Tennis ist brutal, oder Moritz? Wir, wir haben jetzt gerade den Djokovic gefeiert, 23. Grand Slam-Titel. Und zwei Tage später sitzen wir da also in Stuttgart und sind schon mitten im rasentennis drinnen. Haben gerade Strufe in der Pressekonferenz gehabt. Ich verstehe, dass der Djokovic nicht auf Rasen spielen möchte. Dann muss es ja ein bisschen genießen.
9: Ja, und sich mal eine Pause gönnen. Aber es ist ja tatsächlich so, das vergisst man manchmal, wie brutal und unnachgiebig diese Tour ist. Immer wird Tennis gespielt, irgendwo. Und irgendjemand braucht immer irgendwo Punkte oder auch ein bisschen Kleingeld bei kleineren Spielern. Und deswegen müssen sie immer irgendwo meistens aufschlagen, wenn man nicht gerade Djokovic ist und ohnehin schon alles gewonnen hat und sich eine Pause gönnen kann. Und ja, das vergisst man manchmal, wie brutal so eine Reise von den Spielern ist. Hat übrigens Daniel Altmaier, der heute hier sang- und kranklos leider rausgegangen ist, viel zu glatt, eine Pressekonferenz angesprochen. Da hat er nämlich gesagt, hey, wenn die Leute wüssten, was da alles dahinter steckt, Training, Organisation, One-Man-Show, Geld Gelderspielen und so weiter und so fort, dann hätten sie vielleicht noch mehr Respekt vor Tennisspielern oder würden das Ganze noch mehr würdigen. Na, vergessen manche oder kennen sich auch gar nicht so aus und wissen nicht, wie anstrengend die Tour vor allem für die Spielerinnen und Spieler sein kann.
2: Wir kommen gleich wieder nach Stuttgart zurück, aber ich habe das Gefühl, dass Paul was zu Novak Djokovic sagen möchte oder zu den French Open. Fanshopen, <lacht> generell, da lacht er schon, der Paul.
3: Müssen wir natürlich drüber reden. Also komm, in unserem Sport, den wir ja alle sehr lieben, wurde Geschichte geschrieben. Jetzt ist er der alleinige... Rekord hat er bei den Herren wohlgemerkt, aber... Das war's ja noch nicht. Ich will von euch natürlich auch hören, wie ihr das jetzt seht. Auch Moritz
2: wird ihn feiern in Wimbledon. Ich werde nicht mehr da sein, wenn er seinen achten Wimbledon sieg, äh, weil ich wieder früher abreise. aber ich Moritz auch früher ab. Nein. Naja,
9: zwei Tage zwar nur, aber ich werde Sonntag den Triumph, den sicheren Triumph von Novak Djokovic nicht erleben. Äh, werde ihn dann aus der Ferne beobachten. Äh, Freunde, feiern Hochzeit. Ich darf deswegen schon früher wieder raus. Freue mich sehr darauf. <lacht> freue mich auch auf Wimbledon äh, und freue mich weniger, dass es ziemlich klar ist, wer das Ding gewinnt, weil niemand kann ihn in Wimbledon schlagen, außer er knickt um, hoffentlich nicht, das ja. wünscht man niemandem. Ähm, und nichtsdestotrotz mir ist das zu fad, sorry.
3: Der sichere, ja, das ist jetzt kein gutes Teasing. Bäh, bäh. Ja, gut Wimbledon stimmt. live und exklusiv <lacht> auf Sky. Ja. Aber ja, es ist natürlich, wenn man, wenn man sich das realistisch anschaut, und das war auch gestern die Frage bei der Players-Party, hm. wer soll Djokovic bitte schön stoppen? Ja? Kyrgios hat bei uns gesagt...
2: Ja, man kann es lustig vernehmen natürlich. ja natürlich. Ja. Er war letztes Jahr in Hochform, er ja. war letztes Jahr 10 oder leichter als er jetzt ist genau und ähm, mm. ich habe gerade ein Bild gesehen aus also dem letzten Jahr und ich habe ihn jetzt live gesehen und das da ist schon ein Unterschied also fit fit oder ja, sind das, ist ist das alles Muskeln
3: Bild. vielleicht ja <lacht> ja außer mir da gesagt niemand und ja, wer ja. fällt einem denn sonst noch ein, bitte? Medvedev, ich ich denke schon an einen Yannick Sinner, der letztes Nein. Jahr eine 2-0-Satzführung hatte, danach überhaupt keine Chance mehr hatte, ohne Zweifel. Aber der hat sich natürlich auch weiterentwickelt. Ja. Und genau diese Geschichten, Alcaraz. also ich habe auch das Gefühl, so ein bisschen diese ganze Tennisbranche ist so ein bisschen noch nachhaltig unter Schock, wie das gelaufen ist, das Halbfinale. Gegen Alcaraz gegen, gegen Djokovic, das ist da am Anfang des dritten Satzes, wo alle sich auf so einen Mega-Blockbuster und fünf Sätze eigentlich schon eingestellt hatten, dass es dann losging mit den Krämpfen und das Match vorbei war. Und
2: ja, also... Ja, ich habe da zu viele Fragen und Paul, wir haben gerade vorhin gesprochen, ja. wir wollen jetzt hier jetzt nicht herumgerüchten, aber das ist, also sowas habe ich noch nicht gesehen, vor allem wenn es im dritten Satz passiert, nach zweieinhalb Stunden... Äh, weil der Route im Finale, da dauert der erste Satz 90 Minuten, den mhm. er natürlich gewinnen muss, wenn er eine Chance haben möchte. Aber mhm. auch da wieder, Djokovic macht keine Fehler, ist einfach großartig. Kann, ja, kann die man die überhaupt zu, der aber zu er hat er wieder keinen Fehler gemacht. Genau. das ganze, das ganze Turnier. In,
3: also in jedem Tiebreak, nicht einen einzigen unforced Errors. Und du hast ja gesehen, wie er gespielt hat. Ist ja nicht so, dass er nur die Bälle reinschlägt, nee, nee, ja, sondern er geht schon trotzdem ja. drauf. Ja. Also das, ist Mental, also von der Mentalität, äh, wie wie stark, sehr wie stabil ist es? Crazy. Ja. Ich war in Rom vorher und ich habe wirklich nicht
9: gedacht, dass wir Djokovic so erleben werden. Warum komme ich zu der Annahme? Wir haben alle gesehen, er hat ordentlich zugelegt, Muskelmasse, er hat seinen Körper verändert. Und wenn Novak Djokovic in seinem Körper irgendwas herumschraubt, dann passiert es nicht einfach so, sondern er macht es, weil er es plant. Ich habe ihn ja darauf angesprochen, warum er jetzt dicker ist. Also ich habe es ein bisschen scherzhaft formuliert. Und dann meinte er, nee, 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 er merkt Ziepen im Körper. Und das fand ich ganz interessant, weil er zuvor in seinem Leben nie ungezwungen über körperliche Probleme gesprochen hat. Also klar, wenn, klar war, er hat was am Ellenbogen, dann hat er darüber geredet, weil er angesprochen wurde. Aber er hat von sich aus gesagt, er musste seinen Körper verändern, er musste mehr Muskelmasse aufbauen, denn er hat körperliche Probleme. Und in Rom haben wir die erlebt. Und dass die dann aber von jetzt auf gleich bei einem Grand Slam Turnier weg sind oder er mit seiner mentale Stärke ja, alles wettmachen kann gegen andere Spieler... Das ist unglaublich. Und genau das werden wir in Wimbledon auch wieder erleben. Und deswegen schüttel ich bei Sinner auch den Kopf. Der kann von mir aus zwei Sätze gewinnen, aber er wird halt den dritten nicht gewinnen. Weil dann kommt halt Novak Djokovic und mit seinem Kopf und sagt, dann mache ich es halt jetzt in fünf Sätzen. Und das, ich glaube wirklich daran, dass wir es so erleben werden, dass der durch dieses Turnier marschiert. Und übrigens, es ist ja nicht nur ein, ein, ein langweiliges Turnier dadurch, denn gibt es sehr viele Novak Djokovic-Fans, die das sehen wollen, weil es ist bewundernswert, ja, ja. wie der da auftritt. Das ist
2: so. das muss man neidlos anerkennen.
9: Und die, die ihn nicht mögen, die hoffen dann mal auf einen Sinner bei einer 2-0-Satzführung oder bei zwei Sätzen, die er schon gewinnen konnte, dass noch was passiert. Und die Spannung bleibt natürlich für alle da. Es ist ein, ein Riesenturnier mit, aber dem
3: Haushohen, Haushoch reicht ja nicht. Hochhaushoch reicht nicht. Ich weiß nicht, was man dazu sagt. Favoriten Djokovic. Und es bleibt halt ein spannender Kampf auch mit den Geschichtsbüchern oder halt mit den, mit den Einträgen im Geschichtsbuch, die, die Djokovic weiter vergrößern will, weil, das, was jetzt natürlich fehlt, äh, sind wir uns alle einig, ist natürlich der Grand Slam. Und er war ja einmal schon so kurz davor, 2021. Da ist,
2: aber an den gescheitert.
3: Da ist er gescheitert. Und das wird ihm wahrscheinlich so nicht nochmal passieren, aber er muss sich jetzt erstmal in diese Position wiederbringen. Olympia nächstes Jahr in Paris ist sicherlich auch noch ähm, spielt auch noch eine große Rolle, glaube ich, in seinem Kopf. Also ich glaube, der wird, wird einfach munter weitermachen. curious hat gestern von 30 Slams gesprochen, die er ihm zutraut. Das wären noch sieben, da, da sage ich auf keinen Fall. Aber gut, man weiß es nicht bei Djokovic. Und ich sage, er schafft den Grand Slam nicht in diesem Jahr, weil ich eben glaube, dass ein Alcaraz und ein Sinner, die werden sich weiterentwickeln. Holger Rune wird sich weiterentwickeln und ich hoffe natürlich auch auf ein Sascha Zverev, dass der bei den US Open wieder eine, eine super Form hat und Medvedev natürlich. Medvedev <lacht> ist einer, der ihn stoppen kann, klar. Genau. Auf Rasen wahrscheinlich aber nicht. Ich weiß es Nein, nicht. Nein, auf Rasen nicht.
2: Naja, Du musst überlegen, der Medvedev man weiß ja nie, was los ist. Letztes Jahr hat er da einen Sertogenboschke gegen den Van Reithoven im Finale verloren, gewinnt dann Uh, ne, ist rausgeflogen in, in Mallorca relativ yeah, bald. Okay. Der hat gegen Hurkacz in Halle verloren yeah. im Finale. Yeah. Also er könnte schon was machen, aber der spielt jetzt auch wieder diese Woche in den Niederlanden. Wir nehmen, wie gesagt, am Dienstag auf. Was weiß man schon. Ich habe bei Sverev geschüttelt, weil er selber von sich sagt Rasen. Und das glaube ich ihm ausnahmsweise mal.
9: Er hat ja vom Grand Slam gerade gesprochen. Ach so. Also von allen vier. Okay. Okay. Paul naja, glaubt okay. nicht, dass, okay, dass ja. alle vier... Na, bei den
2: US Open, da sehe ich... Da gibt's auch viele ich glaube, so möglich. Vor
3: allem natürlich dann Alcaraz als Titelverteidiger. Oh.
2: Ja, oder Medvedev. Weil der hat es ja schon mal geschafft. Ja. Ja, ich dachte auch, und ihr habt ihn ja gesehen gestern, ich war leider nicht hier, aber ich habe es im Fernsehen gesehen, ich, ich dachte auch, genau, ich dachte, dass Matteo zurückkommt, dass er fit ist, und Matteo hat beim Rausgehen geweint hier vom Center Court, und das fand ich dann... Ui. Das haben wir übrigens nicht
9: sehen können. Das ist ja manchmal so, dass man am Fernsehen manche Dinge besser sieht, als man vor Ort sieht und andersrum. Also das haben wir nicht sehen können. Aber ähm, ja, der war völlig von der Rolle, weil klar, er ist zurückgekommen mit der Ansage, er ist fit, er kann spielen. Und er will dann natürlich um Titel spielen. Und dass er so glatt dann gegen den Kumpel noch dazu ja. rausgeht, das tut doppelt und dreifach weh. Und ich bin ganz bei dir. Ich hatte auch auf ihn gehofft, habe gedacht, das wird jetzt der richtige Einstieg. Gut, dass er hier nicht den Titel gleich gewinnt. Okay, aber mal zwei, drei Runden, um in Form zu kommen. Dann in ist er in Halle gemeldet.
2: Nachspiel in Queens. Okay, dann das Queens gewonnen, ja, stimmt, genau. Ja, dann gewonnen. in Queens
9: richtig weit. Von mir aus Finale ja. muss er ja noch nicht mal gewinnen, aber dann für Wimbledon bei 100 100 Prozent ja. zu sein, das war sicher seine Rechnung. Und diesmal hier. Schon komplett zerstört worden.
2: Ja, aber du magst natürlich gegen Lorenzo Sonego nicht spielen, weil der auf jede Kugel draufhaut. So. Oder, und manchmal spielt er schlau, hat Rublev geschlagen. dem, mhm. dem Jobman ist ein verdammt unangenehmer Gegner, aber ich, ich, mir hat das leid getan, Paul mit dem ja, Mateo.
3: Ja. ja, mir auch, weil also Berrettini dürfen wir eben auch nicht vergessen, wie viel Pech der letztes Jahr hatte. Der war wirklich ja, in einer sensationellen ja. Form. Und er hatte natürlich auch, ich glaube, dass diese Erfahrung, dann einmal so ein Grand-Slam-Finale gegen Djokovic gespielt zu haben, da auch gut mitgehalten zu haben. Eins und Satzführung gehabt, dann in vier verloren. Aber das hätte ihm so so einen Booster nochmal gegeben. Ja, und dann hat er Covid. Genau, einen Tag vorm Turnierstart. Und also er hätte nicht mal rausziehen müssen. Weil äh, die, genau. Die, weil
2: die Engländer hätten ihm ja erlaubt. Zu er reden hätte.
3: Haben. Wir wissen nicht, das wurde ja dann nicht kommuniziert, wie viele Spieler mit Covid sich dann reingestellt haben in, ins Feld und sich im Turnier vielleicht regeneriert haben. Ist ja, ja... Alles egal jetzt, aber für Berettini war es richtig bitter. Also, ja. Und ja, hoffen wir, dass dass der sich wiederholt. Aber Verletzungsthema in seiner Karriere, pff, das ist schon ein ganz großes Leider. Und Sonigo sehe ich genauso, ist ein super Spieler, gefährlicher Spieler für einen für Rasen. Übrigens Jan lennart Struff auch, habe ich mir gerade gedacht. Der, wenn der es so trifft, wenn der so auf die Aufschlagquote ist bei Struff so so wichtig, wenn der bewegt sich geschmeidig, bewegt sich so gut. Mit einer guten Auslosung. Der hatte letztes Jahr auch ein Wahnsinnsmatch. Erste Runde gegen Carlos Alcaraz. Trau ich Jan lennert Struff am meisten zu von den deutschen Spielern. Mehr als Alexander Zverev. Ja.
2: Ich habe das nie ganz verstanden, warum Zverev von sich selbst sagt, dass er auf Rasen nicht spielen kann oder mag. Weil er ist ja. Ich meine, der Aufschlag ist da, wenn er denn da ist. Und der Return ist da. Das sind ja schon mal zwei Schläge, wo man früher mal gesagt hat, das muss mhm. auf Rasen sitzen. Aber mir hat Mischa vor zwei Jahren, nicht schon, in Wien mal gesagt, man muss die schlechten Bälle gut spielen können. Du brauchst mal einen abgerissenen Slice, der dann nicht mehr aufsteht und dann irgendwelche mhm. halblustigen Rolles und der mhm. Sascha vielleicht ein kleines bisschen zu clean. Mhm. Ähm, aber das ist, das ist nur meine meine, nee, so meine Interpretation von dem, was das ich ist mich auf gesagt Rasen hat.
3: so das musst du auf Rasen akzeptieren, ja. dass die Dinger manchmal irgendwie so hängen bleiben oder halt eher komisch springen und jeder weiß ja wie man äh, Sascha nerven kann, wenn du dann so einen flachen oh. slice Dimitrov-mäßig ja in die Vorhand reins oder einfach mal nur durch die Mitte der kann aufs Tee kommen. das ist für das wäre wirklich eklig und trotzdem. Ich finde, es gibt viele positive Ansätze. Also so wie Sascha sich bei dem French Open da verkauft hat, wie er zum Beispiel gegen Echeverry das Ding gedreht okay, hat. Das, das war das war...
2: einzige Match, wo ich sage, ja. Ja. Tiafo
3: so war das Niveau, finde ich, auch nicht so überragend. Aber äh, Echeverry war gut. Ja, war Echeverry gut. war gut und Echeverry hat er, dürfen wir eben auch nicht vergessen, hat er erstens umgebogen nochmal und er hat es am Netz gewonnen auch. Also er war vorne am Netz und hat die Volleys gespielt. Und wenn er das auf Rasen hinbekommt, auch Surf and Volley, why not? Ich unterstreiche was ganz anderes und
9: sage, ähm, scheiße auf Rücken Slice. Ähm, der hat Vertrauen in seinen Fuß und, und. jetzt richtig mhm. äh, und in seinen Körper und jetzt richtig. Und das ist wichtig vor der Rasensaison, denn neben komischen abgestorbenen Sp Bällen, die darüber trollern oder auch mal nicht, äh, geht es vor allem um die Bewegung auf Rasen. Und da hat er als langer Lulatsch lange Probleme gehabt, äh, wenn er aber das Zutrauen hat, äh, in seinen Körper und in seine Schuhe und in seine Bewegung auf Rasen. Ja, dann kann der natürlich weit marschieren äh, in Wimbledon. Hoffentlich schon in Halle, wenn er denn bis dahin alles auskuriert hat, um sich da in Form zu spielen. Na und dann, ähm, ganz ehrlich, dann ist mehr drin, als nur gerade mal so in die zweite Woche rutschen, sondern dann darf es auch mal ein Viertel, vielleicht ja sogar ein Halbfinale sein. Ich, Wir müssen noch nicht über einen Titel sprechen bei Zverev, den haben wir sowieso schon an Djokovic vergeben. Aber äh, du, ein erfolgreiches Turnier in Wimbledon spielen.
3: Das wäre es mal. Ja. Absolut. Ja, ja. Und ich, er war ja schon ein paar Mal, also diese Niederlage gegen Oji Aliassim, der es dann gut gemacht hat, aber die war natürlich Unfählich. trotzdem so unnötig mit den 20 Doppelfehlern. Und ja, also Sverrev hat eigentlich... Hat das Potenzial, um Wimbledon mit einer guten Auslosung beizukommen. Aber
2: ich nee, wiederhole es nochmal, Jan lennart, lennart Stroff eben auch. Hat den Roland Garros natürlich eine überragende Auslosung gehabt. Er kann, nicht, er kann nichts dafür, dass Sinner das rausfliegt und dass Medvedev rausfliegt. Aber
3: hast du Jens, bin ich komplett bei dir. Also wenn man das vergleicht, das Draw, und ja, er kann nichts dafür, dass Sinner gegen Altmaier verliert und Medvedev in der ersten Runde gegen Cyborg-Wilch. Aber es hat sich gut geöffnet.
2: Naja, aber okay, man muss die Matches, nicht sein Fehler, man muss die ja. Matches gewinnen. So. Ja. Jetzt braucht man natürlich noch schon mal die Einschätzung. Kommen wir wieder zurück nach Stuttgart und Mor Moritz ist ja jemand, der finde ich immer sehr schön beschreibt, was ein Turnier ausmacht. Und das ist nicht das erste Mal, dass wir hier sind. Moritz, was, was ist es? Was ist das Besondere an Stuttgart aus deiner Sicht?
9: Die Lage der Courts über dieser Stadt. Also Stuttgart, mhm. ich, ich bin nicht so häufig in Stuttgart, aber ab und an war ich doch da. Dieser Kessel hat was für mich. Ich schaue da gerne rein von oben. Mhm. Und diese grünen, perfekten Kords liegen über der Stadt mhm. und dann kann man sich da ein sehr leckeres Eis für sehr viel Geld kaufen.
2: Und ich habe zum Glück den Eisstand noch nicht von, Ich sag oder? dir, wo sie sind und <lacht> die, die, Kügel, hin, die Kügelchen
9: und da wirst du dir ein paar holen. Und dann schaut man über die Stadt. Das Wetter spielt jetzt natürlich in diesem Jahr volle Kanne mit. Es ist brüllend warm, die Sonne prallt runter und das ist toll. Und ganz ehrlich, die Veranstalter machen einen genialen Job hier. Da, da kann man mhm. nicht sagen. Die, die Plätze sind perfekt. Die, 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 die Zuschauer werden perfekt geleitet über die Anlage. Das passt alles. Das ist genial gemacht. Ich habe mich früher manchmal ein bisschen beschwert. Das, das will ich gar nicht zu laut sagen, aber doch so gesagt. Manchmal war das Publikum nicht ganz da, wo ich mir gedacht habe, hey, da sind kleinere Spieler, die kann man auch mal ja. anfeuern. Ich war Stimmt. heute total positiv überrascht. Sie waren nämlich voll für Struff. Ist ja klar, deutsches mhm. Publikum, deutscher Spieler. Aber wenn der Gegner einen guten Schlag gemacht hat Trotzdem und einen schönen Passierschlag gemacht hat, dann gab es einen super Applaus. Und das ist mir immer wichtig, das ist ein Indikator, hey, die haben Bock auf Tennis, die wollen gutes Tennis sehen und klatschen nicht bei Unforced Errors oder sowas äh, des Gegners, sondern sind, sind fair und schauen sich das gerne an. Und das hat mir sehr gut gefallen. Deswegen, ey, ähm, da kommt noch mal ein Sternchen dazu für Stuttgart in diesem Jahr.
2: Ich bin erschüttert, dass ihr beide brauner seid als ich. Das möchte ich jetzt hier mal so, so nebenbei sagen. Das es ist
3: hier ist aber schon sehr
2: knapp. Naja, also, aber aber Moritz ist ganz klar. die naja, aber ich also, finde, du ich hast hatte, oh, äh,
3: gerade im Gesicht mm -hmm. siehst du dermaßen erholt aus. Äh,
2: Knackebraun. Nach zwei Wochen. Ja, wo, wo warst du, du?
3: rausgehen und Tennis schauen
9: in der Sonne, dann ja, werden Maske Wo, das war wo warst also, du? In Paris. Das ah. ging einigermaßen gut.
2: So Und das war es, die Big 614 mit dem Schwanzvergleich. Hätten man früher gesagt. so Nein, wir haben nur die Unterarme verglichen. Und das stimmt. Auf die Distanz habe ich Paul Häuser vielleicht Wirklich, eine ganz kleine, eine ganz kleine
3: Braunschattierung.
2: Jetzt, übrigens, jetzt, jetzt ist vorne. <lacht> okay, gut. Der Producer ist vorne. <lacht> äh, danke, Paul. Danke, Moritz. Danke allen die dabei waren.
5: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter. Klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite. Und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes.